0: Uiuiui, ist das heiß? Es ist Sonntag, im Fernsehen ist Quatsch. Wir gucken ihn uns an, alias Fernsehpodcast, präsentiert von leider niemandem. Erleichterung bei den Bochumern.
1: Was die Fans hier abgezogen haben, war sensationell. Und ich bin mir sicher, dass nächsten Samstag im Stadion die Hütte wird brennen.
0: Wenn der Schiedsrichter nach dem Schlusspfiff Interviews geben muss, dann hat er selbst das Spiel beeinflusst. Jetzt hat
2: es tatsächlich wieder Dortmund selbst in der Hand, deutscher Meister zu werden. Warum? Weil die Bayern das Abendspiel gegen Leipzig zu Hause mit 1 zu 3 verloren haben. Ja, im Tennis würde man sagen, Matchball Borussia Dortmund. Denn dieses Mal, ausgerechnet am vorletzten Spieltag der Saison, hat der BVB den Patzer der Bayern genutzt.
3: Trainer Terzic im siebten Himmel, seine Spieler unterstreichen ihren Meistertraum. Bauer patzt und
4: aller ist da. Die Dortmunder Führung nach knapp einer Stunde entfacht im Gästeblock eine wilde vormeisterliche Party. Zwischen
5: Leiden und Freude liegen im Fußball manchmal nur wenige Sekunden.
3: Kriegt ihr überhaupt mit, was hier passiert? Leider nein, leider gar nicht. Gar nicht. leider nicht. Schade eigentlich. Ich wäre gerne im Stadion gewesen oder im Platz irgendwo hier in der Kneipe, aber keine Chance. Gar nicht.
0: Hallo, wir sind's. Nick hey. ist da. Ist Berlin deutscher Meister geworden? Nee. Äh, knapp daneben, würde ich sagen. Bayern, ne?
6: Obwohl ja, sogar fast wirklich. Also ich meine Union, ähm, glaube ich jetzt vierter Platz, korrigiert mich. Dritter Platz? Vierter Platz? Champions League auf jeden Fall. Ich meine, Hertha ist halt abgestiegen.
0: Champions League. Hertha ist abgestiegen.
6: Ja, hat das abgestiegen.
0: Okay, in Berlin werden auch mal krasse Fußballgeschichten geschrieben. Also mhm. äh, für alle, die nur audiomäßig zuhören. Was heißt nur für alle, die audiomäßig zuhören, weil das ist ja ein Podcast. Äh, es war nichts zu sehen im Intro. Das waren alles nee. urheberrechtlich gesperrte Bilder. Und ich frage mich dann manchmal, wenn ich gz Geld zahle. Und dann lade ich mir von mir finanziell finanzielle Nachrichten aus der Mediathek runter und gucke die. Und dann findet da ein Sportereignis statt, das null Relevanz hat, außer dass es den Leuten emotionale Wallungen verschafft. Die sehe ich dann aber da nicht, weil irgendein BWLer findet, es ist noch besser für die Umsätze, wenn man niemanden Fußball zeigt. Ja, das ist wichtig. Sodass dann nur die Akustik übrig bleibt und mir am Ende noch, auch das durfte ich, durften wir nicht sehen, wie ein Fan nach dem Beka also nachdem klar war Dortmund wird nicht Meister äh, dann sagt ich habe es auch alles verpasst und ich meine ja ich habe auch alles verpasst ich habe sogar dich verpasst weil du warst gerade urheberrechtlich nicht zu sehen
6: <lacht> Das ist wie früher wir sitzen alle vorm Radio und lauschen dem Wunder von Bern so ja. geht sich das an
0: aber welche betriebs also welche welche genre in betriebswirtschaft äh, sagt denn 2023 zeigt niemanden das was du ihnen verkaufen willst das ist, doch das
6: ist, das ist ähm, ja, aber das ist wichtig, damit die Gelder zusammengehalten werden und damit die Bundesliga auch im europäischen Wettkampf eine Chance hat.
0: Ja, also es ist wirklich so harmlos, um, man kann denn? es nicht glauben.
6: Ja, noch viel schöner ist ja diese Diskussion darüber, ob dann, ich weiß gar nicht, ob man sich inzwischen da geeinigt hat, ob denn jetzt die Frauenfußball-WM übertragen wird oder nicht, weil man sich ja da so, so abgezockt hat irgendwie bei den öffentlich also äh, abgezockt gefühlt hat bei den Öffentlich-Rechtlichen und jetzt wollte man es irgendwie gar nicht übertragen, weil man sich auch so denkt, so, naja, ihr hattet Milliarden dafür bezahlt, ja, damit ja. irgendwie, die um die Männer zu gucken. Das ist ja da auch nochmal drin, also es ist wirklich absurd, was da abläuft, wenn man also, sich diese Fußballberichterstattung mal anschaut, also die Berichterstattung über die Fußballberichterstattung, auf welchem Level wir da unterwegs sind medial.
0: Ja, die letzte News zu Frauenfußball hatte ich. Ich glaube, Max macht sehr ausführlich Frauenfußball. Der hat ja seinen Rasenfunk ja. sogar extra da verweiblicht noch. Und die letzte äh, von diesen äh, Spektak bwlern äh, die letzte Meldung, die ich kam, Ajax Amsterdam kann macht vom Verein aus keine eigene Meisterfeier für die Frauen, die in den Niederlanden äh, Fußballmeisterinnen geworden sind, weil die Männermannschaft leider nicht so gut war und deswegen nicht in Partylaune ist.
6: Ja, da musst du auch mal ein bisschen sensibel sein. Ja. Einfach mal also wirklich... nicht so laut feiern. den, den, den tut es gerade allen weh.
0: Es ist so. grandios bescheuert. Und wir begrüßen insbesondere heute Francesco hier im Chat, denn gleich spielt Juve gegen Milan. Ich hoffe, er darf zuschauen und nicht nur zuhören. Er wird dann also früher den Sender wechseln und Fußball gucken.
6: Das ist, das ist in dem Fall zugestanden. Denn
0: hier gibt es keinen weiteren Fußball. Wir sind kein Fußball-Podcast.
6: Ja, schade eigentlich. Ne? Wir sind. Zu, zu, nochmal zwei Stunden darüber reden, warum der BVB versagt hat und was ja. besser werden muss. Und ich meine, ich schaue das ja ehrlicherweise alles super gerne. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, mich interessiert der Fußball eigentlich null, aber die Diskussion über Fußball interessiert mich wahnsinnig. Ja, also wenn ich dann lese, dass Kahn gefeuert wurde und so und dieser Kram, da ist das so mein persönliches Horse Race. Da bin ich richtig dabei, da lese ich jeden Artikel zu.
0: Ja, sowas finde ich allerdings auch lustig irgendwie. Dass sie dann, also finde ich auch gut irgendwie, dass sie nicht nochmal, am Ende sagen, ja, aber wir haben dann doch irgendwie gewonnen, oder? Nee, so wollen wir nicht gewinnen. Zack. Die ja. Liga hasst uns, sowas kommt ja dann immer noch dazu. Der Ärger war ja irgendwie groß. Tilo habe ich gelesen auf Twitter, möchte nie wieder Fußball schauen. Äh, <lacht> es geht drunter und drüber. Aber gut, Fußball, Fußball, Fußball. Wenden wir uns unserem Horse Race zu. Das hier mhm. ist natürlich ein Politischer-Podcast. Wir gucken Politik. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie wir verblieben sind, bevor du in den Urlaub gedüst bist, aber haben wir schon nahezu finale Urteile über die Ampelpolitik, eigentlich schon, ne? Ja. Wenn wir heute okay. nochmal über die Ampel reden, dann müssen wir eigentlich nicht updaten, sondern wir verlängern nochmal Argumentationen, die wir eigentlich schon gemacht haben, glaube ich.
6: Das ist, das ist völlig korrekt, genau. Ich habe auch einfach immer dazu geschrieben, siehe, siehe letzter Podcast. Ah ja, okay. So, hier...
0: <lacht> ich war mir nicht mehr so sicher. Also, wenn es allzu sehr in Daily Soap abdriftet, dann mhm. vergisst ja auch das Gehirn mit Absicht relativ zügig, was man da gerade gesehen hat. Das heißt, wenn Montag, 6.30 Uhr, dieser Podcast als Audioformat veröffentlicht wird, ist ja für mich schon wieder antike Geschichte eigentlich, wenn, wenn wirklich nur so Quatsch dabei ist, wie zum Beispiel dieses erste Kapitel zur Ampel, was wir jetzt gleich gucken. Aber wir gucken es ja. trotzdem, denn es fand im Fernsehen statt und jetzt, wo schönes Wetter ist und man geht so außer Haus und man ist nicht da alleine und da sind noch andere, dann sieht man ja... Okay, es gibt noch andere Leute und manchmal hört man sie auch über Politik sprechen. Gestern Abend zum Beispiel 23 Uhr, ich war in einem Fahrstuhl, äh, nahm drei Sekunden Zuscha zuhörend an einem Gespräch teil von zwei mittelälteren Damen, würde ich mal sagen. Und ich habe gelernt, das ist alles Quantenphysik und es gibt ja keine Materie. Und da habe ich wieder gedacht, okay, <lacht> findet offenbar alles statt, es ist alles real, was man so erzählt bekommt deswegen gucken wir uns an, was diese Leute für Nachrichten gucken, denn anscheinend scheint es drunter und drüber zu gehen. Gut, also der Ampelstreit und in diesem ersten Clip schon kann man hören, wir besprechen das so im Sinne von, so wie wir es eben besprochen haben, es ist eigentlich fast Quatsch, es ist nur so eine Fortlaufungsgeschichte. Die Plots sind längst geschrieben, die Protagonisten sind bekannt, man lernt nichts Neues, man lernt auch nicht nochmal um. Inhaltlich ist eh egal, es werden nur noch Schlagworte durcheinander gehauen. Und Christian Sievers so äh, moderiert einfach äh, hier Gebäudeenergiegesetz. Sie wissen schon, diese Habeck-Sache.
5: GEG, Gebäudeenergiegesetz, die Sache also mit Robert Habeck und den Heizkollegen.
0: Die Sache also mit Robert Habeck, ja.
5: Energiegesetz, die Sache also mit Robert Habeck und den...
0: Das ist so. Das kann man dann auch im Fahrstuhl... Was sagst du hier zu dieser Sache mit Robert Habeck?
5: Heizungen
6: betrifft ja, Habeck einerseits...
0: Habeck. Habeck ist die Antwort und den darauf. Habeck. Hm, sag.
6: Die Antwort darauf ist dann so, ah ja, der Habeck.
0: Ja, ja, muss ja, muss ja. Also, muss Ja, auch sein, so, so. ja, ja. ja aber... Ist auch so nicht.
6: mit dem, ja, voll, ja.
0: Ich wollte sowieso nicht, dass der Kanzler wird. Irgendwie so. Nee.
5: <lacht> Heizungen betrifft einerseits so ziemlich jede und jeden in Deutschland hm. und ist andererseits alles andere als geregelt. In seiner Regierungskoalition wird das Gesetz heftig hin und her diskutiert. Und was sagt jetzt der Kanzler heute im ZDF-Interview?
0: Ja, was sagt denn der Kanzler? Was sagt Francesco? Das ist der Krawatte, sie ist hässlich. Und ich muss sagen, ja, die ist wirklich mal hässlich. Man kann den Krawatten viel probieren, aber das ist wirklich nicht gut.
6: Ja, vor allem die zwei verschiedenen Blautöne, das ist nicht hübsch.
0: Ja, also wenn Nachrichten... Zu wenig
6: Distanz dazwischen.
0: Ja, das ist wirklich gruselig. Also wenn Nachrichten losgehen mit diesem, naja, Sie wissen schon, Habeck, Hashtag Habeck. Eigentlich, also verkürzt wäre dann nur noch Hashtag Habeck. Ja. ja. <lacht> Oder halt so eine Alliteration, wie das die Bildzeitung macht. Der Heizhammer, Habecks Heizhammer, der eigentlich ein Geilwitzhammer ist. Naja, Scholz jedenfalls, was sagt Scholz dazu? Äh, man hat O-Tone gehört.
7: 8.700 Kilometer sind es von Berlin nach Hiroshima und Olaf Scholz verfolgt ein Thema. Hochtrabend gestartet als Gebäudeenergiegesetz der Koalition wird es für Scholz und seine Ampel jetzt zunehmend zur Schlacht um den deutschen Heizungskeller.
0: So, Scholz ist 8.700 Kilometer weg in Hiroshima. Mhm. Wir wissen, da ist eine Atombombe gefallen. Er ist dann weiter nach an diese Grenze, Südkorea, Nordkorea. Äh, Weltpolitik. Ja, also auf... Da wird es so eingereiht. Damals ist eine Atombombe gefallen, da ist er. Einen Tag später geht er zu dem letzten großen, ungeklärten Konflikt, der irgendwie immer noch ein Krieg ist, obwohl und so weiter. Wir wissen alle nicht so richtig Bescheid. Und jetzt auch noch die Heizung. Und jetzt könnten wir, wenn wir so uns ja, spekulieren, wenn wir jetzt in Scholz Kopf reingucken, würde er lieber was über die Atombombe, über diese Grenze zwischen Nord- und Südkorea sagen, oder was zur Heizung. Diese Heizung ist so krass toxisch. Dass man echt glaubt, er würde lieber einen Atomwaffendiskurs führen, oder? Ja,
6: auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber das ist ja auch das ist ja auch der Schritt der Dinge, ja, also die Vertwitterisierung der hm. deutschen Medienlandschaft, ja, also wenn man wenn aus der Debatte eine Debatte über die Debatte wird. Ja. Und an dem Punkt sind wir ja gerade. Ne? Also es ist dann, vor, vor zwei Wochen hieß es in den Zeitungen noch so, ja, was ist denn da los? Und große Krise, große Krise vielleicht und so. Und dann heißt es dann, eine Woche später heißt ja, wo kommt denn die Krise her? Die man halt selber letzte Woche aufgeschrieben hat, dass der Krise da ist. Und dann ja. schreibt man nächste Woche wieder, wie kommen sie denn jetzt aus der Krise raus? Und dann denkt man sich noch hübsche Sachen aus wie in der FAZ, wo es dann irgendwie so verbranntes Vertrauen, ja, aber es sind auch nur noch so Schlagwörter und eigentlich weiß man gar nicht genau, bei wem wurde denn jetzt Vertrauen verbrannt, außer bei den Journalisten, die sich halt irgendwie in so einer Gesellschaft ausdenken, ja, die jetzt die ganze Zeit das Heizungsgesetz diskutiert. Bei mir ist es auch so, ich habe hab die Clips gesehen und dachte so, ah, Heizung wieder. Okay, gut, da muss ich jetzt also nochmal Heizung nachlesen. Was hat sich denn getan, seitdem ich im Urlaub bin? So, Was sind denn die neuen Vorschläge, die auf dem Tisch sind? Ich habe keine gefunden. Ja? Also ja. 15 Artikel über den großen Stress in der Ampel ist jetzt alles vorbei. Ja, was passiert jetzt und so? Ist das Fortschrittsversprechen gestorben? Was macht Robert Habeck und so? Ist er jetzt angeschlagen? Kann er noch Kanzler werden? Über die Heizung stand dann nirgendwo irgendwas. Ja, es ist ja nur noch Chiffre für eine ganz andere Debatte, die wir wir eigentlich führen, ja. die wir wahrscheinlich auch irgendwie führen müssen, ja, aber halt auf dieser Ebene von Debatte über Debatte über Debatte ist es halt einfach bescheuert, es macht keinen Spaß.
0: Genau, also man kann auch Habeck unter, also vorwerfen, dass er einfach unklug war, er hat ja. nämlich das sehr wichtige Heizungsthema in dieses, in, in, diese, in diese Feuersbrunst geworfen, in der die FDP derzeit jedes Thema verbrannt hätte. Ja. Jetzt, ja. hat sie, jetzt hat, ist sie halt gelungen, das Heizungsthema zu verbrennen. Also hätte er lieber irgendwas mit, keine Ahnung, doch wieder äh, Papier, Strohhalme jetzt auch zu Hause oder sowas, ja, statt nur im Restaurant. Dann hätte äh, die, die FDP sich daran abgemüht. Dann hätte er so ein bisschen später die Heizung bringen können. Also in der Hinsicht, naja. Wir hören uns mal Olaf Scholz' Statement dort an. Dann kann man nämlich auch erahnen, Scholz ist, oder sagen wir mal so, alles, was in der Zeitung steht, derzeit über die Ampel, ist wahr. Denn Scholz sagt auch nichts anderes als das, was beispielsweise, weil ich jetzt so im Ohr habe, Deutschlandfunk-Journalisten im Politikpodcast, also im Flohgespräch, das fürs das Publikum nochmal aufgezeichnet wird, so sagen, wenn sie so ein bisschen freier von der Leber weg, auch sich noch mehr mit dem politischen System verwechseln und sagen, oder so abgleichen, ob sie alle einer Meinung sind, was jetzt so getan werden muss und so weiter. Und da hören wir mal mhm. hier Olaf Scholz.
4: Jetzt wird das im Bundestag diskutiert. Da gilt ja der Grundsatz eines früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden. Kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag raus, wie es da reingegangen ist. Und das ist in der Demokratie auch richtig. Ich glaube allerdings, dass es nicht dazu kommt, dass jetzt im Kern große
0: Veränderungen vorgenommen werden.
7: Das ist höhere Physik. Das Gesetz wird verändert, nur nicht im Kern. Die Frage ist nur, was war noch mal der Kern?
0: Ja, das ist Berichterstattung vom 21. Neu. 28. Das ist eine Woche her. Olaf Scholz lag mit allem dabei. komplett falsch, so wie alle Journalisten. Naja, am Ende wird das schon im Bundestag verhandelt und zu großen Veränderungen wird es wahrscheinlich nicht kommen. Oder aber, Ding Dong, Realität, es wird nicht im Bundestag verhandelt und wahrscheinlich wird es komplett gekippt. Okay ja. <lacht> Also
6: ja, aber das ist ja auch die größere Diskussion für mich, die da ja auch dran hängt. So, ne? also, und die ja auch zum Beispiel, Bernd Ulrich hat da glaube ich drüber auch gerade ein Essay geschrieben in der Zeit, ähm, die große Dimension, die ja da dran hängt, ist dass das Heizungs, dieses Heizungsgesetz ist ja eine der kleinsten Schrauben in, in, innerhalb unserer grünen Transformation, ja? die ja gerade lahmgelegt wird, letztendlich durch eine politische Blockade, die angenommen wird, weil man letztendlich von einer gesellschaftlichen Blockade schon ausgeht ja, und ja. dann wird die politisch übernommen. Und dann bewegt sich halt gar nichts mehr. Und das stellt ja dann zwangsläufig die Frage, Na gut, wenn sich jetzt schon nichts bewegt, was ist denn dann mit all den anderen Dingen, ja? Also wie ja. kommen wir denn in den Modus der Bewegung? Oder sieht es halt eben, wie wir jetzt schon mal letztes Mal festgestellt haben, sieht es jetzt einfach so aus, drei Jahre lang bewegt sich jetzt gar nichts mehr. Ja, Olaf Scholz bringt sich in eine möglichst gute, ich will nochmal Kanzler werden Position, indem ich mich aus allem raushalte. Hoffentlich haben sie vergessen, ja, dass ich daran irgendwie beteiligt war. Und dann wird halt Habeck kleingeschlagen und FDP versucht halt irgendwie noch mal ihre 10 Prozentpunkte punkte da von der CDU abzuknapsen, ja, mit dieser aggressiven Politik in der Hoffnung, dass man dann nochmal eine Ampel aufstellen kann, aus der nichts wird. Also es ist ja ganz, ganz weird, ja? Also wo kommt man da eigentlich hin, wenn man das mal so zu Ende denkt? Aber auf der Ebene wird es ja leider ganz, ganz wenig diskutiert, sondern man hängt ja in diesem Momentaufnahmenstreit irgendwie fest, ohne mal die große, das große Bild aufzumachen. Was bedeutet es eigentlich für Politik in Deutschland, ja? Wenn wir jetzt anhand, anhand von so einem Gesetz, was halt klimapolitisch jetzt mal so eine Stellschraube verändern soll, halt einfach politisch systemisch scheitern, ja? Hm. Und was ist es dann?
0: genau. Und die Journalisten machen einfach mit, also die verstehen gar nicht mehr, dass sie eigentlich eigene Probleme für uns behandeln, ja. stattdessen verwechseln sie die politischen Probleme mit ihren und führen für uns die politischen Diskussionen, die die Politiker aber nicht führen. Irgendwie ja. so als Ersatzhandlung oder sowas, weil sie dann glauben, ja gut, dann haben wenigstens wir darüber diskutiert, wenn schon die anderen sich nicht grün sind, also es ist wirklich alles total schräg.
6: Ja. Und sie führen halt Gespräche über Politiker, aber nicht über Politik. Und das genau. ist immer so nervig. Wenn du an dem Punkt bist, wo wirklich nur noch über Politiker diskutiert wird und wo du halt wirklich, also das haben wir ja ist ja hier ein Standardthema, ja, aber wo man immer wieder ankommt, es geht um Prozentpunkte, wer kann wo gewinnen, ja, und alles Politische, an sich Politische bleibt halt auf der Strecke liegen, weil es halt nur noch in so einem Horse Race, wer kann sich durchsetzen, wer hat wo verbra Vertrauen verbrannt und so. Und das sehen wir ja nachher auch noch in den anderen Clips, ja. Mhm. Und alles, alles Faktische wird ja da so rausgesaugt, ja, da geht es dann nur noch um so Schiffrinnen, wie das muss jetzt aber gelingen, das muss funktionieren aber es bedeutet ja. denn, es muss funktionieren im politischen Kontext, das ist eine funktionale Demokratie, ja, genau. Also das diskutiert wird über Sachen oder dass einfach ein Gesetz durchläuft und so, und wie bricht man Diskussionen auf, also, also es ist ganz krude, es aber gut, es läuft halt so weiter.
0: Alles ganz schräg und Olaf Scholz ist ja gar nicht der Hauptprotagonist, auch wenn dann immer alle kommen und sagen, er sollte aber sein, denn noch sind es natürlich Lindner und Habeck.
7: Finanzminister Lindner hält sich öffentlich zurück, lässt Fachpolitiker aus der FDP sprechen, ganz so, als ginge es nur um die Sache. Lindner wartet, wittert die Schwäche der Grünen in diesen Tagen. Die Grünen wittern die Gefahr und beharren auf dem, was mal erkämpft war.
8: Diese verschiedenen Regeln kann man sich sicherlich genau noch mal anschauen und noch mal genau justieren und schauen ob man das noch klüger und besser machen kann. Es ist ja immer gut, wenn Sachen klüger und besser gemacht werden. Aber es sollte nicht damit verwechselt werden und auch kein Rückfall gegenüber dem Koalitionsausschuss hergestellt werden, der sagt, wir trauen es da doch nicht dran. Das wäre dann sozusagen nicht mehr entlang der Vereinbarung.
0: Ah, da besteht auch Vereinbarungen. Das allerdings sind geschriebene Textstücke, die uns emotional nicht zur Verfügung stehen, die sind wertlos im Vergleich zu sprechenden Politikern, beispielsweise einem Blindner, der bei Maischberger mal wieder irgendwas erklärt, 20 Minuten lang oder so. In der Hinsicht bezieht er sich sowohl auf Gesetze, die niemand bereit ist zu lesen, und eben auf äh, irgendwelche Koalitionsabsprachen, wo man äh, das sind ja diese typischen, also hier bezieht er sich ja auch wieder auf so eine Nacht-und-Nebelsitzung, ja. wo man dann erst 4 Uhr morgens und Mütze nicht kommt nochmal raus und sagt, also heute gibt es ja nichts mehr zu erklären, machen Sie ruhig Feierabend und so. Also wo man ewig lange wartet, um dann am Ende zu verkünden, dass es eigentlich nichts, hatte man ja schon beim letzten Mal so verhandelt und äh, eigentlich gibt es ja gar keine Neuerung. Also ich weiß nicht ja, genau, ob, äh, also, ob Hab, also eigentlich fühlt man ja, dass Habik da so steht und mit nichts argumentiert, mit luftleerer Masse, ja. die irgendwie auf irgendeinem Jahr, Seite 17, lesen die doch mal nach und so. Das interessiert ja. wirklich niemanden und holt niemanden irgendwie ab.
6: Ja, aber es macht halt zwangsläufig auch den Journalismus drumherum halt schlecht so, ne? weil er sich ja auch in diesem luftleeren Raum bewegt und dann kommst du halt bei so Formulierungen an wie, er wittert die Schwäche, die Grünen wittern, dass sie schwach sind, was soll das bedeuten? Also.
0: Ja, also das ist ja hier so ein Standardbericht von Winnie Hescher, die hat ja bei Andreas Kühners gelernt und äh, da hören wir jetzt auch so eine Flock Floskel, bei Habeck muss jetzt jeder Handgriff sitzen, das ist wirklich wie so ein, wenn die Erzieher im Kindergarten über die Dreijährigen sprechen.
3: Robert Habeck steht für die Energiewende und den Kampf gegen den Klimawandel wie kein anderer in der Bundesregierung. Und er schaut auf die großen Aufgaben, die weitergewachsen sind, vor allem nachdem Vertrauen verloren gegangen ist. Nicht nur das soll zurückgewonnen werden, es dürfen sich auch handwerkliche Fehler nicht wiederholen. Jeder zukünftige Gesetzentwurf in der Energiewende muss sitzen und zuerst einmal die kritischen Reihen in der Ampelkoalition überstehen.
0: Was ist denn das für ein Scheiß? Weil die FDP ja, was... Quatsch gemacht hat, äh, muss jetzt aber jeder Handgriff sitzen. Also, ja. also, jetzt müssen die Gesetzentwürfe wirklich gut sein. Anders Gute als Politik vorher.
6: ist, wenn alle zustimmen, oder? Also, ja. Es ist, es ist total bescheuert. Also ich verstehe es ehrlicherweise auch nicht so richtig, warum man, also wie kann, wie kann so eine Anmoderation durchlaufen? Warum sitzt da niemand und sagt so, was hast du hier aufgeschrieben? Kannst du mir das mal erklären? Was soll das bedeuten, was du hier aufgeschrieben hast? Ja, dass jeder Handgriff sitzen muss. Was ist, äh, also was ist die politische Dimension von jeder Handgriff muss sitzen? In ja, welchem ist, Raum bewegen wir uns dann da?
0: Genau, das ist dieser blinde Flag, den die Journalisten ja immer haben, weil sie ja die Wahl immer beobachten unter dieser Maßgabe. Wer muss denn jetzt mit wem zusammenarbeiten? Was gibt die Mathematik vor? Und dann, aber die, das ist ja kein Zweck. Also hier geht es ja wirklich um, das ist ja staatspolitische Verantwortung, die müssen sich ja auch verstehen. Guck mal, sie duzen sich schon, sie machen ein Selfie und so weiter. Dass Politik in Koalition per se, und das ist der Naturzustand, adversarial oder wie man das nennt, gegeneinander, dass es hier um Kompromisse, die erkämpft werden, dass es ein Hauen und Stechen, Beißen und Schieben geht, dass die äh, natürlich immer im Wahlkampf sind und so weiter. Ne, Das wollen Journalisten irgendwie nicht als Modus anerkennen. Ich will doch nicht, nee. dass Habeck jetzt mit äh, Schulter an Schulter und umarmt und mit Küsschen Lindner da sehen, sondern ich will doch hier jetzt einen kämpfenden äh, Habeck sehen, der einfach die gleiche Meinung äußert über Lindner wie ich. Ja, das ist doch mein Ziel und nicht das Gegenteil. Ich verstehe gar nicht, warum die Tagesthemen immer äh, quasi gegen meinen Gemütszustand mir Journalismus machen.
6: Ja, aber das hatten wir ja schon ganz oft so, ne? man, ähm, man, ist ganz, man ist ganz beleidigt davon, dass sich niemand miteinander versteht, also manchmal eine Berichterstattung darüber, wie sich niemand miteinander versteht, um das dann wieder als Ausgangspunkt dafür zu nehmen, dass ja schlechte Luft ist. So. Und ah. ich meine, wenn umdreht, man es umdreht, ja, man kommt ja bei keinem Ergebnis an, also was soll das denn bedeuten, wenn alles, wenn alles sitzen muss, dann würde das ja im Rückschluss bedeuten, du musst quasi die Haltung deines Koalitionspartners schon antizipieren. Und hm. dann musst du alles aus deinem Gesetz rausschreiben, was mit dem ko kollidieren könnte. Ja, also dann ist ja alles weg. Sondern du musst ja dann quasi mit dem weichgespültesten <lacht> Vorschlag überhaupt da reingehen, damit bloß alle mitmachen und du das einfach so durchwinken kannst. Aber das so funktio funktioniert der Demokratie nicht. So funktioniert es ja eben nicht genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und dass man, dass man zu dem Rückschluss gar nicht kommt, während man so eine Anmoderation aufschreibt, warum?
0: Ja, vor allem der Journalismus funktioniert doch selber so. Die sitzen doch morgens ja. in der Konferenz, wissen meine Zeitung hat nur 10 Seiten, meine Sendung ist nur 30 Minuten lang, jetzt muss ich wieder gegen die anderen mir Senderzeit und Zeitungsplatz erkämpfen. Das ist doch der normale Zustand. Aber nein, hier, wenn Habeck und Lindner sich nicht verstehen, ist alles andere egal, da geht es nur um die beiden und ob sie sich nochmal verstehen können. Also es ist wirklich bescheuert. Nun gut, es ist, und deswegen muss jeder Handwerk sitzen, Geschichte geschrieben worden. Robert Habeck musste einen Staatssekretär austauschen und so weiter. Wir wissen alle Bescheid. Wir hören uns mal diesen Singsang an, denn da habe ich auch Fragen. Welche Anforderungen stellen wir eigentlich an die Leute, denen wir das Schicksal und unsere Zukunft so in die Hand geben?
4: Philipp Nimmermann wechselt vom hessischen Wirtschaftsministerium. Er ist promovierter Ökonom. Habeck kennt ihn als Finanzstaatssekretär in Schleswig-Holstein.
8: Er ist ein jetzt erfahrener Verwaltungschef, seit vielen Jahren Staatssekretär, ein Kenner von Energiemärkten und ein guter Ökonom, der die Energiewende mit Leidenschaft und mit Kompetenz bereichern wird. Wichtig,
4: Nimmermann hat keine bisher bekannten familiären Verhältnisse ins Wirtschaftsministerium.
0: Ja, okay, gut. Ähm, wir Wer jetzt bei Hubertus Heil, der hat ja auch seinen sein Trauzeugen auf einen Referatsleiterposten gehoben. Also der ist für irgendein Thema zuständig im Arbeitsministerium. Und da steht ja in der Stellenbeschreibung drin, wird nicht ausgeschrieben, weil hier nicht die Konkurrenz und das Fachliche, ne, dass man dann als Gremium einfach sagt, das ist der beste Mann, sondern weil ganz explizit ein Vertrauensverhältnis zum Minister entscheidend ist. Deswegen ja. sagt der Minister, den nehme ich. So, selbst das wird jetzt skandalisiert. Bei diesem Nimmermann denke ich mir jetzt, naja, ist das jetzt echt so ein toller Vorzug, dass der jetzt nach Berlin kommt und sich da erstmal einleben muss, dass der niemanden kennt. Ja. Erstmal alle äh, 15 Leute, mit denen er jeden Tag jetzt jeden, also durchgehend zu tun hat und im Dunstkreis weitere 100, dass er die alle erstmal kennenlernen muss und so weiter. Ist das jetzt, das, das ist doch nicht das Ziel. Also das ist mal wieder nicht mein, Ziel. also überhaupt nicht das was mich interessiert, ja. was mit der Journalismus hier als ganz wichtig, er kennt niemanden, er kommt von 600 Kilometer weit weg, er muss jetzt auch erstmal privat umziehen.
6: Ja. Ja, das ja, sind doch echt toll. nicht die Kriterien. Ja, naja, aber man hat es halt, halt eben auch gewollt so durchskandalisiert, ja, weil es halt eben auch, da hat man dann die Schwäche gewittert ja, von Habeck und konnte daraus halt irgendwie große Stories machen. Dabei ist, es ja, dabei ist es ja völlig klar, das ist uns ja nicht unbekannt. Ich glaube, die FAZ hat auch irgendwie geschrieben, ähm, grüner Filz jetzt halt eben auch bei den Grünen, ja, weil wir es halt eben von jeder <lacht> anderen Partei ja auch schon so kennen. Also es darf ja. einen auch nicht wundern, weil man kommt ja von außen, im Fall von Robert Habeck jetzt in ein ähm, Wirtschaftsministerium, was ja sehr, sehr lange von anderen Parteien geführt wurde. Die Grünen sind da quasi neu. Der kennt da niemanden und läufst immer Gefahr, auch in ein feindliches Ministerium reinzulaufen. Ich glaube, gerade im Wirtschaftsministerium war das auch genau. erwartbar. Ja? Da sitzen viele nur immer noch politische Beamte drin, die musst du erstmal alle loswerden und durch dein Personal ersetzen. Dann viel Spaß dabei, das erstmal zu finden und kompetent aufzustellen. Und dann hast du eben noch die Beamten, die da mal so drin sitzen, ja, aber die sich natürlich auch an den Arbeitsrhythmus und an den politischen Rhythmus gewöhnt haben, die du dann überzeugen musst. Und wen wählst du dann natürlich auf, um deine ganzen Stellen da zu führen? Naja, deine Vertrauenspersonen. Die Na. Personen, von denen du weißt, egal was passiert, die stehen an meiner Seite, ja, und die setzen meine, meine Agenda dann nach unten hindurch und dann ist natürlich klar, dass du ganz, ganz schnell anlangst bei all denen, die natürlich eh zu deinem politischen Netzwerk gehören. Und das hat dieser Feier ja auch sehr deutlich gemacht, indem er eben, und das ist ja eigentlich das Interessante daran, weil man das relativ selten immer noch zu sehen bekommt, aber was natürlich bei all diesen PolitikerInnen so ist, da hängt ein politisches Netzwerk dran, ja, das hat die überhaupt erst in die Position gebracht, in der sie jetzt sind. Und das sind natürlich die Personen, die sie jetzt halt eben auch dann weiter mitnehmen in ihre Ämter setzen und so. Ja? Jeder wird da begleitet von einem Klüngel von 50 bis 100 Leuten, ja? mit denen man halt sowohl persönlich verbandet ist, als auch beruflich verbandet genau. ist. Und bei den Grünen sind es dann halt eben viele aus diesen Organisationen, sei es jetzt Greenpeace oder sei es, ähm, Energiewende und all diese Organisationen, klar hängen die da dran. Genauso wie es bei der CDU, CSU, CDU etc. dann halt eben die Landwirte sind und Co. So funktioniert Lobbyarbeit. Das ist auch die Idee ja, von Lobbys in der Politik. Das soll ja auch miteinander verschränkt sein in gewisser Weise. Ja,
0: ja du verlangst von allen die Ochsentour durch die Partei. Dann ja. die inhaltliche, lehrreiche, bitte haben Sie ganz viel Berufserfahrung, gehen Sie in alle Institutionen. Und wenn du dann in verantwortlicher Rolle ankommst, bitte kennen Sie hier niemanden. Ja. Das ist sowieso. Ja. Hanebüchen, es ist wirklich skurril. Das nächste Ding, beziehungsweise wir schließen nochmal an, an das, was wir eben schon meinten. Bei Habeck muss jetzt jeder Handgriff sitzen. Also jede einzelne Gesetzestextformulierung, die irgendwelche Juristen da schreiben, muss von Habeck nochmal abgesegnet werden, muss sich alles zu eigen machen, das sind immer seine Gesetze. Gesetze schreiben ist ungefähr wie Häuser bauen, das dauert ewig, das ist Planung, das ist Durchführung, das ist Kontrolle, da muss man nochmal gucken und am Ende ist ein Richtfest und so weiter und dann hat das alles ein Jahr gedauert, fertig, wenn du es zerstören willst, Flugzeug Flugzeugkapern, reinfliegen, dauert einen halben Tag, dann ist es zerstört und wir hören jetzt mal, wie die FDP sowas macht und der Journalismus so, ah ja, okay, wird gar nicht weiter kommentiert.
4: Stattdessen legt die FDP aber heute noch einmal nach. Habecks Gesetz sei nicht beschlussreif, weil nicht durchdacht. Wenn man sich das anschaut, was jetzt auf dem Tisch liegt, das
9: ist eine so große Baustelle, dass ich mir nicht vorstellen kann,
4: dass wir in dieser Sitzungswoche, geschweige denn vor der Sommerpause, da ein Ergebnis erzielen können. Neue Heizungen sollten für jeden bezahlbar sein. Prinzipiell müssten sie jetzt aber schnell kommen sagt die SPD.
0: Also, Frage. Ich formuliere es als Frage für alle kritischen Zuhörer. Aber brauchen wir nicht eine neue Definition von politischem Extremismus? Das ist doch... Komm, wir lassen uns in die Regierung wählen und dann torpedieren wir alles. Ach so, wir sollen auch Gesetzesvorschläge vorlegen zum Nö. Thema Verkehr und CO2? Nee, wir haben gerade die Hände voll damit zu tun. Es muss ja auch was verteidigt werden. Die, ja, die Kindergrundsicherung muss gehen. zerstört werden. Das mhm. Gebäudeenergiegesetz muss zerstört werden. Klar. Das ist wirklich. Ich meine, die FDP Aber ist das mittlerweile. Ist äh, ich meine, ja, der konnte dann auch sagen, ja, oder habe hat nicht ordentlich gearbeitet und so. Beim Thema E-Fuels. FDP stimmt dreimal zu und kommt dann trotzdem mit diesem. Kindergrundsicherung. Ja, die Grünen haben da leider so gar kein Konzept. Naja, haben die echt kein Konzept? Ich meine, das Konzept steht im Wahlprogramm der Grünen. Also, klar ja. haben die ein Konzept. Und selbst wenn nicht, äh, ist ja mein Lieblingsargument, Kindern einfach mehr Geld geben. Also, dieser Gesetzesentwurf hätte auch von mir aus zwei Zeilen beinhalten können. Einfach äh, Kinder unter einer gewissen Grenze einfach immer über diese Grenze anheben. Wenn sie das Geld irgendwo anders auftreiben können, zahlt es der Staat ja. Also, da braucht man gar kein Konzept, um Kindergrundsicherung zu machen. Und jetzt. Äh, attestieren sie schon wieder Gesetzen einfach. Inhaltlich, undurchdacht, kein Konzept und so weiter. Und äh, ich fordere die Journalisten hier auf, dieses adversariale Gedankengut einfach mal zu benennen. Sie müssen es denen ja. ja nicht mal vorwerfen, aber sie können es ja einfach mal benennen. Die FDP ja, blockiert hier Zeug. Ich,
6: ich finde es auch zunehmend bitter zu sehen, weil es ist, es ist ja eine eindeutige Trampifizierung der Politik. Wir haben ja nachher auch noch ein schönes Interview, da kann man das auch schön sehen. Aber es gibt ja keine... Es gibt keine journalistische Antwort darauf. Ne? Also man läuft dagegen genauso an, wie man es halt mit Trump letztendlich in den USA auch gemacht hat. Also man kommt dann auch immer nur da an, dass man dann halt eben auf der Veranstaltung steht, dann wird halt gesagt, es ist alles Quatsch und dann sendet man halt, ja, hat er gesagt, es ist alles Quatsch. <lacht> anstatt sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen auf irgendeiner Ebene. Ja? Also, ja. Man kommt, also man macht eben genau das, was halt dann halt eben auch gewollt ist. Der stellt sich ja halt schon dahin und weiß, naja, wenn ich jetzt hier groß sage, ja, das ist natürlich nicht beschlussfähig und wir werden ja bis Sommer werden wir da durchdiskutieren müssen, ja. dann sagt der Journalismus auch einfach, ja, also FDP hat gesagt, bis Sommer müssen die das durchdiskutieren. so. Und ja. dann ist aber gar nicht die Frage dahinter, ja, aber was diskutieren die da eigentlich? <lacht> also genau. Und sich da nochmal zu trauen, wenn man erstmal festgestellt hat, und ich meine, das merkt man ja in so Politik-Podcasts beim Deutschlandfunk und Co. auch, ähm, ja, wenn es dann halt eben mal unter sich ist und man miteinander quatscht, ja, merkt man ja schon auch, naja, da gibt es ja auch Haltung, Meinungen und Positionen dazu, die sich ja dann auch daraus ergeben, dass man ja nicht ganz doof ist. Ja. Man spielt ja dann immer noch mal für das Publikum, den Doofen, indem man dann halt eben auch einfach so wiedergibt, was da ist, anstatt mal einfach festzustellen, naja, die FDP hat selber keinen Vorschlag gemacht. Die haben keine Idee dafür, die hauen ja. es kaputt. Und dann ist es aber auch durch. Ja, also dann, klar, jede Woche wiederholen sie es dann und du musst immer noch weiter Berichterstattung darüber machen, aber dann ist deine Berichterstattung eben, ja, die FDP stellt sich hier quer und nicht und nicht irgendwie. Die FDP möchte da jetzt noch inhaltlich rumdiskutieren. Also dann macht euch doch nicht so doof.
0: Das ja, verstehe ich nicht. Am besten ist, äh, habe jetzt über Inkompetenz zu unterstellen. Die FDP schlägt ja. alles kurz und klein und dann. Ja, wenn Habeck in so einem kurzen Rock rumläuft, muss er sich ja auch nicht wundern, so ungefähr. Ne? Ja. <lacht> ja, genau. Also es ist wirklich, es uh. ist absurd. Slomka moderiert ja mal die äh, SPD, ist er anscheinend dann auch noch am Leben.
2: Ein sichtlich genervter SPD-Fraktionschef Mützenich erklärt der FDP, sie habe jetzt 24 Stunden Zeit, zumindest der ersten Lesung des Heizungsgesetzes im Bundestag zuzustimmen. Was ja nur so viel heißt, als dass der im Kabinett gemeinsam beschlossene Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht wird und dann in die Ausschüsse geht, um dort diskutiert und verändert zu werden. Soweit der übliche Gang.
0: Soweit der übliche Gang. Okay, die FDP denkt sich jetzt so, ja, wenn der Habeck schon Pressekonferenzen macht und äh, selbst Mützenich jetzt sich äußert, 8700 Kilometer entfernt sich der Scholz dazu äußert und wir führen ihn quasi vor, weil er gestern noch gesagt hat, ja klar kommt es im Bundestag und wir so, ne, am 22. sagen wir, nee, Scholz ist ja eh gerade nicht da, soll mal schön seine Reise da weitermachen. Denken sich die FDP so, wir schicken jetzt mal irgendwen, den niemand kennt, ins Fernsehen, damit der einfach erklärt, dass wir hier gar nichts machen. Und sie schicken den Vizefraktionschef äh, wie heißt er, Lukas Köhler. Ganz illustrer äh, Schon wie der Dürr. De. Man sieht ihn so und denkt, äh, ja, <lacht> kannst du alles so formulieren. Wird auch Oma Erna irgendwie überzeugen, aber am liebsten würde man dich nehmen, schütteln, Kopf über ins Klo stecken und einfach da versauern lassen, weil man mhm. wird wirklich ein bisschen wütend. Ja. Aber gut, wir gucken uns das mal an.
2: Darüber wollen wir sprechen mit dem stellvertretenden FDP-Fraktionschef Lukas Köhler. Guten Abend, Herr Köhler.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Wir haben es gesehen, der Fraktionschef der Kanzlerpartei, Herr Mützenich, ist sichtlich genervt. Wie sieht es denn aus? Werden Sie bis Ablauf dieser 24 Stunden noch irgendwie zu Potte kommen?
0: So, mit zu Potte kommen heißt zugestehen, dass dieses Gesetz, von dem die FDP sagt, das muss im parlamentarischen Verfahren verbessert werden, es auch wirklich ins Parlament zu lassen. Ja, Darum geht es. Ne? Gut, ja.
1: jetzt haben wir mal seine Antwort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Genervtsein von einem Fraktionsvorsitzenden in irgendeiner Weise Einfluss auf die Entscheidung und die Entscheidungsfindung bei uns in der Fraktion oder auch in der Regierung hat. Ist doch nur die
0: Kanzlerpartei, die sich 8700 Kilometer entfernt und dann nochmal die Mütze nicht vor Ort losgeschickt hat, um zu sagen, liebe FDP, jetzt mach doch mal nee, ich kann das jetzt nicht sehen, dass uns das hier irgendwie und so
1: weiter. Ähm, ist ja völlig in Ordnung, dass, dass Rolf Mütze nicht da ein Problem mit sieht. Das kann er gerne äh, noch mal mit Christian Dürr, unserem Fraktionsvorsitzenden, besprechen. Das ist auch der normale Weg, Ultimaten über die Presse zu stellen. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Ja, ob das jetzt so sinnvoll ist.
6: Ja, ich liebe die FDP dafür, dass sie gerade politische Kultur einfach kurz und klein schlägt und dann immer auf die politische Kultur verweist. Das ist ganz großartig. Ja. So. Ja, das nee, ist nee, wir Art. halten uns an nichts, an keine Absprache und so, an keinen Rahmen. Aber wenn der Fraktionsvorsitzende ein Problem hat, dann kann er ja zu unserem Fraktionsvorsitzenden gehen.
0: Ja, so macht man das ja. nämlich in der Demokratie. Ja. Also, Dürr, den haben wir, glaube ich, alle noch im Ohr, das hat er schon, also schon tausendmal gemacht. Mega-Chaos veranstalten und dann im Fernsehen sagen: Ja, ich verstehe ja, dass viele aufgeregt sind, aber wir müssen jetzt auch mal zur Ruhe kommen und in geregelten Bahnen und so weiter. Also, wirklich sehr gut. Der Köhler, äh, dieses Gesetz, wie gesagt, kommt nicht ins Parlament. Deswegen dieser Mütze nicht, der sagt, aber ihr habt doch gesagt, das soll im parlamentarischen Verfahren verbessert werden, wieso kommt das denn jetzt nicht im Parlament und so weiter. Köhler jetzt einfach so, also erstens sehe ich eine kleine Blockade und dann lügt er einfach und sagt, ja
1: klar wird das im Parlament besprochen.
2: Die Frage ist ja, warum die FDP es denn dem Parlament nicht zutraut, die Änderungen vorzunehmen, die sie sich wünschen.
1: Das Gesetz wird ja im Parlament beraten und das...
0: Er wird es nicht, Köhler. Das nee. ist der springende Punkt hier. Also wie man so eiskalt einfach da sitzen kann und sich denkt, Steve Bannon hat Trump schon ziemlich gut beraten. Es hat 2016 funktioniert, 2020 fast. Aber jetzt wird es, glaube ich, wieder funktionieren. Wir müssen jetzt echt mal von Trump lernen. Ja. Hauptsache, man redet ganz senor. Und zwar so, dass die Leute das irgendwie erwarten. Klar, Trump wird als ein bisschen irre erwartet. Also spielt Trump auch den Irren vor. Mich als Köhler, ich soll hier ein bisschen so Nor sprechen. Also mache ich das auch. Aber inhaltlich erzähle
1: ich Ihnen leider die Lüge mitten ins Gesicht.
2: Das Parlament nicht zutraut, die Änderungen vorzunehmen, die sie sich wünschen.
1: Das Gesetz wird ja im Parlament beraten. Und das ist auch der richtige Weg. Das ist auch genau der Ort, an dem wir dieses Gesetz jetzt nochmal deutlich besser machen müssen.
10: Ja,
0: genau. Quasi
1: vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Aber das Gesetz hängt ja mit einer ganzen Reihe von anderen Fragen zusammen. Der, der Diskussion, die aus dem Koalitionsausschuss auch alle kommen, die den Klimaschutz betreffen. Das Klimaschutzgesetz, die Wärmeplanung, das Energieeffizienzgesetz. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Themen, die miteinander ja, zusammenhängen. Klar, klar, und gut, Das müssen wir auch umsetzen. Gibt es
2: dieses Gesetz, und das soll ins Parlament eingebracht werden, erste Lesung, und die blockieren Sie ja erstmal. mal.
1: Genau, also eine Blockade sehe ich nicht. Das, meines Wissens nach muss jedes Gesetz durch die Koalition gemeinsam beschlossen aufgesetzt werden. Wir blockieren doch nicht.
0: Wir verweigern uns nur der von der Koalition geschlossenen äh, zu, also dem, das ist dann der Entscheidung. Aber das ist ja keine Blockade. Wir stimmen halt nur nicht zu, aber wir blockieren ja nicht.
6: Nee, das ist was ganz anderes. Da sind es einfach wichtige Fragen zu klären. Das ist keine Blockade. Das Sie ist haben auch noch wichtig, darauf immer wieder Fragen. zu verweisen. Ja. Müssen Sie sich ja mal Gedanken darüber machen, welche Fragen da alle hängen, weil es gibt so viele Fragen, die es jetzt zu Fragen geht und da müssen wir auch mal nachfragen, ja. was für Fragen es da gibt. Ja. Ja, das
0: ist einfach wichtig. Ich meine, am Ende muss man es auch, glaube ich, mal ganz deutlich sagen, wenn die FDP meint, ja, der Dürr ist schon ziemlich bekannt, Lindner ist natürlich unser Superstar, den Johannes Vogel kennen jetzt auch schon viele, wir brauchen mal Sendeplatz für jemanden neuen, Lukas Köhler und so. Dann blockieren die einfach Gesetze, weil sie dann wissen, ZDF ruft an, können sie uns mal jemanden schicken, dann sagen die, ja, den Köhler. Dann kriegt der Köhler ja einfach zehn Minuten. Also ja, es ist auch ziemlich ein bisschen spektakulär. Genau. So wie kann die, man sich auch wieder aufbauen, ja. Ja, Wie, sich, wie die Politiker hier mit diesem Scheiß äh, dem Journalisten, den Journalisten wieder auf der Nase herumtanzen. Und ja, dann nutzt er halt die Zeit. Und es ist im Grunde, das, ist, das sind ja die, die eigentlichen Bewerbungsgespräche, die innerhalb der Parteien stattfinden. Mhm. Man muss ja nicht Christian Lindner gefallen, sondern man muss Oma Erna gefallen. Und zwar so, genau. dass Christian Lindner am nächsten Morgen so Schulterklopfer oder SMS bekommt. Ich habe gestern den Köhler gesehen, der war gut. Super ja? typ. Also das ist ja die Währung, um die es hier geht. Also es ist quasi ein Bewerbungsgespräch von Lukas Köhler für höhere Aufgaben, wie man so schön sagt. Mhm. Und die nutzt er hier sehr gut.
2: Also Sie wollen es verzögern?
1: Das Gesetz wollen wir nicht verzögern. Das ist gar nicht das Ziel. Wenn die <lacht> SPD und die Grünen sagen, Mensch, die Forderung, die, die FDP aufstellt, die Punkte und Positionen können wir jetzt eins zu eins umsetzen. Ja, welche
0: Forderung? Das ist sehr gut. Also wir hören jetzt mal ganz genau zu, was er sagt. Wir wollen das nicht verzögern. Und danach sagt er, unter welchen Bedingungen sie nicht verzögern würden. Also unter welchen Bedingungen sie es äh, dem Parlament zuführen, sodass dann auch mehrheitlich und so weiter der ja schon bestehende Koalitions- äh, oder wie nennt man es ja, Koalitionsentscheid, äh, also dass es dann im Parlament eine Mehrheit da bekommt und so weiter und so fort. Wir hören ja uns mal zu, er formuliert die Bedingungen glasklar.
1: Also
2: Sie wollen es verzögern?
1: Das Gesetz wollen wir nicht verzögern, das ist gar nicht das Ziel. Wenn die SPD und die Grünen sagen, Mensch, die Forderung, die die FDP aufstellt, die Punkte und Positionen können wir jetzt eins zu eins umsetzen. Wenn die SPD und die Grünen sagen, Mensch, die Punkte
0: der FDP sind ja gut, die können wir jetzt eins zu eins umsetzen. Mhm. Also nichts Kompromisse oder so, sondern wenn sie eins zu eins unsere Forderungen akzeptieren,
1: dann können wir das natürlich
0: also, das ist wirklich klar. also wir hören es nochmal ein.
1: Das Gesetz wollen wir nicht verzögern. Das ist gar nicht das Ziel. Wenn die SPD und die Grünen sagen, Mensch, die Forderung, die FDP aufstellt, die Punkte und Positionen können wir jetzt eins zu eins umsetzen. Warum können wir, dann können wir das auch so schnell und in schnellster Form durchsetzen. Ich mache da allerdings ja, ein Fragezeichen dran, genau so. weil in dem Gesetz noch einiges geändert wird. Das ist doch
0: irre. Warum hört Slomka hier nicht zu?
6: Ja, die ist damit auch schon durch. Die ist quasi auch schon im Feierabend. So. Die wir wollen dieses ja Jahr 75
1: Jahre will. Grundgesetz
0: feiern. Wir haben in der Bundeskunsthalle äh, den, die große Ausstellung zum Thema der Kompromiss. Die deutsche mhm. Erfolgsgeschichte, weil Kompromiss, die Demokratie funktioniert nur mit Kompromiss. Und dann sitzt er hier da und sagt, ja, wir wissen, dass die AfD ziemlich druckt und dass deswegen nur noch Dreierkoalitionen möglich sind, eigentlich rechnerisch und ja, das ist alles ein bisschen schwierig, aber wir sagen, also unsere Ideen, auch wenn es nicht unsere Zuständigkeiten sind, laut Postenverteilung, müssen trotzdem unsere Ideen eins zu eins, ja, Zitat eins zu eins umgesetzt werden. Das ja. ist wirklich irre, die FDP ist irre und die Journalisten so, super Applaus, hier haben sie ein Mikrofon, sagen sie uns bitte, was sie uns alles noch sagen wollen.
2: Ja, dann, hätten, ja. dann müssten Sie ja auch auf Anib ein, zwei Punkte nennen können, wo Sie sagen, liebe Leute von den Grünen oder von der SPD, wenn das so kommt, dann sind wir dabei. Also die SPD macht das ja zum Beispiel, mehr Mieterschutz und über diese Altersgrenze noch mal reden, nennt da ja ein, zwei konkrete Punkte. Und von der FDP kommen aber 100 Fragen, aber eigentlich keine konkrete Forderung.
1: Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Vorgänge. Das eine sind die Fragen und es gibt eine Menge Fragen, die berechtigterweise gestellt sind.
0: Das kann man auch mal klären Eine Menge Fragen, sagt er. Wie viele eigentlich? Ja. Trakt Zimmermann, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das nachher bei ihr hören, aber die FDP so, wir haben 101 Fragen und die Grünen so, ja, aber warum habt ihr nur 77 geschickt? Also ist auch völlig irre, was, ja, dass, die, dass einer weiß gar nicht, was der andere und so weiter Wie viele Fragen sind es denn jetzt und so weiter? Ja, weil es ihnen ja auch
6: egal ist, weil es ihnen ja auch egal ist. so. Ja, aber genau. es ist halt eben es ist halt grundsätzlich demokratie -theoretisch wird es halt zu so einem problem weil natürlich ganz ganz viel in unserer demokratie halt auf diesen kompromiss aufbaut und vor allem halt auf der politischen kultur die zum kompromiss führt ja und wenn man finde ich jetzt so das bild auf weiter aufmacht so langsam aber sicher stellt sich so ein bisschen die frage finde ich bei den grünen so wäre schwarz grün vielleicht eine bessere variante ja weil du weil du kannst dir bei also bei der CDU die, die setzt sich ja auch sicherlich an bestimmten Themen fest, so, aber was sie bisher selten gemacht hat, zumindest unter der Merkel-CDU, das wird ja vielleicht die März-CDU auch nochmal eine andere sein, obwohl er sich ja dann nach großem Grauner und viel Kritik und Co. Ja. ja dann auch immer relativ kompromissbereit zeigt. Aber mit so einer Partei kannst du ja nicht koalieren. Du kommst ja nirgendwo an, bei keinem ja. im Schluss. Das ist ja das Problem. Also, dann doch lieber mit Parteien, wo du sagst: Ja, die interessieren sich vielleicht nicht für den Klimaschutz, die schreiben dann auch irgendeinen Unsinn rein, ja, von wegen, weiß ich nicht, extra Agrarschutz oder sowas, aber du kommst zumindest bei irgendeinem Ergebnis an, was du dann später kommunizieren kannst, während ja hier jemand letztendlich den kompletten Prozess, in dem wir bisher gelaufen sind, in unserem politischen System ja einfach kurz und klein schlägt ja, ja. und einfach sagt so, nee, so läuft es jetzt bei uns aber nicht mehr. Entweder sagt ja oder nein, ja, dann kommt das politische System zu erliegen, weil das gibt es nicht. Also vor allem, ja. seitdem wir halt eben auch an einem Punkt sind, und das ist ja schon seit 20 Jahren, wo man sagt, naja, es gibt auch nicht mehr sowas wie eine, wie eine Wahlfreiheit unter Abgeordneten, sondern es ist ja so, die FDP sagt ja von oben nach unten rein so, nee, Leute, da stimmt dir nicht zu. Und damit ist dann auch jegliche Möglichkeit, im Parlament was durchzuwinken, wo man ja. jetzt vielleicht sogar FDPler sagen würden, da geben wir jetzt den Kurs nicht mit von unserer Parteispitze, ist ja damit tot. Ja, weil du wirst ja direkt sanktioniert, wenn du dann doch mitstimmst. Ja, dann musst du ja halt damit rechnen, na gut, dann kommst du halt beim nächsten Mal auf Listenplatz fünf oder sechs. Mhm. Ja, aber dann, dann ist es, also wie gesagt, dann ist Demokratie quasi tot im Parlament. Dann funktioniert es nicht mehr, wenn du eine Koalition hast, die sich wirklich nicht, also wo ein Partner nicht bereit ist, sich zu einigen, weil die Stimmen kannst du anderswo nicht einholen. Die Opposition wird nicht dafür stimmen. Das haben wir auch schon seit Jahrzehnten. Ja, das war die, die gleiche Debatte, die wir immer bei den Linken hatten, ja, das Gesetz kann noch so gut sein, sie werden da niemals zustimmen, weil so verstehen sie ihre Oppositionsrolle und wenn du dann nicht mal schaffst, deine Koalition letztendlich auf einen Kompromisskurs zu finden, egal wie albern der dann auch immer da aussehen mag, ja, aber dann ist Blockade, also dann ist nichts anderes, mhm. als irgendwie so US-Schuldenstreit nur auf einer anderen Ebene halt irgendwie, aber mhm. da an dem Punkt sind wir anscheinend so, ne, und das bedeutet es dann halt eben, wenn wir auf andere Gesetze blicken, weil bei der FDP ist es ja völlig egal, also die fühlt sich auch noch wohl in dieser Rolle, das ist ja das absolute.
2: Mhm.
0: Ja, also ich verstehe auch nicht genau, warum die, also klar, wir gucken ja nur diesen journalistischen Teil, warum das einfach so möglich ist. So viele Fragen, wenn die FDPler machen das einfach nur, weil Christian Lindner das so will. Die können sich das ja selber ja. nicht mehr erklären. Die sind jetzt auch so, so vielen, nicht nur Regierungen, sondern auch Landtagen einfach rausgeflogen. Und trotzdem, äh, Lindner hat gesagt, wir sollen und so weiter, Sprachelegung ist, der Köhler sagt das heute auch Abend im Fernsehen das ist die neue Linie, so. Man denkt, warum eigentlich? Also, ja. was für kraftlose Menschen sind denn das in der FDP? Die haben ja alle komplett ihr Gehirn ausgeschaltet. Das ist so eine richtige Imperator-Partei irgendwie.
6: Ja. Naja. ja, und das ist
0: mein das
6: ist ja auch historisch bei der FDP daraus geboren. Ne? Also wir kommen ja aus diesem klassischen, also aus dem speziellen deutschen Sonderweg, so zweieinhalb-Parteien-System. So. Da hat man sich daran natürlich auch gewöhnt, ne? weil man immer das Zünglein an der Waage. Und wenn man sich jetzt die politische Verteilung anschaut, hat man ja das Gefühl, die FDP ist auch da wieder das Zünglein an der Waage. Ne? Sie ist die Einzige, die halt irgendwie mal so schnell hin und her springen kann und halt sich in einem Prozentrahmen hält, wo man immer weiß, naja, die werden jetzt nicht die Regierung stellen, ja, die duellieren hier nicht mit um das Kanzleramt, sondern ja. die sind am Ende das Pendel. Und was wird daraus eigentlich, wenn dein Pendel aber immer sagt, nein? Ja, weil dein Pendel nur daran interessiert ist, was ist denn in drei Jahren? Und wie kommen wir dann wieder auf 14 Prozent? Mhm. Und das ist ja genau das, was die FDP ausmacht. Die FDP hat keine Menschen da draußen, die jetzt irgendwie in irgendwelchen Verbänden wären für die FDP, ja, und sie sich da irgendwie groß einsetzen würden für irgendwas. Sondern die FDP ist da, um halt im Parlament zu sein. Das ist ihre Funktion. Und wenn sie dann halt nur daran denkt, na, wie komme ich denn wieder mit möglichst vielen Leuten ins Parlament, ja, damit auch alle hier glücklich sind und ich noch ein bisschen Lobbypolitik machen kann für die drei Leute, die mich wählen, ja. Dann kommst du halt bei, der, bei dem da an, was wir jetzt haben.
0: Genau. So. Die FDP ist keine Kümmererpartei. Die ist nirgendwo Null. regional so verankert, dass sie irgendwie, ah ja, wenn wir uns nicht drum kümmern, kümmert sich niemand um die Radwege, die Schulwege und so weiter und so fort. Also müssen wir uns jetzt mal drum kümmern. Das allerdings, ich war jetzt auch wieder einen Tag in Bayern, die CSU ist da wirklich also vorbildhaft aufgestellt, ja. So, wenn man in Bamberg, Nürnberg, da kann man einfach mal mit dem Fahrrad fahren, weil die CSU sich darum gekümmert hat, dass da einfach mal ein Fahrradweg ist und so. Sowas muss ja die FDP nie machen. Die sitzt einfach nur da oben, so im Elfenbeinturm in ja. Berlin und torpediert ja. irgendwie so kreuz und quer, weil irgendwie Christian Lindner sein Bild im Fernsehen dann besser gefällt. Oder weil, ne, ich jetzt ich habe es nur so gelesen, aber Christian Lindner scheint sich ja wirklich vor die Verbände zu stellen und dann so, ich bin ihr Anwalt, ich bin ihr Vermögensverwalter, ja. Ja. steht dann irgendwo vor solchen Family Office und sagt, hey, ich bin hier Vermögensverwalter in Berlin und solche Sachen. Also, aber das, der, mal solche ja, aber das da ist das einzige,
6: worum es bei der FDP geht. Und zwar immer schon, das sind die paar Lobbys, die da dran hängen, ja, für die man Politik macht, weil die spenden ordentlich und dann ja. ist es halt eben sich verankern im Parlament mit so vielen Leuten wie halt irgendwie möglich. Ja. Was da draußen in der Welt passiert, das interessiert ein null, ja, für Menschen macht man keine Politik da, das ist einfach ja, also eine Partei, die Partei existiert, um zu existieren. So das ist der <lacht> FDP.
0: Genau, ich werde mit Wolfgang jetzt mal den europäischen Klimadiskurs diskutieren, weil wenn man das alles runterdampft, was wir hier besprechen, Heizung und so weiter, letzte Generation und wer da wo mit gezogener Waffe morgens am Bett von äh, irgendwelchen ja, Studentinnen steht und so, das ist ja wirklich alles Wahnsinn. Das ist für mich ja alles unter Klimadiskurs in Deutschland. Wie sieht das eigentlich woanders aus? Beispielsweise auch da, wo, naja, zuletzt so Hochwasser und Dürre und 39 Grad im April und so weiter waren. Die Klimadiskurse in Europa laufen wirklich ganz anders. Und eine Sache in Frankreich zum Beispiel, da hat Bruno Lambert, der Wirtschaftsminister, einfach sich ein Gutachten schreiben lassen und man muss sich dann so ungefähr vorstellen. Also ich werde es dann im Detail am Mittwoch, aber das Szenario ist ungefähr so. Robert Habeck geht auf die Bühne, sagt, das beauftragte Gutachten ist fertig, dann kommt der Fratscher auf die Bühne und sagt, ja mein Vorschlag ist 10% mehr BIP-Verschuldung bis 2030, damit wir dann Klimainvestitionen machen können. Auf Deutschland umgemünzt ist dieser französische Vorschlag 350 Milliarden bewusste neue Staatsverschuldung. Angegeben in der Pressekonferenz mit 10% mehr BIP-Verschuldung. Das kann man sich in Deutschland ja. gar nicht vorstellen. Nö. Also ja Und Lindner, den 14% oder so der Deutschen, die wahlberechtigt waren, gewählt haben, macht jetzt für die Franzosen auch diese Verhinderungspolitik. Ja. Weil Staatsverschuldung geht natürlich nur, wenn die EZB und alle mitspielen und so. Und äh, da haben sie natürlich einfach alle ihre Leute da sitzen. Und dann ist der große deutsche Blockade General Lindner, der dann einfach alles torpediert. Also es ist wirklich brutal, brutal, brutal. Ja und diese
6: Austerität macht halt Europa kaputt. Und zwar in einem, in einem sehr gefährlichen Art und Weise. Ne? Und wir können uns dann immer darauf ausruhen, dass wir dann die Nachbarländer schauen und irgendwie so, ja, oh, ist ja überall Faschismus, Gott sei Dank bei uns nicht. Ne? Aber es, es hängt ja auch mit politischer Aktion zusammen. Ne? Und es, es geht halt in einem Staaten, Staatenverbund ja. der EU halt eben in vielen Fällen von uns auf. Und wir ruhen uns dann immer darauf aus, naja, bei uns wird es ja nicht so schlimm. Ne? Ja, wir hören immer Aber so horror
0: Europa ist der am schnellsten austrocknende Landfleck äh, der Welt. Und ja. das ist aber nicht die größte Zerstörungskraft, die ihr gerade hinwegfegt, sondern es ist ja. einfach die FDP. Ja. Auf allen Ebenen. Die stellt selbst den Klimawandel nochmal in Schatten. Und die FDP ist wirklich menschengemacht. Also da kommt man nicht drum rum zu sagen, aber die Vulkane und so. Naja,
1: zurück zu Lukas Köhler und seine: Wir haben aber noch
0: 7 Millionen
1: Tausend offene Fragen. Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Vorgänge. Das eine sind äh, die Fragen und es gibt eine Menge Fragen, die berechtigterweise gestellt sind. Ähm, und LGBT, wir brauchen 101 Fragen gegen dieses Gesetz. <lacht> gestellt werden müssen, weil das Gesetz löst eben Fra Fragen aus. Wir haben ja in der Bevölkerung und in der Diskussion innerhalb der Bevölkerung auch eine Menge Punkte und Positionen gesehen. Und natürlich gibt es bei 177 Seiten Gesetzestext auch eine Menge fachlicher Fragen. Die müssen geklärt werden, um gute Verhandlungen zu führen. Mhm, Sie haben auch
0: Fachliche Fragen? Ja, was denn sonst bitte? Ihr seid Politiker, bitte nur fachliche Fragen, was denn sonst? Ja. Naja, die Tagesthemen erwähnen zumindest mal den genervten Mütze nicht.
3: Wenn von den Flitterwochen der Ampelkoalition im Herbst 2021 schon längst nur noch Selfie-Erinnerungen übrig sind, der heutige Tag ist der vorläufige Höhepunkt des Streits zwischen den so unterschiedlichen Polen beim Thema Klimaschutz, der FDP und den Grünen. Doch auch die SPD ist genervt,
0: wie ihr Fraktionschef unlängst verlauten ließ. Unlängst verlauten ließ, ja, das wird dann so indirekt irgendwie, wir haben es ja mal, wir, wir referieren ist quasi nur mal nur so, ne? Mütze ja. nicht, geht nicht, weil wir müssen ja so viel mit den anderen allen sprechen. Naja, die grüne Hasselmann, wie heißt sie mit dem Vornamen? Keine Ahnung, die ist, glaube ich, parlamentarisch also sie ist irgendwie die große Nummer da, die den Laden zusammenhält.
6: Heißt sie nicht Bettina Hasselmann? weiß
0: ich nicht. Bettina also Hasselmann, Bettina nee, irgendwie so. Sie holt jetzt mal die ganz scharfen Geschütze, semantischen Geschütze raus und wir denken uns so, oh, wow, das ist wirklich nicht gut.
11: Es wird ein rauer Wind heute um den Reichstag, auch politisch. Kurz nachdem die FDP das umstrittene Heizungsgesetz nicht auf die Tagesordnung des Parlaments lässt, stellt auch die grüne Fraktionsvorsitzende auf Sturm.
7: Ähm, das ist mehr als bedauerlich. Damit ist die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und auch die Arbeitsfähigkeit
2: unserer Ampel nimmt damit Schaden, in der Vergangenheit immer bekannt als ehrlicher Kaufmann. Das gilt jetzt offenbar für Christian Lindner nicht mehr.
0: Ach echt, Christian Lindner ist kein ehrlicher Kaufmann mehr und das ist die Rhetorik dazu? Das ist ja traurig. Christian Lindner ist der gefährlichste Mann Europas wie wäre denn damit? Und ihr habt ihn da mit äh, Steigbühelhalter mäßig mit ähm, Ja, damit Annalena Baerbock sich im, in der Sonne des Außenministeriums sonnen kann, äh, ja. akzeptieren wir, dass Christian Lindner Finanzminister wird? Na, das war Quatsch.
12: <lacht> das ist einfach
0: alles ganz schlimm. Es ist schlimm. Aber gut, in der FDP gibt es ja noch echte Profis, Christian Dürr zum Beispiel, den ich wirklich mittlerweile verabscheue und äh, er kriegt natürlich auch noch seinen kleinen Auftritt im Kasperle-Theater.
11: Dass sie nun die Beratung im Parlament blockiert, nennt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck
8: so. Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch.
11: Die FDP will davon nichts wissen.
8: Die Bedenken hat die FDP ja sehr frühzeitig markiert. Schon im Kabinett haben wir gesagt, so ist das Gesetz noch nicht beratungsreif.
11: Dabei hatte auch Christian Lindner dem Gesetz im April im Kabinett zugestimmt.
0: Ja, also es geht drunter und drüber. Ja, wir haben zugestimmt und der Lukas Köhler hat gerade gestern noch im Fernsehen gesagt, ja, natürlich wird es im Parlament beraten. Jetzt sagt er, nee, natürlich wird es nicht beraten, weil wir haben ja schon ganz früh, ja, wann denn? Ah ja, an der Protokollnotiz und so. Also es ist wirklich, es geht drunter und drüber und der Journalismus berichtet das, als wäre nichts. Als wäre das so, ja. Oh, ja, ja, so, wir müssen das mal kurz berichten, das ist das Tages... Das Tagebuch des Olaf Scholz fand das halt schön. Ja, das
6: hat wirklich das Problem, dass sie nicht mehr, also dass sie den Schuss da irgendwie auch nicht hören. Also, das ist halt, wie wir haben jetzt ein paar Punkte aufgezählt, warum das wirklich problematisch ist. Also für ganz Europa, ja, wie für die ja. deutsche Bundesregierung, wie für das Vertrauen in die Demokratie. Und da kann man ja dann wirklich mal die Vertrauensfrage stellen, ja, wenn man halt meint, so, naja, nee, da bewegt sich einfach gar nichts. Also, mhm. Ich glaube, die meisten Menschen wäre vor allem, das ist ja auch das, was wir, das war ja die Idee, ja. Veränderungskoalition hieß ja vor allem, naja, 16 Jahre lang ist halt gar nichts passiert. Es wäre jetzt schön, wenn wir mal eine Idee hätten. Und dann ja. versuchen wir mal ein paar Sachen. Ja, muss ja auch gar nichts Großes sein. Einfach mal was machen
13: politisch.
14: Mhm.
6: So. Und dann hat, man, dann hat man im Zuge dieser Krise, der Corona-Krise und des Krieges, dann hat man ein bisschen was politisch gemacht und dann ist der FDP aufgefallen, ah, das verkrault aber so fünf bis sieben Prozent unserer WählerInnen, wenn wir Geld ausgeben. Und dann hat man das alles zurückgefahren und jetzt ist man im Monus, wo man sagt, ja, jetzt machen wir gar nichts mehr. Und das, was, was vorgeschlagen wird, das hauen wir dann auch noch kurz und klein. Damit mhm. wir hier jetzt erstmal drei, drei Jahre lang die Blockade stabilisieren, damit uns hoffentlich Menschen dafür wählen, dass wir das sozialgrüne Projekt halt irgendwie kaputt gemacht haben. Ja? Und man kommt auch gar nicht mehr darüber, <lacht> man kommt ja gar nicht mehr an den Punkt, wo man jetzt mal aus linker Perspektive Habe kritisieren könnte oder so. Ja, ja. Was muss da eigentlich getan werden? Wie könnte man vielleicht mehr Menschen mitnehmen? Was muss da finanziell gemacht werden? Wenn man sich nur in diesem, auch in diesem Mantra bewegt, wo man konstant eigentlich darüber diskutieren muss, dass halt gar nichts passiert, mhm. ja, absolut nichts.
0: Ja, und nächstes Jahr fragen wir uns dann wieder alle, also warum hat die äh, AfD jetzt in allen drei Landtagswahlen äh, die Mehrheit errungen da im Osten? Ja. Dann ist wieder großes Gejammer. Nun gut, der Journalismus hat sein Bestes getan. Sie haben uns Twitter vorgelesen.
11: Von 170 Seiten gehören 120 in die Tonne, twittert ein Liberaler. Die FDP ist eine unzuverlässige, destruktive Clique, entgegnet ein Grüner. Opposition in der Koalition. Die eigentliche Opposition
8: staunt.
0: Die Ampel ist stehend K.O. Ja, wenn jetzt irgendwelche Grünen schreiben, also das ist aber eine liberale Klicke, die halten sich ja gar nicht an Vereinbarungen. Ja, es ist gerade mal drei Monate her oder so, da hat Volker Wissing gesagt, scheiß auf die ganze Europäische Union, wir haben da zwar dreimal zugestimmt und das Gefahren, Verfahren ist abgeschlossen, wir sagen jetzt trotzdem, keine, also hier E-Fuels und so weiter, wir legen unser großes Veto ein, das es gar nicht gibt. Also die legen sich sogar mit der Europäischen Union an. Was haben ja. denn die Grünen jetzt erwartet? Dass die FDP, äh, ja, die werden daraus ihre Lehren gezogen haben, die werden uns ja wohl nicht jetzt hier und so wegblockieren. Klar, die FDP wird das jetzt machen bis zum Schluss. Wird überhaupt gar kein ja, Gesetzespaket mehr geben.
6: Und ich finde, da muss man aber an der Stelle dann auch einfach mal so ein bisschen äh, moralisch nachhaken. ja Bei allen guten Begründungen, die es da aus Sicht der Parteien dafür geben wird, sich da zu positionieren im Zuge eines bald kommenden Wahlkampfs ja schon wieder. Und wie kann man da irgendwie bei wem was abziehen und so. Aber ich finde, die Frage sowohl an die Grünen als auch die SPD muss halt dann auch immer gestellt werden. So, ihr habt doch ihr habt doch eine politische Idee, oder? Ihr wollt doch was umsetzen. Ja. Leute, euch geht es doch eigentlich um mehr. Also Politik hat doch eine Aufgabe, hat doch eine Funktion. Ihr wollt doch was erreichen. So, wie könnt ihr das irgendwie so geschehen lassen? ja, ja. Und dann auch immer in denselben Flosken. Mein Ulrich hat es auch ganz gut angesprochen angeschrieben in seinem Essay. Ja, die Grünen finden auch immer nur den gleichen Ton. Ne? Aus dem kommen sie gar nicht raus. Ne? Habeck ja. auch immer so in seinem Ja, ich erkläre das jetzt nochmal. Das wäre natürlich gut. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass wir da nochmal arbeiten. Aber es wäre natürlich gut, wenn man dann auch konkrete Punkte hätte und so. Und von der SPD hört man nichts dazu, außer dann halt ja. eben von Olaf Scholz so. Ja, das wird schon alles im politischen Rahmen laufen. Und da ist es ja genauso wie beim Journalismus. Die lassen sich auch einfach gefallen, wo man auch so denkt, habt ihr den Schluss nicht gehört? Also in Frankreich, was du ja gerade auch schon gesagt hast, da gibt es inzwischen Verteilungskämpfe wegen Wassermangel, ja? wo dann mhm. auch wieder Reich und Arm aufeinander so dürfen die Landwirte ihr, ihr Land noch bestellen, ja, gibt es da noch eine Ernte oder fühlen wir damit die Puls der Reichen? Also das sind die Debatten, die da drüben geführt werden und wir befinden uns hier in so einem politischen Allerlei irgendwie so, ja, da ist halt ein bisschen Streit in der Koalition, kommt das Heizungsgesetz jetzt oder ja. nicht, müssen wir nochmal ran und so, ja, der Kanzler ist ja gerade unterwegs, keine Ahnung, das stelle ich mir irgendwie nicht so vor.
0: Ja. Ja, ich meine, du hast europaweit so Diskussionen, äh, also hier wird so dieses, äh, ja wann muss ich meine Heizung austauschen dann, also ich muss dann in zehn Jahren, kann ich nicht mehr eine Gasheizung kaufen, während sie so in Spanien da sitzen, nee, äh, also wann kommt jetzt der Kesselwagen, der das Frischwasser bringt? Ja, <lacht> ich habe kein Wasser mehr zu Hause, so ja, also es ist wirklich, es geht drunter und drüber. Und der nächste Aufklärungsversuch, in dem Falle der Tagesthemen, ist ein Gespräch mit Actis Strack-Zimmermann, weil die FDP hat noch nicht genug Sendezeit. Sie hat sich ja gut qualifiziert, wie eben schon beschrieben. Einmal ordentlich Stunk machen und schon kriegt man Sendefläche, um dann erklären wir es nochmal und so weiter, wer ist die beste Erklärerin der Welt? Aktis Strack-Zimmermann, die laut dieser Studie von Harald Welzer pro Jahr inzwischen 1000 Medienauftritte macht. Also hat sie noch Zeit, irgendwas zu lesen oder so. Bin mir nicht so sicher. Also sie liest nur noch Einladungs-E-Mails. Können Sie bitte in meinen Podcast kommen? Ja, natürlich kann ich in Ihr Podcast kommen, Herr Feldenkirchen. Wie heißt denn Ihr Podcast? Spitzengespräch? Okay, wie lautet denn die erste Frage? Ja, waren Sie auch ein aufmüpfiges Kind? Das ist ja mittlerweile die Realität von Agnes Strack-Zimmermann. Ja. Ist auch Und
6: toll, wie der Journalismus sich einfach in regelmäßigen Abständen so neues. Berühmtes Personal ausdenkt. Und Absolut. Und so, ja, das also ist Zimmermann ist, ja, die ist Expertin, weil ihr sie zu Expertin gemacht habt. So ja, so sie haben sich Strack-Zimmermann einfach zurechtgepromptet.
0: <lacht> ja? Einfach jeden Tag drei Medieneinladungen und dann irgendwann hat man diese Figur, genau wie man sie wollte, erschaffen. Überraschenderweise äh, Agnes Strack-Zimmermann belieb beliebteste Politikerin. Die kommt's, <lacht> wie kommt es? man weiß es. Ja, wie kommt es, genau. Aufmerksamkeit korreliert mit, achso, die kenne ich, äh, die mag ich. Ja? Im Grunde ist das ja nicht so, eigentlich mag die, sondern äh, ja, den Namen kenne ich. Äh, ja. Zehn Punkte.
6: <lacht> ja, den Namen kenne ich und vor allem die sagt das immer so gut und die sagt, was ist.
0: Ja, so. okay. Lukas Köhler, Lukas Köhler, war, war das dieser Fußballer? Nee, Agnes Strack Zimmermann, ah ja, ja ja, ja die kenne ich, die kenne ich. Das ist wie dieser ähm, ähm, Dieter-Nur-Humor in der AD, wenn es heißt Satire, Satire, Satire. Satire heißt ja immer, okay, wir nehmen, wir geben ihnen ein bekanntes Ding und dann legen wir so ein Layer drauf an ja, so verschwommenen Vorzeichen, so dass sie so ein bisschen um die Ecke denken und so, keine Ahnung, ne, so also Kabarett halt. Mittlerweile ist aber dieser AD-Humor einfach nur noch, ah, Heizung, Habeck, habe ich was zugelesen, kenne ich. Ja, genau. Ja, also du musst, Satire ist nur noch dass die bekannten Hashtags nennen. Ja, das Publikum Klatsche, gar nicht mal überfordert. Hälfte, ja. So wie, äh, ähm, Stucki geschrieben hatte, ein Publikum das, warte mal, so also zwei schöne Wortkombinationen, dass dem nichts, ach ja, ein Publikum, dem man nichts zutraut, muss man alles zumuten. Ja. Da sind wir mittlerweile angekommen. Das ist die Losung für deutschen Journalismus. Alles muss im Lauf der Dinge, also keine Überraschung mehr, es muss alles in den roten Faden eingewoben werden. Die Sehgewohnheit schlägt alles. Und bitte immer Anlässe liefern. Also klar können wir über Strackzimmermann reden, weil, haben wir ja gestern schon, Wolfgang macht sich dann immer lustig, wenn ich ihm sage, nee, meine Kinder gucken keine Filme, die sie nicht kennen, weil, ne? Und man fragt sich dann, aber wie wird dieser paradoxe Zirkel eröffnet? Also irgendwann muss man ja den Film zum ersten Mal gucken, damit man dann sagen kann: Ja, den möchte ich gern gucken, weil den kenne ich ja schon. Ja, also das ist wirklich ganz verrückt. Wir werden ja alle zu kleinen Kindern gemacht, die äh, ja wie meine Kinder da vom ja wir werden ja doch alles verhalten. einfach
6: so wahnsinnig doof gehalten so, ne? Das ist ja auch so ein bisschen, das merkt man ja leider auch vor allem in der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung. Ja, alle und sind immer wahnsinnig doof und müssen die Welt erklärt bekommen und so. Aber dann auch in ganz simplen Formeln, damit sie es verstehen. Jetzt, ja, Ambivalenz gibt es nicht. Genau, du bist entweder bist du Boomer oder du bist für für Klimawandelbekämpfung. Ja, genau, das, das so geht auch nicht überein. keine nee, nee,
0: nee, grauen Flächen dazwischen. Wir kriegen jetzt die einfachste Formel überhaupt. Agnes Strack-Zimmermann macht für uns eine Sozialstrukturanalyse und von Habeck gelernt, sie erklärt uns auch nochmal ihr Argument, weil das ist ja nicht von selbst zu verstehen. Sie erklärt es uns nochmal.
15: 66 Millionen Deutschen, denn die sind davon betroffen, wenn ein solches Gesetz auf den Weg gebracht wird. Und
0: 66 Millionen? Wir sind doch 84 Millionen.
15: Die meisten davon wollen eine Veränderung, aber sie wollen es nachvollziehen. Was kommt auf sie zu? Was kostet mhm. es? Wie schnell kommt es? Denn äh, all diese 66 Millionen, also ich berechne sozusagen die, die über 20 mhm. Jahre alt sind, Mieter sind, Vermieter sind, Logisch. ein Häuschen haben, die haben, glaube ich, ein Anrecht, dass man darüber diskutiert. Die verstehen das auch.
0: Mhm. Witziger werde ich gefunden, wenn sie sagt, Naja sie buchen mich, aber ich wie so eine Standard 66-Jährige bin, also wie ihr Publikum und es ist natürlich gut, wenn ich ihnen einfach sage und dann, ich rede eigentlich nur zu mir selbst, also zu Leuten, die vorm Fernseher sitzen und schon genauso lange leben wie ich und das sind die 66-Jährigen, ich meine 66 Millionen, also sind 66 Millionen 66-Jährige und mit 66 geht das Leben los und so, da fängt das Leben an, so heißt ja. Also das Die Menschen
6: interessiert vor allem eine Frage und das ist, was, was kostet der Spaß, wenn ich meine Heizung ausbauen und einbauen muss? Und wenn dann die, wenn dann die Ansage ist, keine Sorge, wird bezahlt, dann hat sich das Problem auch erledigt. ja kannst du das Gesetz durchwegen und dass die FDP sich ja auch noch hinstellt und sagt, ja, wir müssen jetzt für die 66 Millionen müssen wir jetzt eine Diskussion führen, als wäre das jetzt so eine mega komplexe ja. Sache. Für wen, also wer sich wer das fragt, der für wen es ein Problem darstellt, ist doch vor, vor allem eine finanzielle Sache. Klar, da gibt es noch immer die ideologische Dimension, ja, Wärmepumpen sind halt irgendwie grüne Ideologie, deshalb bin ich dagegen, ich will einen Atomreaktor im Keller oder sowas, ja. aber mal abgesehen davon, ist es für alle eine Kostenfrage, dass sich die FDP jetzt hier so inszeniert als Menschenfreund, ja, dabei schlägt sie halt eben, wie schon gesagt, in Europa alles kurz und wenn es ums Geld geht und macht die einfach auch in Deutschland knallharte Austeritätspolitik von oben nach unten, wie immer.
0: Ja. Ja? Na, es ist ja, ähm, vielleicht können wir hier so ein Muster entdecken. Die Deutschen fühlen sich ja immer besonders gekränkt, wenn ihre geile Technologie so ein bisschen im Grund und Boden geredet wird. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, es beginnt irgendwie diese E-Mobilitätswende und dann kommt dieser Dyson-Chef, der so strunsdofe ist, dass er sogar für den Brexit war, weshalb Dyson jetzt England verlassen muss, weil sie es da irgendwie nicht mehr auf den Boden kriegen, ihren Umsatz zu erwirtschaften und so. Und sagt dann, wir machen jetzt auch mal ein Auto, weil, Zitat, ein Elektroauto ist ja nur wie ein Föhn, halt größer. Und alle Ingenieure so, ja, grob kann man das so sagen, stimmt schon. <lacht> es ist halt einfach nur eine Spule und da ist halt ein Reifen dran und dann fährt man halt. Und so mehr Strom man reingeht, umso schneller fährt man halt. Da ist dann keine Gangschaltung mehr und kein Verbrenner und kein Katalysator und einfach gar nichts. Es geht nur noch um die Frage, wo kommt denn die Energie her? Ah ja, ein Akku, den müssen wir mit schleppen. Okay, ganz schönes Problem, wir haben nämlich keine Akkus. da ja, kann man ja kaufen. Naja, das Ding ist erledigt. ne? Also so wie jetzt auch VW dasteht, ja, wir können im Grunde jedes Auto bauen. Darunter ist halt immer ein ID3, so wie die das nennen, ihre Plattform. Aber danach, also pff, ja gut, baut man halt irgendwas drauf, ist ja egal. Bei der Heizung jetzt auch schon wieder, ähm, wie jetzt, die Norweger haben schon, jede zweite Heizung, die die verbauen, ist eine Wärmepumpe. Sind die alle doof? Äh, wir Deutsche haben es doch verstanden. Wir haben doch die richtigen Heizungen und so. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, eine Wärmepumpe, das klingt für Sie jetzt ziemlich neu. Ne? Davon haben Sie erst vor drei Wochen das erste Mal gehört. Aber das Wort Klimaanlage kennen Sie bestimmt. Das ist im Grunde wie eine Klimaanlage, läuft nur umgedreht. Also, ja. holt da halt Wärme rein, wo man sonst die Wärme rausholt. Ach so. So kompliziert ist das also gar nicht. Nee, das ist nicht wahnsinnig kompliziert. Und wenn Sie glauben, Ihr Fiesmann ist irgendwie Weltmarktführer, weil die jetzt anpeilen, so eine halbe Million herzustellen, also Panasonic stellt 20 Millionen her. Ach so. Das gibt es alles schon überall auf der Welt. Das ist schon gemachte Technologie und ganz Indien ist voller Klimaanlagen und das sind quasi alles Wärmepumpen. Die pumpen halt nur die Wärme von, aus den Häusern raus, nach draußen. Ach so, verstehe ich irgendwie nicht, das ist mir alles zu so kompliziert. Ich will mal eine Gasheizung und plötzlich hast du so einen ja. Peak an die, die meistverkauften Gasheizungen aller Zeiten, wo ich denke, Alter, was ist? Wie kann man denn so diskutieren, ja? Ist wirklich, ja ist man versteht steuer. das einfach nicht. Das ist auch typisch, das ist wie die Atom, wie die Atom. Äh, Atomkraft das ist das nächste Thema, ja. Verbrennungsmotoren, genau das, so. Heizung, Atomkraft. Ja. Nee, das Man schaut die dann besten so eine Atomkraftwerke so. der Welt, die wir hier haben.
6: Ja. Oder Frankreich. Und das ist dann so: ja, aber Die Franzosen machen alles mit Atomkraft. Und dann so: Ja, aber die Franzosen haben keine, kein Wasser, um ihre Atomkraft zu betreiben. So. Ja, wenn die deutschen Atomkraftwerke die an so einem französischen Fluss stellt,
0: ist genau dasselbe Problem. <lacht> Es ist ja. wirklich, es ist so, ich weiß auch ja, nicht.
6: hatten wir ja schon mal, in Dänemark hat es äh, ja schon vor Jahren verboten. So. Bei denen ist alles, was da eingebaut wird, sind Wärmepumpen. Das machen die ganz selbstverständlich. So. Ja. Habe ich auch nie was von der politischen Diskussion darüber gelesen oder gehört. Ja. Wurde aber hier auch nie eingebracht. Ja, ich
0: Thema. finde, äh, damit wir jetzt mal wieder ordentliche politische Diskussionen führen in Deutschland. Sollte die FDP, äh, die Grünen sollten jetzt einen Gesetzentwurf machen zum Thema... Ja, Herr Söder, wir hören auf Sie, wir verbieten niemandem das Fleisch, aber bitte nicht mehr mit Messer und Gabel essen, sondern mit Stäbchen. Und dann sollte einfach ganz Deutschland nur noch über Stäbchen und so weiter. Und dann kommen die Grünen und sagen, eine Milliarde Menschen essen jeden Tag mit Stäbchen, den schade das auch nicht, das kann man auch aus Holz schnitzen, ist alles voll gut und so. Dann kannst du den ganzen politischen, also den journalistischen Diskurs einmal komplett lahmlegen, die FDP kann das im Bundestag blockieren, was auch immer. Hauptsache, man macht dann wirklich mal was zum Thema Klima ja. Unter, unterhalb dieser Diskussion. Aber
6: ja, vor allem ist es so albern. Ich meine, der Ton wird sich in... Ähm, jetzt haben wir fast Anfang Juni, ja, das heißt, noch drei Wochen, dann wird es bei uns auch wieder arschheiß und dann haben wir wieder eine komplett andere Diskussion, weil dann merkt auf jeden Fall jeder wieder, oh, es ist ganz schön warm in meiner Wohnung. So mhm. ne? Klimamandel ist da. Irgendwie jetzt bin ich doch wieder für die Grünen.
0: Und ja, genau. Wenn es dann irgendwie heißt, im, im, ähm, äh, sagen wir mal ein konkretes Datum... <lacht> 15. Juli, Rammstein in Berlin. Sonne wird gespielt. Das Feuer geht oben an. Und alles so, es wäre jetzt nicht nötig gewesen, am ersten Tag, wo in Deutschland 45 Grad gemessen wurden. Ja. so Also alle mit Hitzeschock zu Hause. Äh, Krankenwagen kommen schon gar nicht mehr. Selbst der Kleber trocknet nicht mehr. Der Klimakleber. Also es ist einfach eine ja, richtige Katastrophe. Wir sind da nur... Und wenn es dieses Jahr nicht 45 Grad sind, dann halt nächstes Jahr. Ja, klar. Das wird ja auch am Mittwoch wieder interessant. Die, äh, die Franzosen haben ja nicht nur gerade den Wirtschaftsminister mit einem Gutachter neben sich, der dann sagt, ja, ist schon echt alles hier, äh, also schlimm und wir sollten mal 350 Milliarden Staatsschulden aufrufen, sondern die diskutieren ja auch gerade Klimaanpassungspläne. Was ja auch ja. unter so einer Maxime in Deutschland ja immer noch, wir haben echt nur noch ganz wenig Zeit, den Klimawandel aufzuhalten. Die Franzosen so, Klimawandel ist jetzt da. Wir haben Angst um unsere Weinberge, es verschiebt sich alles Richtung Norden. Die Deutschen werden bald bessere Weine machen als wir, weil kein Wasser mehr. So und, also die Weinberge werden einfach zu dünen. Ja, und dann äh, können wir uns jetzt mal die Frage stellen, so rhetorisch, ich werde sie dann gleich beantworten. Wie viel Grad legt denn die Diskussion zugrunde, um zu sagen, daran müssen wir uns jetzt anpassen? Wir haben ja in diesem David Wells-Buch gelesen: Die unbewohnbare Erde. 1,5 Grad ist schon katastrophal, aber unrealistisch, dass wir das noch halten, wird wahrscheinlich dies Jahr schon gerissen. Zwei Grad, dieser in Anführungszeichen realistische Diskurs in Deutschland. Drei Grad, das ist schon katastrophal, also das ist dann wirklich schlimm, da kann man ein Buch nachlesen, das ist nicht schön, also das heißt dann wirklich, äh, ja, also in Frankfurt ist jetzt schon die Wasserversorgung nicht gesichert, aber dann funktionieren die Wasserrohre wirklich gar nicht mehr, also dann kommst du echt nur noch mit so einem Tankladen vor. Die Franzosen, und das ist deren ohne Anführungszeichen, wirklich ganz ernsthafte Diskussionen, die jetzt kollektiv führen, so richtig mit Fernsehgesprächen und so. Vier Grad. Die führen gerade eine Diskussion darüber, kollektiv sich an vier Grad, an ein Vier-Grad-Szenario anzupassen. Vier Grad heißt eine Übersterblichkeit von 200.000 Leute jeden Sommer. Ja, schön. Also, das ist Corona, ist da ja nichts dagegen. Das ist einfach unglaublich. Und hier in Deutschland so, äh, ja, die 66 Millionen, also, die müssen wir auch alle mitnehmen und so. Ja, Stark Zimmermann macht ja einfach die Anwältin für alle Menschen und kommt jetzt mit dem großen Zauberwort, die Akzeptanz, ja, es ist dieses Gelaber, 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 aber die Akzeptanz, der springende Punkt ist die Akzeptanz.
15: Nein, ich glaube für die Menschen, von denen wir jetzt, wir beide jetzt sprechen, die wollen...
0: Meine 66 Millionen, ich bin ja deren Kanzlerin der Herzen. ...wollen
15: natürlich eine Diskussion, weil es kommt ja da...
0: Die wollen eine Diskussion. Klar, voll, ich hm. habe da mega Bock drauf. Da hat man die auch richtig gut vorbereitet, auf dass die jetzt eine richtige Diskussion ja. wollen. darauf
15: an, was am Ende dabei rauskommt. Ob die jetzt besonders geräuschvoll ist oder nicht, ist nicht die Frage... Ich glaube, es ist schon wichtig, auch klarzumachen, dass wir gemeinsam einen anderen Klimaschutz wollen, dass wir die Menschen.
0: Einen anderen, also kein.
15: in Deutschland aber unbedingt mitnehmen müssen, weil sie die Akzeptanz sonst nicht haben. Und das ist jetzt der springende Punkt.
0: Ja, das ist der springende Punkt. Ich meine, wir müssen jetzt einen Klimadiskurs und so weiter und pipapo führen, weil wenn ohne Akzeptanz machen die Deutschen ja nicht mit. Da, das, man, also, das ist ja immer noch diese Maxime von. Ja. Es ist ja freiwillig, also man muss ja nicht unbedingt, aber es wäre ja schön, wenn wir es machen würden, nur wenn hier diese Hitzewellen durchrollen und wir dann auch diese französischen oder italienischen, norditalienischen, eigentlich ist die Po-Ebene ausgetrocknet, den Fluss gibt es schon gar nicht mehr, dann regnet es aber ja. plötzlich, der Boden ist gar nicht vorbereitet, Hochwasser, also drei Wochen Hochwasser, danach kommt wieder sieben Monate Dürre, das ist ja genau diese stehenden Wetterlagen und so weiter, was jetzt da ja. alles passiert, auch in Deutschland, ja. So, Dürre ist Natürlich. einfach da, auch wenn es 17 Grad ist, statt 35. Wir haben halt Glück mit 17 Grad statt 35 bisher gehabt dieses Jahr, aber es ist ja trotzdem Dürre. So, und wie man danach äh, dieses, es ist ja eigentlich, ist es ist ja freiwillig, wir könnten uns auch anders, wir müssen es gar nicht machen, aber wir, gönnerhaft wie wir sind, geben wir den Grünen kleinen bei, dass uns das so aufgezwungen wird und dass die letzte Generation da ohne Quatsch argumentiert, was sie argumentiert, wird hier einfach nicht verstanden und äh, Strack-Zimmermann redet es sogar noch mal den 66 Millionen Leuten aus. Ja, voll. <lacht> wirklich... Naja, und vor allem
6: ist ja die max also wenn man jemanden mitnehmen will, dann muss man halt auch mal irgendwo hingehen.
0: Das also, stimmt, man das muss ja
6: auch halt mal losgehen. Ja, muss halt dann losgehen. Und ich und das. wir regen uns ja hier zu Recht schon immer darüber auf, wenn, wenn man so... Äh, Berichterstattung macht genauso wie wenn man Politik macht orientiert an Umfragen, aber das ist ja jetzt nicht mal mehr orientiert an Umfragen, sondern man antizipiert ja schon eine negative Umfrage, man schafft ja schon die negative Umfrage, indem man halt sagt so ja die Grünen nehmen euch ja nicht mit ja. So. Und dann sind also, auch ich werde nicht mitgenommen von den Grünen, blöd. Ja. Ja, aber, man, also, aber so langsam aber sicher, finde ich, kommt man an so einen Punkt an, wo man auch mal die Frage stellen muss in Richtung der Politik so so, nee, Leute, ihr habt auch eine Richtlinienkompetenz für uns. ja <lacht> Ihr müsst für uns Politik machen. Das ist euer Job. Das heißt, ihr macht erstmal Sachen und ja. dann schaut ihr, wen ihr mitnehmen könnt. Und wenn ihr dann feststellt, ihr habt eine ganze Menge Leute nicht mitgenommen und die wählen euch nicht, dann müsst ihr halt schauen, wie ihr die jetzt auch noch mit auf den Weg macht, mhm. ja Und das kann man nicht alles vorher miteinander besprechen. Dann ist es einfach Quatschpolitik. Dann ist es keine Politik. Man ja. muss Sachen machen, um festzustellen, ob sie ankommen oder nicht. Ja? Und dann muss man halt gucken, wenn man davor Sorge hat, ja, dass nicht alle Menschen mitkommen, wie kann man die davor entlasten? Ja, und wenn die Antwort dann eben ist aus der Bevölkerung, wir wollen einmal Atomreaktor im Keller, dann ist es eine Quatschantwort, da muss man, schauen, dass man mm. die irgendwie von was anderem überzeugt. Ja, und genauso sieht halt dann eben auch politische Richtlinienkompetenz im Zweifelsfall über uns aus als Gesellschaft. Wir haben unser Mandat, wir wählen alle vier Jahre und wir geben es in eure Hand. Was soll ich, also was soll ich denn machen? Ja ich, ja, ich kann keine Wärmepumpe bei mir zu Hause in meiner Mietwohnung einbauen. Ja, ich kann nur sagen, ich fliege nicht mehr, ich fahre kein Auto mehr, damit trage ich vielleicht ein bisschen dazu bei, That's it. So, und an dem Punkt bin ich ja schon fast. Ja. Genau.
0: Wenn man die, äh, das Vorzeichen dieser Diskussionskultur mal umkehrt, müsste man sagen, okay, dann geht die FDP demnächst an diese blockierten Kreuzungen, stellt sich ganz akkurat auf den Bordsteig und ruft so rein in die Szenerie. Wollt ihr nicht wirklich mal euch jetzt nicht festkleben? Und dann sagen die, nein, wir sind nicht überzeugt. Okay, wir müssen jetzt noch mehr erklären. Wir brauchen ganz viel Zeit. Liebe Autofahrer, bitte bleiben Sie alle stehen. Wir... wir <lacht> Wir müssen die jetzt mitnehmen. ja, Also, äh, wir müssen es jetzt erklären, 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 bis dann irgendwann aus Freiwilligkeit die Straße wieder geräumt wird. Stattdessen. Ja, genau.
6: 66 Millionen muss man mitnehmen, bis auf die Leute auf der Straße, die muss man einsperren.
0: Genau. Die müssen <lacht> erstmal überfahren ist, werden, danach eingesperrt gut. und überhaupt. Also, es ist wirklich, das ist alles ganz schräg. Acht Watt schreibt ihr auch im Chat. Äh, frag mal, Jürgen, wie es gerade in Montevideo läuft. Ich weiß ja, wie es in Montevideo läuft. Ich habe ja Jürgens letztes Mal auch schon angesprochen. Und in Montevideo ist schon diese, äh, wir kriegen das Wasser quasi nur noch mit Tanklasten dahin. Äh, er hat dann auch ein Bild geschickt, wie sich da die, äh, wie nennt man diese Galonendinger, dinger also 10 Liter Wasserdinger ja. stapeln. Und man ist jetzt schon wirklich über die Grenzwerte hinaus, Salzwasser damit reinzumischen, damit es auch irgendwie reicht. Die Leute werden davon auch krank, weil sie es einfach dann natürlich roh essen und so. Also äh, als Nahrungsdings äh, damit kochen. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz dramatisch. Nun gut, Strack Zimmermann allerdings hat Verständnis dafür, dass Journalisten das sehr prickelnd finden, wenn die FDP äh, sagt, also sie müssten hier schon eins zu eins unsere Vorschläge mitnehmen, ansonsten gibt es hier Streit. Ja, ist ja schon schade, dass sie das assistiert. Ja, ich verstehe sie. Also Sie, sie, sie sieht ja gar keinen politischen Streit. Der Journalismus soll das mal nicht so aufbauschen.
3: Ähm, könnte es sein, dass die Grünen bald beispielsweise sagen, besser nicht regieren als mit der FDP, wenn das so weitergeht?
15: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist natürlich jetzt, und das räume ich Ihnen auch ein als Journalist, dass sie natürlich eine solche Diskussion <lacht> hat, ja auch was Prickelndes und Erfrischendes, je nachdem, äh, wie man darüber berichtet. Entscheidend mein ist Gott. doch das Ergebnis, was dabei hinten rauskommt.
0: Ja, wie können denn die Leute Strack-Zimmermann immer noch für so eine coole und ja und hier und überhaupt und es ist ja eine tolle Erzählerin und, und jetzt schmiedet sie auch ganz erfolgreich die Dingskoalition äh, und es ah, ist einfach alles... Das sind doch wirklich die ja. das sind doch die schlimmsten Leute, die wir haben hier in Deutschland. Das finde ich,
6: find ich tatsächlich auch sehr bemerkenswert, dass Menschen es schaffen, da irgendwie so verschiedene Persönlichkeiten von ihr irgendwie abzuspalten, anstatt man zu erkennen, dass sie einfach, eine. und es tut mir jetzt sehr leid, das so zu formulieren, aber dass sie einfach eine aufmerksamkeitsgeile Politikerin ist, die ihre Chancen aber gewittert hallo, hat, auch ja. mit diesem Krieg als Verteidigungsexpertin da halt irgendwie durchzustoßen und sich jetzt sehr, sehr wohlfühlt in der Rolle von der Erklärerin Deutschlands halt irgendwie so. Ja. Ja, und ich meine, sie ist ja darüber in einem Maße aufgestiegen. Ja, Ackenstrak Zimmermann hat man davor vielleicht mal alle drei Jahre im Deutschlandfunk-Politik-Podcast gehört, wenn es dann irgendwie zum Thema, brauchen wir die Wehrpflicht doch nochmal mal oder so ein albernes Thema ging, wo sich damals kein Mensch mehr interessiert hat. Und ja. jetzt hat sie da ihren Aufstieg maximal gut inszeniert, ist da auch, glaube ich, eine sehr machtvolle Position gekommen innerhalb ihrer Partei. Das hat man ja auch gemerkt. Ne? Sie konnte die komplette Koalition vor sich hertreiben, ähm, immer schön begleitet von den Deutschen, von der deutschen Medienlandschaft. Und Leute klatschen noch dafür. Ja? Dass das wir da ja. Ja jemand halt irgendwie so einen Ex Expertenstatus zugestehen, die dann halt eben diese Expertise halt eben auch auf solche Themen überträgt, von denen sie absolut von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Ja? Ja. Sie ärgert sich wahrscheinlich halt eben den, in, dem, in dem gleichen Ton, in dem gleichen Ton, wie sie uns den Ukraine-Krieg erklärt, erklärt sie uns jetzt hier, wie wir als Deutsche halt irgendwie denken, ja, wie mhm. 66 Millionen und was für uns halt zu tun ist und zu lassen und dass wir ja keine Akzeptanz haben und das sollen wir uns dann irgendwie gefallen lassen.
0: Ja, ja. sie wird sich sehr ärgern, dass die Wahl um das Stadtoberhauptamt in Düsseldorf leider historisch vor ihrem ganzen Medien, hier äh, war, denn wenn dies jetzt wäre und sie würde da antreten als Oberbürgermeisterin, würde sie so ja, wenn ihr mich unbedingt wollt, okay und so ja. Und die würde sich total schmücken mit dieser Deko, aber so ist sie hier einfach nur Gesprächsgast im Fernsehen und ich verabscheue zutiefst, was wir hier erleben, das ist wirklich ganz schlimm und ich möchte das mir alle nacheifern. Wir hören ihren letzten Clip dazu, ich habe ja vorhin schon viel darüber gesprochen, das ist ein verfeindetes Beziehungsgeflecht und die müssen halt trotzdem Politik machen und die Journalisten erklären uns das dann immer, nein, die müssen sich erstmal verstehen und dann Politik ja. machen, wo ich denke, ja, ja, warten auf Godot und so ist doch alles Humburg schnackt Zimmermann so, nein, wir arbeiten hier ganz vertrauensvoll zusammen.
3: Ähm, aber die Grünen werfen der FDP Wortbruch vor, die SPD ist von der FDP genervt, all das öffentlich. Da kann doch hinter den Kulissen gar kein Vertrauen mehr entstehen, oder?
15: Doch, das glaube ich schon. Also ich meine, dass da einige sauer sind, das wäre kann man jetzt nicht übersehen. Sie haben das ja in Ihrem Beitrag auch gerade gezeigt.
0: ja. Dass da einige sauer sind, aber ich möchte, dass Sie als Journalismus weiter der Frage nachgehen, warum mögen die denn die FDP nicht? Können die sich nicht ein bisschen verstehen und so? Ja. Bloß nicht über Politik reden, bitte mit uns. Ja, also ja aber
6: das ist auch das ist, das ist das, was ich schon immer daran hasse, an dieser Fokussierung in Deutschland auf ähm, so politische Kultur, dass es dann, ja, du musst auch noch dem schlimmsten Menschenfeind halt irgendwie die Hand geben und ihn duzen und danach ein Beinchen mit ihm trinken gehen, weil ja. das ist ja nur das politische Schlachtfeld, ja, als Mensch muss man sich ja verstehen und nicht einfach mal sagen zu können, so, nee, mit dir verstehe ich mich nicht. Ja. Das ist einfach vorbei. Ich verstehe mich nicht mit dir. Wir können ja versuchen, irgendwie politisch noch miteinander zusammenzuarbeiten. Das ist dann aber auch ein Ring und ich gehe mit dir kein Weinchen mehr trinken, ja, weil mhm. die Politik halt eben de facto Auswirkungen hat und das nicht einfach nur so ein Spaß ist im Parlament, den man miteinander hat und danach verträgt man sich halt wieder. Ja, Es ist, ist keine Auseinandersetzung, wie wir halt irgendwie auf unserem Arbeitsplatz führen, wenn es irgendwie um eine neue Norm geht oder sowas. Ja, was vor allem, wenn, wenn man auf die Bühne auch. will,
0: ins Fernsehen, kann man auch genauso gut Medienstar werden, Comedian oder was auch immer. Da muss man ja nicht Leider die noch in Politik, äh, im Parlament irgendwie die, die Sitze blockieren. Naja, ich glaube, ich habe hier noch so ein bisschen Gelaber von ihr. Ich klicke einfach mal den nächsten Clip an.
15: Und wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann wird es nicht mehr die Frage sein, wer sitzt in welchem Graben, sondern dann werden die Leute zu Recht sagen: Mensch, Regierung, was habt ihr da auf den Weg gebracht? Wie kurzsichtig war das, ohne die Probleme zu lösen und ohne die Fragen zu beantworten? Und deswegen, glaube ich, sollten wir alle verbal einmal tief durchatmen, an einen Tisch uns setzen und uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um was Gescheites auf den Weg zu bringen, etwas Gescheites, was die nächsten Jahrzehnte auch tragen muss.
0: Ja, äh, an den Tisch setzen und einmal tief durchatmen, rhetorisch, hat sie gesagt, rhetorisch tief durchatmen. Mhm. Wir haben noch von Lukas Köhler gehört. Eins zu eins müssen die Positionen umgesetzt werden, ansonsten ist hier nicht. Das ist der Maßstab, um den es hier geht. Naja, jetzt ist jedenfalls die Unruhe gigantisch.
15: Und die Unruhe ist gigantisch. Das werden Sie in Ihrem Freundes-, Bekannten Familienkreis auch hören. Keiner weiß nee. mehr, was Sache ist. Jeder fragt, brauche ich jetzt eine neue Heizung oder nicht? Und ich glaube, deswegen ist es...
0: Ja, wer hat denn die Leute so ja. aufgewiegelt, deshalb sie sich diese alberne Frage stellen? Das ist doch also Ja, alle sind genervt.
15: Ja. <lacht> auch hören. Keiner weiß mehr, was Sache ist. Jeder fragt, brauche ich jetzt eine neue Heizung oder nicht? Und ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir intern in der Tat verbal abrüsten.
0: Ah ja, verbal abrüsten, da können wir ja lange drauf warten Mützenich ist im Gespräch bei Maria Daslomka und es ist wirklich trostlos. <lacht> Habeck hat sich ja zumindest mal durchgerungen zu sagen, also wenn wir einen Koalitionsbeschluss haben, dass das ins parlamentarische Verfahren geht, so dass wir erste, zweite, dritte Lesung und so weiter, dann einfach sagen, klar, hier wird fraktionsdisziplinär geschlossen, einfach der äh, Koalitionsbeschluss umgesetzt in ein Gesetz und das kommt dann nicht dazu, ist das ein Wortbruch. Ich weiß gar nicht, äh, wie man das erstens nicht so sehen kann. Und ich frage mich, warum Habeck da so sanfte Worte wählt. Mütze nicht dagegen.
2: Ungewöhnlich ist ja auch, um, um Ihren Begriff aufzugreifen, dass man schon einen 30-Stunden-Koalitionsausschuss-Marathon hinter sich hat. Und da stand es dann eigentlich schon. Und dann eine Kabinettssitzung. unterstand dieser Entwurf dann auch. Und jetzt nicht, würden Sie sich Robert Habeck anschließen, der sagt, das ist eigentlich ein Wortbruch.
4: Ich verstehe jeden Fachminister, der um seinen Gesetzentwurf kämpft. Er hat ja auch dafür die Stimmen der FDP-Minister bekommen. Ob das ein Wortbruch ist, das
0: würde ich so nicht sehen, sondern. Und man hat er ja nicht gerade eben selber gesagt, selbst er hat ja die FDP-Stimme eigentlich schon bekommen. Das war eigentlich ja. schon geregelte Sache, aber ob das jetzt ein Wortbruch Kämpft.
4: ist. Er hat ja auch dafür die Stimmen der FDP-Minister bekommen. Mhm. Ob das ein Wortbruch ist, das würde ich so nicht sehen,
0: sondern... Ja, aber wenn er die FDP-Stimmen bekommen hat für das Gesetz und dann geht es trotzdem nicht ins in Bundestag. Also was ist denn dann ein Wortbruch, wenn er das jetzt hier so nicht so sehen würde?
4: Und am Ende kommt ja es äh, bei der Bewertung darauf an, ob wir das Gesetz im Deutschen Bundestag beschließen. In den Bundesrat muss es dann auch noch. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Ende ein gutes Gesetz zusammenführen werden.
6: Oh, was macht die SPD da?
0: Das ist wieder diese Zuversicht. Äh, Im Grunde schraubt ja... Scholz an seinem Nimbus, das ist ja das eigentliche Merkel-Erbe, ja. am Ende geht es schon immer gut. Am Ende kommt die Legende, sie hat ewig lang verhandelt, hat alle ausgesessen, alle waren schon müde, aber sie hat eisern durchgezogen, bis am Ende die Entscheidung endlich stand. Nur, wenn, Habeck, äh, wenn Scholz die Woche eröffnet mit, ja ja, klar kommt es im Bundestag und dann gibt es nur noch kleine Änderungen und dann kommt es ja. aber nicht dazu, ist er eigentlich schon disqualifiziert. Also ich weiß gar nicht, warum Mütze nicht an diesem Nimbus noch rumarbeitet, während er schon zerstört ist.
6: Ja, das verstehe ich auch nicht. Und ich finde es auch so schade, dass die SPD. Also jetzt haben sie diesen historischen Moment und dann verdaddeln sie ihn halt so. Ja, und vielleicht ja sogar so, dass das irgendwie... Ähm, wahlpolitisch dann an irgendeinem Punkt Sinn macht, weil man halt immer noch hofft, man ist dann halt irgendwie der, Dritt, der, der Dritte, der lacht, ja, zwischen diesem Konflikt ja. und positioniert sich da wieder so, naja, dann wird wenigstens Habeck nicht Kanzler und die ganze Diskussion lassen wir auch einfach mal so laufen, ja, weil dann hört auch niemand, was von Friedrich Merz, den haben dann alle vergessen in drei Jahren, ja, aber ich meine, wir hatten ja halt einen Clip von der Opposition dabei, das waren fünf Sekunden, ne? also und es ist ja in, der, in den Zeitungen genauso, die findet ja nicht statt, es, die gibt es ja nicht mehr, also als no. CDU hört man ja schon seit Wochen nichts mehr davon, was irgendwie mit der CDU los ist, vielleicht sieht das aus, ja, und aber wofür? Ja, also wofür, liebe SPD-Mitglieder im Chat und Wähler, ist es die SPD, die ich euch vor, die ihr euch vorgestellt habt, also mm. so überhaupt keinen politischen Anspruch, so wie verwalten das Ding jetzt da irgendwie weg und das ja, ist
0: vor allem dramatisch ist ja, dass die SPD hier wirklich gerade einen historischen Moment hat, weil ja. dieses Gespräch am 160. Geburtstag der Partei stattfindet, an dem Mütze nicht sich sozusagen geschlagen geben muss und zweitens über Heizung reden, statt über 160 Jahre, und das bei dieser deutschen Geschichte, Sozialdemokratie. Es ja. ist ja wirklich, äh, wie soll man sagen, ja. traurig.
4: Die Sozialdemokratie
6: ich, regiert, aber sie ist tot. Also, ist Ganz wie, genau. Sie
0: regiert, aber sie ist Ergebnis tot.
4: Ich muss sagen, ja. ich habe ein langes Gedächtnis und ich kann mich gut daran erinnern, was auch in der Großen Koalition nicht möglich gewesen ist oder was sozusagen eben erst im letzten Durchgang dann besser gemacht werden konnte. Ich kann mich nicht beschweren, als wir den Mindestlohn eingeführt haben. Wir haben andere Dinge auf den Weg gebracht. Aber wenn es genau um die Frage jetzt einer guten Arbeit, einer auch Klimapolitik geht, wenn es um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, dann fühle ich mich in dieser Koalition sehr gut aufgehoben.
2: Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass man den Eindruck hat, diese Koalition Macht vor allem damit Schlagzeilen, dass die Grünen möglichst viel Klimaschutz wollen und die FDP möglichst viel von dem, was die Grünen wollen, blockiert. Und die SPD ist irgendwie so ein bisschen der Beiständer, der zuguckt. Aber wo ist das große sozialdemokratische Projekt? Ich frage das natürlich gerade auch heute an dem 160. Geburtstag Ihrer Partei. Na
4: ja, In der Tat. Und ich glaube, wir haben gerade auch im letzten Jahr gezeigt, dass wir auch Strukturveränderungen machen.
0: So, letztes Jahr hat man gezeigt, ach so, es findet auch noch sowas wie externe Zwänge statt, Krieg, dann hat man mhm. sich darauf besonnen, wir haben eigentlich gar keine Idee, wir schnüren mal Nothilfeprogramme, also hat man beispielsweise 100 Milliarden nochmal ins Grundgesetz geschrieben, die immer noch nicht ausgegeben werden, man hat diese ganzen Hilfsdinger gemacht und so, die Inflation galoppierte trotzdem davon, alle leiden darunter. Und äh, im Grunde ist das ja auch nur die Rampe, damit Christian Lindner jetzt sagen kann: Also für diesen Herbst werde ich ein Sparprogramm auflegen. Äh, und zwar werden wir überall sparen, außer beim Wehretat. Und da hat Thilo ja, dann auch zu Recht drüber getwittert, Das sind amerikanische Verhältnisse. Ja, Wenn du alles ja. kreuz und quer wegsparst, Hauptsache Panzer werden finanziert. Ja. Und ja, das aber zum ich meine, 160. Äh, Geburtstag der SPD. Also, Gratulation. Ja, und sie, ich meine, sie
6: tragen es mit. Also, ich meine, sie tragen es mit. Und ich finde schon die Art und Weise, wie er dann so sagt, ich fühle mich hier gut aufgehoben. Es sei dieser Koalition nicht aufgehoben. Ja, große Koalition ist vorbei, wo ihr halt irgendwie der Beifahrer wart und damit rechnen konntet. Naja, jedes Jahr geht es halt 10% Prozentpunkte nach unten für uns und so. Aber Hauptsache, wir sind irgendwie mit, mit dem Zug dabei. so Das ist eure Chance. Und ihr redet davon, dass ihr euch gut aufgehoben fühlt. So. Und ihr stellt den Kanzler, Leute. Ja. Das, ist, das ist eure Koalition. Das ist euer, das ist euer Projekt. Ja. Das, das muss, irgendwie, muss irgendwie auch ein bisschen geführt werden und da ja. muss auch mal eine Ansage sein und ich vor meine, allem die haben auch eine Idee.
0: Mit der CDU als Juniorpartner Mindestlohn und Ehe für alle gemacht. Erfolgreich. Ja. Und scheitern jetzt in einer Koalition mit den Grünen an diesen ganzen Klimafortschritten. Das ist doch bescheuert. Also da sieht man ja, doch, das ist hier ist hier zu ist auch Ja, es ist bescheuert und es tut mir auch leid, aber es gibt aus meiner
6: ja. Sicht auch eine, eine, muss es eine größere politische Allianz geben zwischen Grünen und SPD, als zwischen SPD und FDP. Ja. Also es ist genauso, darüber rege ich mich seit Wochen auf, wie in Berlin, ja. Da zerstreitet man sich dann halt. Und dann geht die SPD mit der CDU. Anstatt einfach mal anzu, das ist der politische Gegner, mit dem arbeitet man nicht zusammen, <lacht> ja. Weil dann kommt man genau in die Falle, in der man halt 16 Jahre mitgelaufen ist. Warum? Also, warum macht ihr mit denen Politik? Ja. Ja, die wollen nichts von dem, was ihr wollt. so dann, dann wehrt euch dagegen und dann sagt, nee, dann gehen wir halt lieber mit den Grünen, ja, weil die stehen uns politisch nahe, auch wenn sich unsere beiden Spitzenkräfte hier nicht miteinander verstehen. ja, Als dann mit der CDU, die alles kurz und klein schlägt, was man halt irgendwie an sozialgrüner Idee mal aufgebaut hat. Und dann stellt man sich wieder vor die Menschen in ein paar Jahren, wenn eine Wahl ist und sagt denen so, ja, jetzt wird die SPD für unsere große sozialdemokratische Idee. Ja, ich sehe diese sozialdemokratische Idee auch nicht. Und mir reicht dann auch nicht mehr, dass sie vor zwei Jahren mal den Mindestlohn umgesetzt ja. haben von 12 Euro, ja, der jetzt durch die Inflation schon lange aufgefressen ist.
16: Ja.
0: Es ist einfach alles absurd. Diana Zimmermann, die ja jetzt nicht mehr Queen-Berichterstattung aus London macht, sondern, keine Ahnung, sich um diese deutschen Themen kümmert, kommt wenigstens nochmal mit einem Punkt, bei dem man ja denken müsste, ja, aber ist das nicht spätestens jetzt erstens Anlass für die Journalisten, ein bisschen mehr auf die SPD zu schauen? Ist das nicht eigentlich auch ein Anlass für die SPD, jetzt auch ein bisschen mal mehr zu sagen, ach wieso, wir sind ja wirklich involviert, wir regieren ja mit, weil wir schreiben ja die Gesetze.
2: Der Minister hat Fehler gemacht. Inzwischen aber steht er für alles Ungemacht, das mit der Energiewende verbunden wird. Jüngstes Beispiel. Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kommunen Informationen über Gebäude und ihre Heizungen sammeln. So soll der künftige Energiebedarf ermittelt werden. Von Gebäudegeheimdienst spricht die Opposition, von Habecks nächstem Heizhammer, das Boulevard. Der Gesetzentwurf stammt allerdings nicht von Habeck, sondern aus dem Bauministerium.
0: Mhm, okay. Mhm. Ja, das ist doch ja. interessant, das kommt von der SPD.
6: Ja, aber ich meine, dafür, dafür opfern sie halt die politische Idee, damit sie dann halt am Ende so, ah boah, Gott sei Dank wurde es Habeck zugeschrieben, so, wir sind aus dem Schneider.
0: Puh. ja, ja Glück genau. gehabt,
6: so. Das wird sich nicht festsetzen bei den Menschen. Wieder mal Glück gehabt, gut, dass das alles auf Habeck abgeladen ja. wurde.
0: Am Ende muss man der SPD noch unterstellen, dass sie diesen Heizhammer tatsächlich gerne opfert, Die Hauptsache, er schadet Habeck. Weil ja. man irgendwie äh, ganz kühl rechnend in der SPD-Parteizentrale sitzt und sagt, die FDP hatte ein historisch gutes Ergebnis mit 14% Prozent und loost aber jetzt die halbe Koal äh, Legislaturperiode schon ab. Also die kommen niemals über 12%. Prozent. Die werden uns also nicht gefährlich. Bei den Grünen wissen wir es noch nicht so genau. Die müssen wir noch ein bisschen drücken. So. Und das scheint irgendwie das Kalkül zu sein. Anders kann ich mir ja, das alles nicht mehr erklären Politik, und es ist einfach
6: ewige Politik.
0: Koppeln wir direkt mal da dran, diese letzte Generation. Das ist ja ein ganz großes Drama. Ähm... Die Polizei, bzw. die Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft da in München, hat sich ja einfach gedacht, ja, ja, und so, hm, keine Ahnung, ist es jetzt eine, ach, wir sagen mal, kriminelle Vereinigung.
12: Um ja, kurz nach ich? 7 Uhr morgens kommt die Polizei, wie hier in Berlin, aber auch in Bayern, Hessen und vier weiteren Bundesländern. Und auch bei ihm klingelt es. Ingo Blechschmidt in Augsburg. Er stand im Impressum der heute beschlagnahmten Homepage der letzten Generation. Blechschmidt sagt, er habe nur Telefondienst für die Gruppe gemacht. Und die Vorwürfe seien völlig überzogen.
4: Eine kriminelle Vereinigung, das ist wirklich was ganz Erhebliches. Das sind irgendwelche Gangsterbanden, die sich zusammenschließen, um nachts immer wieder irgendwelche Straftaten zu begehen. Das sind wirklich Kriminelle. Und die Menschen von der letzten Generation und auch ich vom Klimacamp, wir engagieren uns friedlich für
12: Klimagerechtigkeit. Was ist die letzte Generation? Eine Protestgruppe, die quasi nebenbei einzelne Straftaten wie Nötigung begeht oder eine kriminelle Vereinigung?
0: Also, ich glaube nicht, dass man hier irgendwas Falsches behauptet oder so, wenn man jetzt mal allen in die Köpfe guckt. Selbst die größten SUV-Liebhaber, letzte Generation Hasser und so weiter wissen genau, das ist Drangsalierung. Also hier wird wirklich nur ein Theater aufgeführt. Niemand glaubt, dass man bei so einer Razzia irgendwo einen Sprengsatz, ein Manifest gegen den deutschen Staat oder sonst irgendwas findet. Das, das ist völlig ja klar das für der alle Staat, Beteiligten.
6: Der Staat lässt sich nicht auf der Nase herumtrampeln. Darum geht es hier. Genau. Er muss eingeschüchtert werden, damit die alle wieder in Spur kommen. Das, das so, ist nicht?
0: Symbolverwaltungshandeln. Ja. Sagen wir es mal so. Ähm ist Klar kann man Effekt. jetzt so nachrecherchieren, wer hat denn das angeleiert, wie kommt denn das dazu, war da irgendwie politische Weisungsbefugnis, die es ja angeblich nicht gibt und so, oder sind da einfach irgendwelche Staatsanwälte selber so genervt, wo haben die denn vorher Karriere gemacht und so weiter, das kann man alles ist alles egal, denn äh, die eine Frage, die man sich stellt, ging hier wirklich eine Gefahr aus für den deutschen Staat und die Antwort ist, nee, davon ging wirklich keine Gefahr aus, also das ist einfach absurd, wir hören ja auch nichts von, ah, da gab es irgendwelche Funde oder so, also nicht mal, man hat nee, sich ja nicht mal getraut, nicht. irgendwas zu erfinden, weil man genau weiß, naja, bei der Razzia jetzt behauptet hätten, wir hätten ja irgendwie ein Kilo Sprengstoff gefunden, das hätte uns niemand geglaubt. Also gab es auch die ja. Behauptung erst gar nicht, ja. Also so frech muss man es, glaube ich, mal sagen. Es ist völlig Banale, was hier abläuft. Naja, und äh, naja, diese Generalstaatsanwaltschaft hat sich dann trotzdem da so voll in die Nesseln gesetzt. Also, es ist unglaublich
14: die Tatsachen hier ausreichend sind für eine kriminelle
0: Vereinigung, wird sich erst am Ende dieses Ermittlungsverfahrens zeigen. Einen Anfangsverdacht hat man aufgrund dieser Spendenkampagne bejaht. Aufgrund einer Spendenkampagne? Was war denn das für eine Spendenkampagne? Wurde da irgendwie Bombengeld gesammelt oder was? Letztlich ja, auf
6: aufgeschrieben. Für die Bombe. Ja. 50 Euro.
0: Also weißt du, um welche Spendenkampagne es da geht? Das ist doch
6: ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, also wirklich null. Das haben Sie sich da alles halt hübsch ausgedacht und weil Sie genau wissen, dass Sie halt auf diesen Paragraphen beruhen können, weil es muss ja also um die Razzien durch, um die Razzien durchführen zu können, kannst du ja diesen Paragraphen nur nutzen. So, ne? Mhm. Das ist ja der einzige, ist ja die einzige Möglichkeit eben Vereinigung einer kriminellen Organisation. Das musst du ja erstmal nachweisen, dass es das eine kriminelle Organisation ist und dafür darfst du Razzien, durch, äh, Razzien durchführen. Das heißt, du brauchst quasi wirklich nur diesen Anfangsverdacht, da denkst du dir halt irgendwas aus und dann darfst du halt Ransalieren gehen. Ja. Das ist ja auch wieder so ein, schönes, so ein schönes deutsches Gesetz, was man natürlich brauchte, damit die Polizei genug Machtmittel hat, ja, um gegen wirkliche kriminelle Organisationen vorzugehen. Um, und das kann man jetzt halt eben letztendlich gegen alle benutzen, wo man so denkt, so da sitzen drei Leute auf der Straße, könnte ja eine Organisation sein, dann gehen wir mal den zu Hause nachschauen, ob sie wirklich eine Organisation mhm. sind, um danach dann sagen zu können, hat sich rausgestellt, ist ja keine Organisation.
0: Ja, jetzt haben die ja diesen Webserver übernommen von der letzten Generation, sodass unter Generation.de oder org oder was auch immer die Adresse ist die äh, Flossgelder da ist eine kriminelle Vereinigung und damit auch jeder Unterstützer. Also ich zum Beispiel, ich stehe auch in der äh, Südwest-Signalgruppe und so. Ich war da auch, dass morgen hier die Polizei kommt. Naja, es geht ja, jeweils drunter drüber. Immer schön
6: angezogen schlafen.
0: Bitte? Sag mal.
6: Immer schön angezogen schlafen. Ja, ein
0: bisschen ja. nicht nackt schlafen, damit man, das wäre ein bisschen ungemütlich. Ja, so, und äh, möchte er uns jetzt eigentlich sagen... Naja, es ist nur ein Anfangsverdacht, aber wir können ja dann trotzdem den Term kriminelle Vereinigung, Ausrufezeichen, nur nutzen. Also äh, müsste man sich nochmal genauer anschauen, wie der Text auf dieser Webseite aussieht, ob dann so kriminelle Vereinigung, Sternchen und dann unten Sternchen, Anfangsverdacht. <lacht> <lacht> Anlass für die Razzia ja, ist noch nicht die Feststellung, sondern wenn du die Vermutung, äh Vermutung so. Also es ist wirklich Hanebüchen. Die Tatsachen hier ausreichend sind für eine kriminelle Vereinigung wird sich erst am Ende dieses Ermittlungsverfahrens zeigen. Einen Anfangsverdacht hat man aufgrund dieser Spendenkampagne bejaht. Ja, also diese Spendenkampagne, lieber Chat. Ich würde mich noch mal gerne, was wurde da für was wurde da Geld gesammelt? Letztlich auch der zuständige Ermittlungsrichter, der die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse auch erlassen hat.
12: Zuvor war die Generalstaatsanwaltschaft schriftlich etwas übers Ziel hinausgeschossen.
0: <lacht> ja, vor allem etwas übers Ziel hinausgeschossen. Das könnte man auch genauso gut sagen. Ja, ich meine, dass ihr euch jetzt da festklebt, ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also das finde ich eine angemessene äh, Formulierung. Alles weitere ist übertrieben. Ja. ja also, Hier einfach, ähm, ach, ihr kämpft gegen die, die das Gesetz nicht einhalten. Äh, ach, deswegen haltet ihr das Gesetz nicht ein? Alles klar, gut.
6: Ja, und ich meine, schau mal, was da oben links in der Ecke steht, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus, das heißt, hier ein bisschen dran Ziel vorbei, ist halt so, hat sich rausgestellt, ihr seid doch nicht Al-Qaida, ja, oder ja. halt irgendwie die NPD, ah, knapp daneben, ja, haben, haben wir gedacht, könnte vielleicht sein, könnte vielleicht sein, dass ihr, dass ihr der islamische Staat seid, so auf dem Level, hat sich rausgestellt, seid ihr nicht. Mhm. Kann passieren, ja. Kann ja. Noch passieren. Also die Und Ich letzte meine, das setzt sich dann fest, weil natürlich, klar, Leute, jetzt, ich meine, man kann sich die Diskussion auf Twitter vorstellen, ja, wenn es dann schon wieder, ja, klar, jetzt ist bestätigt alles Extremisten so ab dem
0: knast. mit denen. Mhm. Also, ja, ich mal, lese mal das Zitat vor, wie es hier steht, ne? Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß 129 StGB dar. Ausrufezeichen. Ja, gut, ist nur ein Anfangsverdacht, muss der Richter nochmal entscheiden. Ne, also das ist da nicht rauszulesen. Klammer auf, Achtung. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein äh, Nutzerhinweis oder so. Spenden an die letzte Generation stellen mithin eine, ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar. Ausrufezeichen, Klammer zu. Das heißt, zweimal Ausrufezeichen jeder finanzielle Unterstützer. Also wenn ich jetzt da vorbeilaufe und so ein 10-Cent-Stück reinwerfe auf die Straße, im Sinne von das für euch. Äh, bedeutet dann für mich, ab jetzt äh, werde ich einfach mit auf die Liste gesetzt, die nächste gezogene Waffe 7 Uhr morgens am Bett geht mir.
6: Ja. <lacht> ja.
0: Oh naja, Gott, nachdem Deutschland.
6: man sie erst als Klima rf bezeichnet hat, so ist jetzt offensichtlich auch eine Politik eingekehrt, die quasi genau das macht, was man gegenüber der RF auch gemacht hat. So, ne? Du warst Na. zusammen mit dem in einem Seminar an der Uni, naja, dann müssen wir mal bei dir vorbeischauen. Könnte ja sein, dass du ja irgendwie Enselin und so bei dir zu Hause hast, ja? Who knows? Mann, müssen wir
0: mal gucken. Was soll denn das Ausland denken, wenn die an den deutschen Diskursen nicht teilnehmen, sondern nur so wie wir auch snippethaft, anekdotenhaft das erhören, äh, dass das hier die Realität ist? Das ist doch bescheuert. Also es ist wirklich, es ist krank.
12: Na die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 Strafgesetzbuch dar, Ausrufezeichen. <lacht> genau das ist aber überhaupt noch nicht geklärt.
8: Ob die letzte Generation die Kriterien für eine kriminelle Vereinigung nach dem Strafgesetzbuch erfüllt oder nicht, das steht trotz der Razzien heute überhaupt noch nicht fest. Das ist weiterhin eine offene Frage und die Antwort darauf, die ist aus meiner Sicht rechtlich komplex. Die Gerichte sind dafür zuständig, das abschließend zu klären.
0: Ja, Aber ich finde so Sprengstoff, Pamphlete oder was auch immer sollte schon sein. Also nur Kleber reicht mir da nicht.
6: Und so ja.
0: Kartoffelbrei auch nicht. <lacht> Oder Eintrittskarten fürs Museum. Also das Ja, und man nicht muss
6: auch hier wahrscheinlich langfristig wieder, man muss auch hier mit einer Ambivalenz umge äh, umgehen müssen. So, ne? Weil ich meine, das, das sind jetzt Richter und Staatsanwälte aus bestimmten Regionen, die sagen, das ist für uns total angemessen, ja, das sehen wir so. Und dann sieht vielleicht auch so also einstufen ja. Und dann wird es andere geben, die werden es ganz anders beurteilen. So, ja? Also das kommt ja auch noch hinzu. So klar ist es ja dann am Ende doch oft auch nicht. ja Wir haben jetzt auch schon eine ganze Menge Texte gesehen, auch von Juristen, die sich darüber beschwert haben, dass letztendlich da die Juristerei ihre, ihre Rahmen auch viel zu eng auslegt, wenn es halt um die Generation geht. Ja, diese Debatte ist ja auch noch nicht vorbei. Ja? Kämpft jetzt da jemand für die Grundrechte, ist es deshalb legitimiert und letztendlich auch legal, ja, weil das eben auch gerichtlich so vorgesehen ist, dass man das machen darf oder halt eben nicht. Und ich wir werden dazu keinem, ich glaube, zu keinem abschließenden Ergebnis kommen. Da kann sich dann jetzt wieder jeder an seinem Lieblingsrichterspruch letztendlich mm. ja, seine, sein, sein Argument halt ausmalen, wie er halt irgendwie Bock hat. Ja, so.
0: ich bin mal sehr gespannt. Das Argument wurde ja auch schon häufiger angemerkt, wenn man jetzt sagt, eine kriminelle Vereinigung aber eben mit so einem politischen, extremistischen, terroristischen, das sind ja die beiden Fachbegriffe dieser, äh, dieses, dieser Staatsanwaltschaft. Das erfordert ja schon, dass die letzte Generation mal formuliert hat, sie möchte gern die freiheitlich-demokratische Grundordnung überwinden, sie erkennt ja. das Grundgesetz nicht an oder was auch immer. Nur ja. genau das Gegenteil ist ja wahr. Also ich ja. bin sehr gespannt, wie Richter das beurteilen können, also welch, was sie sich zutrauen, in welchem Rahmen ähm, da Argumentationen möglich sind, weil ich halte das für wirklich, also um mich als Laien und wir wissen aber im Strafgesetzbuch ist ja der Schöffel, der Laie schon mit einer recht wichtigen Rolle bedacht, also ich sehe schon, dass man mich ja auch innerlich überzeugen muss, einfach nur die Autorität eines Richters reicht mir da nicht, äh, ich bin mal sehr gespannt, äh, <lacht> ob man mir das weiß machen kann, dass die letzte Generation jetzt Deutschland überwinden möchte, obwohl die genau das Gegenteil wollen. Im Grunde wollen ja, die ja, einfach nur, klar, dass das Deutschland ist, das länger äh, bei seinem jetzigen Status bleibt und nicht alles dem Klima geopfert wird über kurz oder lang.
6: Ja, aber die Erkenntnis die Erkenntnis rückt ja nicht ein und es sind ja schon Richter, die letztendlich da die Zettel unterschrieben haben, damit halt solche Razzien durchgeführt werden können. Und dann mm. bist du natürlich auch, auch der Laie, ja. Ich meine, es gab jetzt zuletzt viele Berichte darüber, wie auch ähm, letztendlich die Chefenschaft ja durchweg bekapert wird, weil darauf eigentlich so gut wie keiner mehr Bock hat, bis halt ja. auch bestimmte Gruppen, die sich halt denken, so, das ist genau unsere Chance letztendlich da auch in dieses System hineinzukommen, eben mm. vor allem sehr viele Rechtsextreme, die sich halt denken, hier können wir letztendlich auch nochmal ein bisschen an, der, an den Gerichten mitentscheiden, ja, wenn es schon sonst mm. nicht so gut klappt.
0: Ganz genau, da sind die gefahren. So, auf Twitter ist es schon rumgegangen. Es gab natürlich dann dieses Gespräch mit der neuen Justizsenatorin von Berlin, Felor badenberg die parteilos ist. Also man weiß so gar nicht, aus welcher Richtung. Wir hören mal so ein bisschen rein. Ich fand's, es, äh, wie soll man sagen, man hatte so ein bisschen Mitleid, da das äh, erkennbar, wie soll man sagen, also es war so, äh, ohne jetzt beleidigend zu sein, aber äh, als, als wäre sie so eine Schülerin irgendwie.
6: Ja, schon, das war so ein bisschen erstes Referat. Ne? Ja, das war, war so
0: ganz schräg. Also, na gut, fünfte wir
6: BK-Abitur. So, okay. man hat sich gut vorbereitet, der Zettel liegt da und man hat auch nochmal von den Eltern gesagt, komm, guck
13: nicht so viel auf den Zettel. Und dann, ja. und also, dann macht man es das noch.
0: wirklich nicht auf Augenhöhe.
13: Nee. Und zugeschaltet ist mir jetzt die neue Justizsenatorin in Berlin, Felor Badenberg. Guten Abend, Frau Badenberg. Guten Abend, Frau Abuth. Innenministerin Faeser sagte, dass die Maßnahmen heute zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. War das denn die letzten Monate so?
17: Das würde ich so nicht sagen. Aber die Vorfälle in den letzten Wochen und in den letzten Monaten haben gezeigt, dass die Protestform sich verändert hat, dass wir eine neue Qualität, aber auch eine neue Quantität hier erreicht haben.
0: Also... Klar, die ARD macht das den Leuten wirklich sehr schwer, weil da ist eine Kamera im Dunklen nichts, mit der muss man dann kommunizieren. Dieser Monitor steht irgendwo da kreuz und quer. Wenn man da immer hin und her springt, das weiß man aber eigentlich intuitiv, gerade als Politiker auf dieser Flughöhe, weil dann sieht man die Kollegen häufig im Fernsehen, das sieht absolut scheiße aus, wenn man die ganze Zeit so mit den Augen hin und her springt. Aber ganz wichtig und ich verstehe das absolut nicht. Wenn man in diese Zuschaltung kommt, das ist ein Gespräch, ja, da werden auch Fragen gestellt, aber wir wissen doch, da darf man sagen, was man will. Hauptsache, mhm. es ist interessant, hat einen roten Faden und ist für die Bevölkerung wichtig. Dann kann man die Fragen einfach links liegen lassen. Man braucht hier wirklich keinen Zettel vor sich, auf dem irgendwelche Notizen stehen oder vielleicht sogar noch Formulierungshilfen, die man dann eifrig sucht, wenn man eh schon den Blick immer, wo gucken die jetzt eigentlich hin und so. Diese Art von Inkompetenz, mit einer Kamera umzugehen, mit dieser ganzen Situation, ist wirklich nicht zu, nicht entschuldbar. Denn wir leben nun mal in so einer blöden Mediendemokratie, auf der es bei auf sowas ankommt. Man muss ja. einfach stur in dieses schwarze Nichts gucken, wo eine kleine rote Lampe vielleicht noch leuchtet. Und sich dann drauf verlassen, sich einfach imaginieren, dass da eine Million Menschen sitzen, die zuhören.
6: Aber so sieht es halt eben da aus, wenn man halt keine Politikerin ist. So, ne? Also das ist, ist sie ja nicht. Und das merkt man hier halt, finde ich, sehr, sehr deutlich. So, da ist da fehlt jegliche Expertise im Umgang und offensichtlich auch mediales Training von der neuen Koalition, die sie da aufgestellt haben. Ja, ich ne? finde, ja diese, eine, diese Art von
0: medialer Anforderung, die verlange ich eigentlich von allen. Auch von allen, die mit mir diskutieren. Also wenn mich jetzt irgendwelche Leute anfragen für so, keine Ahnung, können sie mal hier einen Talk machen oder da eine Podiumsdiskussion und so weiter. Dann gibt es ja immer ein Vorgespräch. Wenn die dann vor mir sitzen und so, ach so, wir machen das mit Bild, okay, ja gut, dann mache ich mal mein Bild an und so. Und dann kleben die so an so einem Zettel, anstatt einfach mit mir ein Gespräch darüber zu führen. Äh, also diese Art von, es ist halt eine Videokonferenz, die sie gerade macht, nur halt für ihr großes Publikum. So kann man sich da nicht verhalten. Also das ist für mich auch ein Ausschlussgrund für, äh, geeignet zu sein für diese Posten. Denn diese Art Politik ist, ja, man sagt dann immer, das ist die Verwaltungsspitze und so weiter, aber das ist Publikumsbespaßung. Ja, man ja. muss seine ja Verwaltung ja, im klar. Griff haben und die organisieren, aber da hat man Experten für alles, man muss keinen Gesetzestext selber schreiben ja. und so weiter, das sieht man ja an Habeck. Aber dieses Mediale muss funktionieren. Und sei es nur, und jetzt sage ich eigentlich ein Argument, das so ein bisschen gegen mein, naturell ist, aber man muss Oma Erna methodisch, es geht ja gar nicht um Inhalte, methodisch einfach zeigen, wir haben es im Griff. Denn sonst geht Oma Erna ins Bett und sagt, oh Gott, die ist für die Justiz in Berlin zuständig, ich habe Panik. Und dann <lacht> klappt es nicht mehr. Also dann ist auch irgendwann, äh, dann greifen die zu eigenen Mitteln. Ja, Also man muss suggerieren und so gelogen es auch ist, aufzeigen, man muss äh, Kompetenz, Darstellungskompetenz haben, wie man in der Soziologie sagt. Und wenn das nicht gegeben ist, ist man auf dem Posten einfach falsch. Ganz ja. eindeutig. So möchte ich das sagen. Und sie ist auf dem Posten offenbar sehr falsch, also das geht einfach gar nicht. Nun gut, sie klebt an ihrem Zettel und versucht uns Sachen zu vermitteln.
13: Aber erfüllen denn ihrer Meinung nach die letzte Generation die Kriterien einer kriminellen Vereinigung?
0: Das ist eine spekulative Frage und zu Recht, denn sie kann jetzt einfach eine politische Haltung äußern. Und das ist zu Recht von ihr abverlangt.
17: Die Frage kann man so pauschal nicht behaupten, sondern da kommt es immer auf den konkreten Einzelfall an, welche Gruppe man beispielsweise da in Betracht zieht. Insofern kann man jetzt nicht behaupten, dass die letzte Generation in ihrer Gesamtheit als eine kriminelle Vereinigung einzustufen ist. Und völlig unabhängig davon ist es natürlich eine Frage, die allein die Gerichte zu entscheiden
0: hat. Ja, Das sagt man bitte als erstes. Ja. Das entscheiden Gerichte, aber meine Haltung ist, als Justizsenatorin habe ich Verantwortung und dann sagt man, welche Perspektive man auf die letzte Generation hat. Gerade in Berlin. Ich meine, die sieht man eigentlich nur in Berlin.
6: Ja, die sind vor allem hier, ja.
0: Es ist wirklich, es ist schlimm. Naja, es zählt sich so ein bisschen auf, wie die letzte Generation den Verkehr behindert, wo ich mir denke, es ist Berlin. Man hat die Straßen so breit gebaut, dass da Panzer Paraten fahren können und trotzdem bewegt sich. Fast nichts. Man kann nicht einfach so jetzt alles der letzten Generation in die Schuhe schieben.
17: Was wir allerdings hier in Berlin sehen, ähm, ist es, ähm, dass hier ähm, tagtäglich Menschen äh, genötigt werden. Und zwar mittels mhm. Gewalt im juristischen Sinne.
0: Auch das entscheiden übrigens Gerichte, ob hier nötige und Vorlagen oder nicht. Das ist nicht einfach ja, eine das ist, das Meinungsbekundung. Ist ja eigentlich,
6: das ist ja eigentlich auch das Problem daran. Ne? Also du musst halt, eine deiner Positionen muss halt irgendwie klar sein. Also entweder du beziehst dich halt darauf, ich kann dir gar nichts sagen, weil das sind alle, wir machen alles die Gerichte aus, da muss aber eigentlich auch nicht kommen. ja. ja? Oder du brauchst halt eine politische Haltung. Was du natürlich nicht machen kannst, ist, das beides miteinander zu verknüpfen, um dann zu sagen, naja, also was juristisch festgestellt ist, ist, hier jeden Tag werden Leute genötigt und deshalb sterben andere. So, das genau. geht dann halt eben auch nicht. Also ja. musst du dich halt Da musst du da halt dann klar sein. So, weil Jetzt kommt da ein ganz verqueres Bild ja. bei den Leuten an. Das ist
0: extrem inkonsistent.
17: Ähm, tagtäglich Menschen genötigt werden, und zwar mittels Gewalt im juristischen Sinne. Ähm, wie das bereits der, ähm, der Film gezeigt hat, Menschen, die nicht mehr pünktlich ähm, zur Arbeitsstelle gehen, Gelangkommen, Menschen, die ihre Kinder nicht mehr pünktlich abholen können, Geschäftsleute, die Geschäftstermine versäumen, wodurch finanzielle Einbußen entstehen. Und was aus meiner Sicht noch besorgniserregender ist, ist...
0: Da würde ich auch ganz aufpassen, wenn man jetzt argumentiert, durch Verhinderungen im Verkehr sind diejenigen, die die Verkehrsverhinderung verursachen, Mitschuld an zum Beispiel weniger geschäftlichem Treiben. Weil ja. das eröffnet jetzt die eine oder andere. Ich stand im Stau und zwar weil der eine Typ da einfach einen scheiß Unfall gebaut hat. Der ist ja. schuld, dass mein Lieferauto und so weiter. Weil das willst du eigentlich nicht als Justiz Justizsenatorin jetzt so rechts äh, wie soll sagen, Beratung geben an Leute, die vielleicht doch mal eine Einflugschneise für. Der Verkehr ist so scheiße. Mir äh, keine Ahnung, taut immer mein Eis auf, dass ich geliefert kriege oder so. Ich hätte gerne mal eine Entschädigung.
6: Ja. <lacht> Wo ja, ist mein Nothilfeprogramm für schlechten du halt Verkehr? Ja. Indem du halt das Feld da aufmachst. So.
0: Ja, aber sie denkt sich jetzt so, naja, na ja, um der letzten Generation ans Bein zu pissen, zähle ich das mal alles auf, was ich für legitim argumentierbar halte. Und das finde ich äh, das gefährlich. Wenn,
17: wodurch finanzielle Einbußen entstehen. Und was aus meiner Sicht noch besorgniserregender ist, ist die Tatsache, dass äh, zum Teil Feuerwehr, ähm, Feuer, äh, die Feuerwehr Polizeiwagen, aber auch Krankenwagen nicht mehr ungehindert durch die Berliner Straßen können.
0: So, nicht mehr ungehindert. Ja, die können sowieso nicht ungehindert durch Berliner Straßen fahren. Jetzt kommt sie, und das ist ganz schräg, mit einer Zahl in Minuten, wie viel die letzte Generation Sachen verzögert. Und da würde ich sagen, ganz große Vorsicht in, diese, also in dieser Position, in der man hier politisch ist.
17: Und es gibt Fälle, wo nachweisbar ist, dass Krankenwagen mit Patienten beispielsweise mit Verdacht auf Schlaganfall, mit Herzenkrankungen, mit Atemnot bis zu 26 Minuten später erst im Krankenhaus angekommen sind. Jetzt können wir alle froh sein, dass da nichts bei passiert ist. Ehrlich gesagt möchte ich mir nicht ausmalen und ich möchte auch nicht, dass die Verantwortung dafür tragen, dass Krankenwagen hier nicht pünktlich zum Krankenhaus kommen und dass möglicherweise dadurch Menschenleben gefährdet wird.
0: So, in Berlin wird Verkehr verzögert und dadurch mhm. sagt sie, kommen Menschen zu spät ins Krankenhaus. Nur die Verzögerungsgründe sind echt austauschbar. Das ist nur noch eine Chiffre. Da kann man die letzte Generation ja. aus der Argumentation und ganz viel anderes reinpacken. Und ja das, klar, da
6: kann man jetzt absoluten Whataboutism dran aufziehen. Genau.
0: Und das will sie, glaube ich, nicht in ihrer Verantwortung haben, dass plötzlich das alles durchdiskutiert wird. Denn wo soll das enden? Also hier haben so viele Leute Ansprüche. Verkehr bringt die Leute so auf die Palme, wenn er nicht ordentlich fließt. Und da kann man nicht, also es ist einfach... In den seltensten Fällen ist es ein Unfall, der einfach passiert, oder ein technisches Versagen. Das ist so häufig Verzögerung, weil irgendwelche Leute sich wirklich bescheuert verhalten einfach. Und ja, zwar auch vorsätzlich verhalten. vor allem. Ja,
6: naja, Ulla, was ist mit dem, also müssen wir jetzt jedes Projekt, wo in Berlin eigentlich gebaut wird, ja, das haben wir ja auch sehr regelmäßig, ne, hier Zum wird erneuert, und ja. dann heißt es halt, naja, die nächsten vier Jahre kannst du darüber nicht fahren, und dann kannst du dir schon ausmalen, okay, die nächsten vier Jahre ist dann auf der und der Strecke Stau. Ja, ja, nun kann man den ja da auch anmelden, also Leute, ihr verzögert jetzt für vier Jahre letztendlich den Verkehr hier auf dieser Straße, was ist eigentlich eure politische Verantwortung für all die, die dann halt eben da im Stau stehen, mhm. ja, weil ihr nicht bereit seid, halt ein bisschen mehr auszugeben und ein bisschen mehr Personal einzustellen, damit die Leute halt vielleicht mal schneller damit fertig sind, diese Brücke zu sanieren, ja, also das ist ja, ja. ein wahnsinnig großes Feld, was man da aufmacht und letztendlich spielt man ja hier auch jegliche politische Verantwortung letztendlich für das Funktionieren von so einer Stadt ja ab an so eine Gruppe aus so 15 Leuten und sagt, na ja, die legen das halt hier lahm. Ja, werden halt eben sich seit Jahren Feuerwehr, mhm. Polizei, ja, Sanitäter darüber beschweren, dass sie dass sie keine guten Strukturen vorfinden, dass sie zu wenig Personal haben, dass sie zu wenig Stationen haben, dass sich Sanitäter halt auch gerade in Berlin darüber beschweren, dass es letztendlich keine kein Reglement gibt darüber, wann kann man eigentlich einen Krankenwagen rufen, ja, dass Leute wegen allem möglichen Kram Krankenwagen rufen, dass sie zum Teil so maximal ausgelastet sind, dass die bei Patienten gar nicht mehr ankommen. Und Ach. das wird jetzt hier alles so platt gemacht für eine rein politische Argumentation gegen letztendlich die letzte Generation. Und das ist einfach bitter, ja? weil, man, weil man das halt eben einfach denen zuschreibt und sagt, nee, das ist unser politisches Problem, mhm. sonst würde ja alles reibungslos laufen. So. Nee, es läuft halt eben nichts reibungslos in Berlin und es liegt auch daran, dass man jetzt auch wieder mit der CDU und der SPD halt auch eine sehr schöne Koalition gefunden hat, in der man ja jetzt den stabilen Haushalt predigt ja, und dann auch wieder kein Geld dafür ausgibt, dass diese Stadt vielleicht ein bisschen besser funktioniert, aber nee, daran ist ja die letzte Generation schuld. Das hat ja mit uns politisch nichts zu tun.
0: Ja, genau. Was ist denn, wenn wir das jetzt alles zulassen und ich stelle dann fest, mh, oh, ich komme halt wieder eine halbe Stunde zu spät bei der Arbeit, weil die S-Bahn ausgefallen ist. Warum ist ja eigentlich ausgefallen. Ja. Warum ist eigentlich die S-Bahn ausgefallen? Ist das hier menschliches oder technisches Versagen? Ist es eine Managemententscheidung gewesen? Wir nehmen das in Kauf, dass sie da ausfällt. Wir nehmen die und die Investition nicht vor. Also äh, in der Sicht, ähm, ja, interessanten Weg, den sie hier so einschlägt. Ich sehe das, also ich sehe hier sehr große Inkompetenzen, sagen wir mal so. Nee, und das <lacht> ist mit all Thema. den
6: Veranstaltungen. Also ich war heute erst auf dem Karneval der Kultur, ja, Kreuzberg ist komplett lahmgelegt. Da sind alle Straßen gesperrt. Was ist, wenn hier Marathon ist? Ja, all diese Veranstaltungen, Richtig. die wir hier, was ist, wenn hier eine, was ist, wenn hier eine politische Demo ist und wir dafür Straßen sperren? Ja? Was ist, wenn hier eine Million Menschen auf die Straßen gehen gegen Atomkraft? Wir sind mir ziemlich sicher, da sind die Krankenwagen nicht so gut durchgekommen. Ja? Ja. Heißt es dann, wir müssen solche Veranstaltungen absagen, weil wir damit Gefahr laufen, dass Menschen zu spät ins Krankenhaus kommen? Also ja, genau, ein genau, riesiges genau. Feld, was man hier aufmacht, mit dem man sich, glaube ich, politisch nicht wohlfühlen sollte, wenn man es aufmacht.
0: Insbesondere nicht, wenn man einen Personalnotstand im Richterwesen hat. <lacht> da sind die ja. Richter schnell mal lahmgelegt mit allen möglichen Fragestellungen. Nun gut, das Finale von ihr fand ich nun besonders dämlich, denn sie hat ja vorher von ihrer politischen Verantwortung gesprochen. Und auf darauf kommt sie jetzt nochmal, sie zieht jetzt nochmal so einen Kreis, wo, wo sie Verantwortung trägt und wo nicht.
13: Aber was ist denn jetzt ihr, ihr Ziel? Soll die Organisation aufgelöst werden? Also sollen die alle eingesperrt werden? Sollen sie in den Untergrund gehen? Also wie soll das jetzt weitergehen?
17: Das sind, also das, sind jetzt, das sind Dinge, die jetzt nicht in meinem Verantwortungsbereich liegen. Mein Ziel ist es einfach, meinen Beitrag als Justizsenatorin zu leisten, um für Recht und Ordnung hier im Land Berlin zu sorgen.
0: Sollen jetzt genau zuhören?
17: Aber ob jetzt die letzte Generation in den Untergrund zu gehen hat oder Sonstiges, das ist eine Entscheidung, die die letzte Generation für sich treffen muss.
0: Das finde ich richtig geil. Wir kennen alle noch Thomas de Maizière, äh, Jurist und damit auch, als noch die Tradition war, im Innenministerium bitte nur Juristen an der Spitze, weil das ist ja ein heikler Posten. Mhm. Und dann kriegt er so den Hinweis, ja, da ist irgendwie eine Bombendrohung beim deutschen Nationalmannschaftsspiel und so weiter. Soll wir es absagen, soll wir es nicht absagen? Es ist so ein bisschen unklar und so weiter und dann wird es irgendwie abgesagt und so und so. Hätte Thomas ja jemals gesagt, <köhnt> ja, ich kann Ihnen heute nicht sagen, was hier Sache ist, das würde Sie verunsichern, aber den Verantwortlichen für dieses Durcheinander möchte ich gern sagen, es ist jetzt eure Entscheidung, ob ihr den Terrorismus im Untergrund durchzieht oder nicht. Entscheidet euch. Ja. Ja. <lacht> Das hat sie also das Spiel sie erst
6: erstmal abgesagt, so, aber ansonsten müssen ja. sie für sich selber entscheiden. Ob, ob die letzte Generation jetzt
0: auch, ja. zu einer terroristischen Vereinigung im Untergrund wird, das müssen die selber entscheiden. Das liegt nicht in meiner Verantwortung. <lacht> also wirklich, es ist so Hannebüchen. Was ist da los in Berlin? Ich kann mir das irgendwie nicht alles, also ich, ich kann mir das gar nicht erklären. Ja,
6: same, also ich sitze ja auch nur mit offenem Mund und schaue zu. Das ist
0: unglaublich. Naja, wir kriegen zumindest im Heute schon noch mal eine kleine Aufklärung.
7: Die letzte Generation könnte eine kriminelle Vereinigung sein.
0: Mhm.
7: Bislang haben sie nicht mehr als diesen Verdacht. Schreiben aber trotzdem auf die beschlagnahmte Internetseite der letzten Generation, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 Strafgesetzbuch dar, Ausrufezeichen. Als sei das schon richterlich entschieden.
9: Wenn eine Generalstaatsanwaltschaft sagt, hier handelt es sich um eine kriminelle Vereinigung am Beginn eines Ermittlungsverfahrens, ist das eine Vorverurteilung, die der Unschuldsvermutung, die selbstverständlich auch in diesem Falle gilt, Hohn spricht und das darf nicht sein.
0: Ja, jetzt steht also die letzte Generation da und sagt, nee, wir wollen Deutschland nicht überwinden, wir finden aus Grundgesetz gut, wir finden insgesamt alles, was staatliche Verantwortung zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter. Wir wollen ja noch lange, dass Deutschland bleibt. Ja. So, und dann kommt der Staat und sagt: Ja, finden wir nicht so gut, dass ihr das Grundgesetz so gut findet. Wir erklären noch mal ein paar Sachen für nichtig. Unschuldsvermutung kann man mal streichen bei euch. Habt ihr nicht verdient oder so. Und dieses kleine Paradox ist doch wirklich wahnsinnig interessant, oder? Das ist doch, dass hier jetzt plötzlich die Protestler.
6: Ja, wie jemand für ein politisches System eigentlich kämpft und ja die Ansage klar ist, naja, ihr habt ja Dinge beschlossen, wir halten euch daran fest, ja. dass ihr Dinge beschlossen habt, dann setzt sie doch auch bitte um und dann die andere Seite sagt so, nee, machen wir nicht und das System bauen wir jetzt auch noch ab. Ja. damit ihr nicht damit ihr nicht sagen könnt wir beharren auf System ist absurd aber ich meine dafür kriegt man kriegt die Politik ja auch die Packung also ich habe glaube ich also ich habe so ein bisschen das Gefühl der Wind dreht sich auch mit ja. ich habe jetzt sehr sehr viele Kommentare dazu gelesen die sehr sehr unzufrieden waren damit das jetzt Razzien durchgeführt wurden bei der letzten Generation ja, also da haben warum wir ja kommt.
0: Also ja genau, naja weil da nichts mehr
6: rumkommt und natürlich eben auch, weil natürlich es auch eine mediale Verantwortung gibt, darauf hinzuweisen, dass natürlich solche Dinge wie Unschuldsvermutung nicht einfach geführt werden können. Ne? Und da schaffst du natürlich auf einer in einem anderen, anderen Spektrum der Gesellschaft, die jetzt nicht unbedingt zu den Menschen gehören, die halt Klimakrieber von der Straße zerren, natürlich auch wieder ein sehr, sehr großes Staatsmisstrauen und ja auch zu Recht. So, ja? Ja. Also wie du schon richtig gesagt hast, wenn ich denen jetzt 20 Euro überweise, muss ich dann damit rechnen, dass die Polizei bei mir vor der Tür steht und mich quasi vorverurteilt als irgendwie Teil einer Organisation, die halt irgendwie mhm. den Leuten Staat abschaffen möchte.
0: Ausrufezeichen. Ja, also was, ne.
6: ja, Ausrufezeichen. Was macht das mit meinem Staatsvertrauen? Ja, Was vielleicht eh schon ein bisschen angeschlagen ist. Ja.
0: Also. also ich finde es wirklich wahnsinnig interessant, dass die letzte Generation zuerst nur inhaltlich mit dem Grundgesetz argumentiert und sagt, das sollte jetzt mal eingehalten werden. Völkerrechtliche Verträge binden äh, auch uns. Das steht da im Grundgesetz drin. Und das dann Nachdem der Staat meint, wir gehen jetzt mal dagegen vor, dass sie eigentlich innerlich auf der richtigen Seite stehen, schlägt das Pendel auch auf beim Forma bei der Formalia plötzlich ja. in Richtung letztlich an der Zone rum und irgendwelche Juristenprofessoren sitzen dann im Ferne und sagen, also das war echt nicht okay, ja. äh, die Grundgesetzverteidiger, die, für die gilt auch das Grundgesetz. <lacht> Das ist wirklich absurd. Also es ist einfach absurd und das ist aber der deutsche Klimadiskurs. Naja, wie gesagt, am Mittwoch werden wir das im Jahr Ja, das ist der deutsche Mal Klimadiskurs
6: und das lässt sich halt eben auch der deutsche Klimadiskurs, legt ja auch andere Diskurse offen, die halt eben auch auf dieser Ebene geführt werden. Also zum Beispiel der deutsche Migrationsdiskurs, der auch in eine ähnliche Richtung läuft. Ne? Ja. Auf den Parteitagen inszeniert man sich als Menschenrechte und Co. bei den EU-Versammlungen auch, aber man ist dann auch nicht wütend darüber, wenn halt irgendwelche bulgarien frontex gruppen ja genau. dann halt irgendwie Migranten von der Grenze wegkloppen. So, ne? Das hm. ist man dann auch bereit zu tragen. Da, da endet das dann halt irgendwie. Und genauso endet. Zeit halt jetzt hier bei der letzten Generation und macht das halt eben sehr, sehr deutlich, ja wie flexibel man darin auch ist. Ne? Man behauptet immer den Rechtsstaat, aber wenn es dann, wenn der Rechtsstaat dann gegen einen angewandt wird, dann muss der Rechtsstaat halt warten. Dann muss er halt abgebaut werden an der Stelle. Ja, Das hm. geht ja nur auch nicht.
0: Elitevirus schreibt im Chat, keine Ahnung, wie ihr euch dieses Theater geben könnt. Maximal nach einem Monat bin ich psychisch kaputt und brauche Pause, indem wir einfach auch Pause machen, aber nur ein paar Minuten. Also kleiner Unterstützer <lacht> Dank und danach gucken wir uns mal dieses Theater zum Krieg an. Selten, also gerade beim Krieg, aber auch da dann doch nicht so, wie man es jetzt hier sieht, äh, gilt einfach das Prinzip Hypernormalisierung, frei nach Oliver Stone, es ist wirklich erstaunlich, in welcher Selbstverständlichkeit jetzt plötzlich, also man muss sich wirklich Angst darüber machen, dass nächstes Jahr Einberufungsbefehle für uns kommen, weil äh, wir jetzt auch mal noch gegen den Russen boxen müssen, ja. es ist äh, wirklich grotesk und man fragt sich auch so ein bisschen, Worum wird da eigentlich noch gekämpft? Ist es nicht wirklich alles wahnsinnig bescheuert? Gut, aber da machen wir jetzt eine kleine Pause und dann gucken wir uns diese Kriegsszenarien an. Bis gleich. Unser kleiner Moment für Dankbarkeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Letzter
11: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte, wer hat denn heute gebucht? Naja, so also mitten im Monat nicht allzu viele, aber zu nennen ist hier zumindest Wiebke. Mit Grüßen aus Heidesee. Wo ist Heidesee? Ich habe keine Ahnung. Äh, wir finden es wahrscheinlich auch nicht raus, aber wir sagen...
10: Danke, Angela Merkel.
0: Danke, Angela Merkel. Äh, ein bisschen outdated, aber gut. Neben Wiebke außerdem Mitja mit lieben Grüßen aus Niedersachsen. Wo ist Niedersachsen? Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön. Da wo man so singt, das wissen wir nicht. Äh, herzlichen Dank euch beiden. Außerdem Eduard äh, Julian, der unterstützt den Aliaspot. Kai schickt einen kreativen Beitrag zum... Chaos. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Da danken wir für die Möglichkeiten, die uns das ergibt. Steffen unterstützt, genau wie Nils Lukas monatlichen Beitrag. Wer ist eigentlich Alia? Fragt er. Einfach
13: Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Wir wissen nicht, wer das ist. Alles ausgedacht, was hier stattfindet. Um, Harald, wir grüßen dich. Sascha uh, Salvatore ist hier dabei. Stefan Cornelia, eine Frau, das freut mich sehr. Michael, Justin oder Justin, wie auch immer. Er weiß es wahrscheinlich am besten. Felix, Jörg, Michael, der unterstützt. Jonathan, Bastian und Selene. Oder Celine. Sie schickt ihr Investitions-Stop und Go. Und damit, äh, das war eine kleine kurze Runde, können wir schon wieder zurück in den Podcast. Der Krieg entfaltet sich so ein bisschen, wie soll man sagen, wie er zu erwarten war. Mit mhm. immer mehr Waffen ist immer mehr Zerstörung. Bis irgendwann wirklich nichts mehr übrig ist. Also von so Städten ja. wie Bachmut und so. ist wirklich erstaunlich. Und diese immer mehr Waffen, äh, während man gleichzeitig, das muss man eben dazu sagen, ne, wenn es dann immer heißt, ja, aber was heißt denn immer mehr Waffen? Was heißt denn weniger Waffen? Dass dann die Russen einfach gewinnen? Nee, Waffen ganz klar, wie ähm, Habermas beschrieb, an Konditionen geknüpft, wie zum Beispiel ja, wir schicken Kampfpanzer, aber wir lachen dann nicht über chinesische oder indische oder brasilianische Friedensinitiativen, sondern äh, knüpfen einfach jede Hoffnung daran, dass einfach nur Gespräche, wenn Gespräche erstmal laufen, kann man die immer noch umwandeln und wie auch immer und da so Szenarien finden, aber dass man selbst, also allein die Isolation Putins auf der Weltbühne durch Gespräche, also gar nicht hinsichtlich, oh, dann haben wir aber im Frieden und so weiter. Wir wissen ja alle nicht genau, was Frieden bedeutet. Aber einfach nur zu sagen, ja, dann finden wir jetzt mal einen Modus, ein Gespräch zu führen, bei dem klar ist, also wenn die Nachricht morgen ist, beim Live-Ticker, was in der Nacht in der Ukraine geschah, irgendwie 10.000 tote Soldaten, also dann muss man genau schauen, wer hat denn da wen erschossen und so. Ja. Also dass man so eine Isolation von Putin noch weiterhin bekommt, um ihn dann, ne, das ist ja sozusagen förderlich für diesen ökonomischen Weltkrieg, der ja da gerade läuft, also dass man dann auch nicht einfach nach Indien sein Öl verkauft und wir es dann halt von Indien kaufen und der ganze Kram, also das ist ja alles Blödsinn. So, und nun ist ja diese Spirale von mehr Waffen zieht sich ja durch bis heute und jetzt sind es eben diese Flugzeuge, die diskutiert werden und ich finde es wirklich skurril, wo es diskutiert wurde. Man hat sich ja den G7, äh, den G7-Rahmen ausgesucht, der in Hiroshima tagte. Also, das finde ich ja. wirklich crazy. Kognitive
7: auf dem G7-Gipfel in Hiroshima haben die USA zugesagt, der Lieferung der von Präsident Zelensky lange geforderten Kampfjets zumindest zuzustimmen. Ukrainische Piloten sollen ausgebildet werden auf solchen F 16, die helfen können, den Himmel über der Ukraine zu kontrollieren und Truppen am Boden besser zu schützen.
0: Ja. Ja. Also Kampfflugzeuge laufen nicht unter der Maxime, damit schützt man die eigenen Botentruppen. Sondern das sind nun wirklich Angriffsdinger. Die ja, und Boden ich meine, es ist
6: an sich auch schon, es ist eine Annahme. Also das, ist, ja. sie, also das Experten haben beschlossen, das wird dagegen helfen. So wie bei unseren ökonomischen Dingen auch immer. So, ja. Ja, also EZB hat jetzt das und das gemacht, das wird dafür sorgen, dass die Inflation sinkt. So wie wir es brauchen. Genau, es sind Auf Der Ebene ist man hier auch unterwegs. Ja, Alles also. nur
0: Annahmen und Hoffnungen und damit auch Semantik, die das... Äh, für uns verträglich machen soll. Aber Kampfflugzeuge, also bei Drohnen verstehe ich sogar noch, dass man dann sagt, naja, die können dann so kreisen, denen wird da auch nicht langweilig, die machen das einfach die ganze Zeit und die sind immer so in der Nähe dessen, was sie da am Boden bewachen. Und am Boden bewegt man sich nicht mit 600 kmh oder 1000 oder wie auch immer, sondern Kampfflugzeuge sind wirklich Angriffswaffen. Also da kommt man echt nicht mehr drum rum, das zu sagen. Aber gut, läuft hier weiter unter Verteidigungswaffen und Schutz der Bodentruppen. Ähm, dies ja, so war
6: auch bei uns die Drohnen-Diskussion auch. Wir, Deutschland braucht auch nur Drohnen, um sein Personal am Boden besser zu schützen.
0: Ja, Hat aber da sein. würde ich sagen, kriegt man es wenigstens argumentiert. Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass die Soldaten, die ich kenne und mit denen ich ja diese Drohnengespräche nun wirklich auch ausführlich führe, mhm. dass die bei Kampfflugzeugen mir das auch sagen würden. Weil spätestens da wäre, glaube ich, auch dann so eine Logikgrenze erreicht, wo das bizarro einfach ausschlägt. Aber gut, hier wurde im Fernsehen mit Verteidigung und Schutz der Bodentruppen argumentiert. Diesmal sind es, nachdem ja die Leoparden alle deutsche Waffen waren, sind es, jetzt ist es wirklich eine amerikanische Diskussion, was ja interessant ist, da ja mittlerweile auch Henry Kissinger sagt, man kann nicht nur Putin die Schuld geben, es gibt hier größere Zusammenhänge und sowieso weltweit als Auseinandersetzung. Amerika gegen Russland beobachtet wird. Also ja, jetzt aber das geht's... haben wir aufgegeben,
6: das diskutieren wir nicht in Deutschland. <lacht>
0: Nein, das es ist das wirklich hat dann, erstaunlich. Das haben wir gar nicht
6: angefangen, das haben wir gar, also das war zwei Wochen oder so, dann ähm, standen alle in einer sehr ungünstigen Ecke so, das haben wir ja selber auch miterlebt, ja, und ja. dann wurde die Diskussion aus aufgegeben und seitdem geht es halt nur noch ums Material und ich meine, jetzt ist die nächste spannende Stufe, wenn man sich jetzt fragt so, ja, jetzt haben wir ja alles Material geliefert, ja, jetzt geht halt immer noch mal mehr Material, aber dann ist halt auch Ende Gelände und dann bin ich sehr gespannt, ob wir nochmal mal eine andere Diskussion kommen oder dann nur noch darüber diskutieren, wie viel jetzt von dem Material und das dann nochmal zwei Jahre machen.
0: Genau, wie viele Flugzeuge sollen es denn sein? So wie wir ja auch alle ganz selbstverständlich in Bataillonen gerechnet haben, als es um die Leoparden ging. Ja. Naja, diesmal steht jedenfalls wirklich Amerika im Mittelpunkt.
10: Die USA haben die geeigneten Maschinen vom Typ F-16. Einer Ausbildung von ukrainischen Piloten haben sie bereits zugestimmt. Als Herstellerland haben sie auch ein Vetorecht, wenn andere liefern wollen. Dänemark und die Niederlande kommen in Frage.
0: So, das Herstellerland ist immer entscheidend, egal von wo sie kommen. Denn diese Non-Proliferations-, ihr müsst die Lieferkette immer auf den Hersteller zurückführen. Das war ja in Deutschland auch so. Deutschland ja. hat immer Vetorechte. Endverbleibsregelung oder wie das auch immer heißt, was übrigens nicht besonders gut funktioniert, wenn man sich den mexikanischen Drogenkrieg und so weiter anschaut. Da ist ja wohl Gar jede nicht. zweite Waffe eine deutsche. Ja. Aber gut, wie es halt so ist. Lizenzen
6: laufen halt aus. <lacht>
0: <lacht> ja. In Amerika läuft unterdessen eine besondere Diskussion, denn man weiß nicht so genau, was kommt als nächstes. Und damit ist gemeint, im Weißen Haus. Auf der anderen Seite... Naja, eine Weile regiert ja beiden noch, ne? Aber trotzdem, man denkt jetzt schon mal so ein bisschen voraus, dass man jetzt noch schnell was macht, was danach nicht mehr geht.
10: Es gibt möglicherweise nur ein kleines Zeitfenster, um die Ukraine zu unterstützen, bis in den USA die nächsten Wahlen anstehen. Deshalb kann es nicht überraschen, dass die beiden Regierung diesen Moment nutzt, um Zelensky so viel wie möglich zu unterstützen.
0: Das finde ich irgendwie skurril, denn. Es gibt dieses kleine Video, wenn nicht alles Fake ist, was man heute bei Inter im Internet sieht, aber dieses kleine Video gibt es, wie ähm, Lindsay Graham, der us senator im Gespräch mit Zelensky sitzt und sagt, ähm, hier werden Russen getötet und so weiter. Und dann fügt er so an, äh, wir haben noch nie besser Geld ausgegeben.
14: Mhm.
0: Also er ist wirklich er ist sehr begeistert von dem Return on Investment, für 40 ja. Milliarden im Kongress 100.000 tote Russen irgendwie, so ist das gemeint wahrscheinlich. Also ja. es ist wirklich ganz skurril. Naja, die
6: die Republikaner biegen das ja dann im Zweifelsfall auch wieder drüber, Donald Trump der ja auch immer so, America first, so, ne, mit niemand mehr irgendwas und dann ist man erstmal am Abend und dann so, aber die Saudis bezahlen halt wahnsinnig viel Geld für geile Waffen. So. Und dann werden halt doch die Deals gemacht. So. Und das ist ja. das zählt dann nicht, weil das ist ja dann der Partner und so. Also wahrscheinlich werden die da auch nochmal rumspringen, aber was man ja womit man ja rechnen muss, ist, dass es erstmal zu einem Wahlkampfthema wird. Biden hat sich so positioniert, können wir jetzt lernen von der FDP. Also wenn sich die einen so positionieren, dann musst du dich erstmal dagegen positionieren. Und klar machen, das ist nicht dein Krieg. Du kannst ja dann später immer nochmal anders, ja wenn du dann ja. erstmal selber an der Macht bist. Das heißt, man muss wahrscheinlich schon damit rechnen, dass sich das dass sich das verlangsamen wird, genauso wie sich die US-Politik so jetzt so verlangsamen wird, in der Diskussion zumindest darum.
0: Ja, also wenn wir uns so zurückerinnern an die letzten Debatten, die da liefen mit Rubio und dem Texaner, wie heißt er nochmal und so, alle auf der Bühne. In einem waren sich ja alle einig und es gab ja teilweise Vorwahldebatten, die sich zwei Stunden nur um ein Thema drängten, äh, drehten, Umgang mit dem IS. Mhm. Und die Republikaner, wenn sie einen Feind gefunden haben, kriegen sie auch vor ihrer, ähm, muss man ja ehrlicherweise sagen, sehr auf Frieden und die Amerikaner mischen sich nicht ein und es ist auch unser Geld und so weiter. Da sind ja die Republikaner, den Wähler, schon sehr scharf. Aber wenn der Feind einmal formuliert ist, dann greift da auch diese, wir versammeln uns hinter dem Präsidenten, weil er ist im Krieg und so weiter und dann wird hier eisern mhm. durchgeackert. Und es ist, glaube ich, in Amerika keine schwere Übung, für die äh, Waffenlobby eine öffentliche Diskussion anzustrengen zum Thema. Also der Russe ist nun wirklich Standardfeind Nummer eins. Diesen Krieg beenden wir nicht. Ja, natürlich. Wenn wir das
6: Aber dann ist halt die Frage, ob Sie sich dann damit Unterstützung überschlagen dann letztendlich weil du brauchst, ja, du brauchst ja immer noch eine Diskussionsgrundlage. Ne? Irgendwas ja. musst du ja diskutieren. Das heißt, dann, dann, dann wäre es halt in die andere Richtung ausschlagend. Ja? Also dann kriegen wir quasi die komplette American-Hawk-Diskussion, die dann zu uns rüberschwappen wird. Nämlich jetzt geht es nur darum, wer kann noch mehr. Ja? Mhm. und Naja, Atombomben vielleicht stationieren dort und dort. Also man kann sich das ja vorstellen, wie sich das dann letztendlich auch in die andere Richtung, die Spirale da geht. Ja? Also ja. jetzt haben wir halt auch noch vergleichsweise die Möglichkeit mit dem Präsidenten, der noch gesetzt ist, das ja zu steuern, so wie das bisher gesteuert wurde, ne? kleine Schritte voran, wir schauen immer, was macht, der, was macht der Gegner, wir lassen ihn darauf reagieren, bloß nicht zu impulsiv, ja, damit der nicht irgendwie impulsiv agiert und und dann ist ja die Frage, was passiert eigentlich, wenn so eine US-Debatte dann halt eben impulsiver wird durch einen Wahlkampf, ja? Und dann sich vielleicht Menschen da in der Richtung überschlagen. Das ist dann halt quasi die andere Richtung, die das Pendel ausschlagen kann. Ja, das sind sicherlich zwei Varianten. Beide sind ein bisschen beunruhigend, ehrlich. Ja.
0: <lacht> Zu dieser Hypernormalisierung gehört auch, ähm, man diskutiert darüber, indem man manche Pflöcke einfach schon als eingeschlagen gesetzt nimmt und dann nur noch Detailfragen hinterher schiebt, wie zum Beispiel, wie viel F-16-Kampfflieger gibt es denn?
18: Es gibt noch überhaupt keinen Zeitraum. Wir wissen nur, es gibt 3.000 F-16 Kampfjets überhaupt. 922 davon haben die Amerikaner. Alle anderen sind in Europa. Und da muss man jetzt eben gucken, wer kann auf was verzichten und wann könnte das der Fall sein.
0: Ja, wer kann eigentlich auf seine Flugzeuge verzichten? Naja, keine Ahnung, sind F-16 jetzt irgendwo anders im Kriegseinsatz? Also ich glaube, die werden nur in der Ukraine gebraucht, wenn man so argumentieren will. Ja. Das ist wie äh, Putin mit seiner komischen und dann fährt nur ein Panzer bei der Parade mit. Zum 8. Mai, weil alle anderen im Krieg sind. Also wenn man ja, das
6: ist dann die, die Nachdiskussion, die da ansetzt. Ist ja dann natürlich, ähm, man hat Verpflichtungen innerhalb der NATO, jetzt gibt man seine Fliege ab, jetzt hätte man aber auch gerne neues Gerät. Und jetzt mhm. ist die Frage, wer verkauft das neue Gerät und was soll es kosten?
0: Genau, nachkaufen immer gut. Mioska und die US-Korrespondentin hier, weiß gar nicht, wie sie heißt, ah, hören wir bestimmt gleich. Engel, Gudrun Engel, ähm, über Modis Rolle. Es ist ja dieses große G7-Ding. Man sucht ja die Nähe zum globalen Süden. Was könnte Modi da noch beisteuern?
10: Ein erfolgreicher Tag für Zelensky. Fortschritt in der Kampfjet-Frage und dann noch diese Begegnung. Indiens Premier Modi, der gute Kontakte nach Moskau unterhält, will sich für ein Ende des Krieges einsetzen.
7: Ja, das wollen wir noch ein bisschen genauer wissen von unserer USA-Korrespondentin Gudrun Engel, die mit in Hiroshima ist. Gudrun, wie ist denn das Gespräch gelaufen zwischen Zelensky und dem indischen Premier Modi? Denn Indien sagt ja eigentlich, wir halten uns daraus, das ist Europas Krieg.
18: Tja, das sagt Indien zwar, aber natürlich kauft Indien auch große Mengen russisches Rohöl und unterstützt so natürlich Russland finanziell. Auch das gehört zur Wahrheit.
0: Mhm, die Inder, haben wir ja Schnellweger gehört, haben also eigene Interessen und für die Inder ist die Ukraine wirklich wahnsinnig weit weg, so wie ja für uns deren regionalen Konflikte auch immer wahnsinnig weit weg waren. Ja, aber das im, ist ja
6: auch das Problem und das begleitet uns jetzt halt auch leider durch diese Berichterstattung, wie die letzten Wochen eh immer schon. Man ähm, Dadurch, dass alles runtergebrochen wird auf diesen auf diesen Krieg und immer nur auf die Frage, bist du jetzt für die Seite oder bist du für die Seite, wird ja alles an Kontextualisierung, was eigentlich diese Länder ausmacht, an nationalen Krisen, ja, an Verwicklungen, an mm. Interessen, das wird ja völlig wird ja völlig ausgeklammert. Also so wie es ja hier auch schon wieder an, angesprochen wird, so naja, auf der einen Seite sagt er halt, der Krieg hat nichts mit ihm zu tun, auf der anderen Seite unterstützt er aber Russland, weil er kauft ja von denen Öl. Nee, Indien kauft einfach Öl. Das, ja. ist, das ist das, was sie machen, weil sie brauchen Öl, um ihre Wirtschaft am Laufen zu lassen, am Laufen zu halten in einem Land, was halt konstant wächst, wo jetzt schon eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht, der ja, was auf dem Klimawandel etc. Also die haben ja massiv eigene nationale Probleme natürlich kaufen die weiter Öl. Ja,
0: also ja das größte Land der Welt und am April 45 Grad. Und zwar ja. flächendeckend. Ja, also, ich also die, auch die stehen die vor massiven
6: Herausforderungen, so wie viele, viele andere Länder des globalen Südens auch. Und das, was sie jetzt gerade machen, ist sich daran zu klammern, irgendwie dafür zu sorgen, dass sie nach Corona-Krise, wo sie unter die Räder kamen, nach Energiekrise, mhm. wo sie unter die Räder kamen, wo sich niemand für sie interessiert hat, für ihre nationalen Interessen, und wo sie immer kurz, die, die, am Ende die waren, die hinten anstanden, ja, hinter den Interessen Europas, der USA und der großen anderen Industrienationen. Und jetzt sind sie an einer Position, ja, sie müssen jetzt einfach schauen, wo sie bleiben. ja. Also weil sie sind die, die darunter am meisten leiden im Zweifelsfall. Und auch politisch am meisten leiden, die deren Systeme davon am ehesten betroffen sind. ja Genauso, wenn man nach Afrika schaut. So. Das sind massive Probleme, die man hat. Und ich finde, es ist nicht mehr angemessen, das jetzt runterzubrechen auf, naja, aber an sich sind das alles Unterstützer von Putin. Das ist, das ist politisch so begrenzt. Genau. Es also, macht gar
0: keinen Sinn, so zu diskutieren. Und so langsam kommt das in den Blick, dass der globale Süden vernachlässigt wurde, weshalb er jetzt nicht an unserer Seite steht, sondern wir die ganze Zeit hören, ach, Bolsonaro geht nicht mehr, cool. Dann vielleicht irgendwie Steinmeier hin, begrüßt äh, äh, Brasilien wieder im Reise der Demokratien und so, weil das ist ja Steinmeiers Entscheidung, wer da dazugehört und nicht. Und wir stellen so fest, achso, der neue Präsident, der ist auch nicht so sehr auf unserer Seite. Naja, es geht ja jedenfalls drunter und drüber. Und jetzt hören wir mal Elmar Thewissen, der ja. uns mal diese politischen Versuche, den globalen Süden wieder auf Spur zu bringen, beschreibt und er nennt dabei eine Zahl und ich denke mir nur so, ich halte das für erklärungsbedürftig, Elmar.
16: Ich bin sehr glücklich. Vielen Dank an unsere Partner. Es hilft uns, unsere Häuser und Familien zu schützen. Genau das bekam dann auch der indische Premier zu hören. Der und seine Kollegen aus dem globalen Süden sehen immer neue Waffenlieferungen ja kritisch. Und deshalb werben auch die G7 für Zelenskys Sache, indem sie die Wertefrage
7: stellen. Respektieren wir das internationale Recht, respektieren wir die UN-Charta und dazu gehört Souveränität und territoriale Integrität. Und wenn das ein klares Ja ist, dann gelingt es eben auch Indien auf unsere Seite zu bekommen.
16: Auch nette Gesten können helfen, aber viel wichtiger sind wohl die 600 Milliarden Dollar, die Europa und Amerika den Schwellen- und Entwicklungsländern geben für Infrastruktur und den Kampf gegen den Klimawandel. Erste Projekte laufen schon. Äh,
0: 600 Milliarden? Hat Emma hat gerade gesagt, die Amerikaner und die Europäer geben dem globalen Süden 600 Milliarden Dollar nee, für Entwicklungsprojekte?
6: So. Machen sie nicht. Also, ja, es geht um 600 Milliarden, aber das wird also, nicht alles. Ich das will dass kommt wir nicht das nicht nochmal noch hören, lassen.
0: nur damit jeder weiß, ah ja, das ist, äh, jetzt können sie schon wieder die bayerischen CSU-Abgeordneten Klagen in der EU anstreben, um zu fragen, ist das
7: etwa mein Steuergeld? Ein klares Ja, ist, dann <lacht> gelingt es eben auch Indien auf unsere Seite zu bekommen.
16: Auch nette Gesten können helfen, aber viel wichtiger sind wohl die 600 Milliarden Dollar, die Europa und Amerika den Schwellen- und Entwicklungsländern geben für Infrastruktur und den Kampf gegen den Klimawandel. Erste Projekte laufen schon.
0: 600 Milliarden werden ja einfach genannt. Ich ja. würde das auch gerne nochmal sehen, hm. Elmar Thevisen, Was genau? Also einfach hier mal 600 Milliarden in den Raum stellen? Ja, es ist aber
6: Quatschbericht von vorne bis hinten. Also, weil diese 600 Milliarden stehen halt eben nur im Raum, aber es ist jetzt schon klar, dass ein Großteil davon private Investitionen sind und keine Gelder, die jetzt irgendwie direkt von der EU an afrikanische Staaten oder Indien fließen würden.
0: Genau, so. und private Investitionen heißt auch nach, deswegen ja Christian Lindner ist, bloß kein öffentliches Geld, die Rendite gehört uns. Das sind unsere Eigentumstitel, die wir da, wir kaufen da Sachen, die dann uns ja. gehören.
6: Ja, das ist zwar eigentlich, als eigentlich ist es aber das ist ja auch die große Gefahr, die da dran hängt. So, ne? Also das hört sich natürlich erstmal wahnsinnig gut an, aber es, die Gefahr, die leider an all diesen Projekten dran hängt, ist halt so, naja, da geht man jetzt erstmal Wasserstoff zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel. Man geht da jetzt erstmal raus, dann macht man große private Investitionen und dann erzählt man einem, naja, Afrika wird davon ja auch maximal profitieren, weil die können ja dann ihren eigenen Energiemarkt damit decken, wenn die dann erstmal Wasserstoff haben. Und dann steigen die hier alle auf, im Senegal ja. und Co zu dem neuen Saudi-Arabien und dann ist der nächste Schritt aber, naja, aber erstmal ist der Wasserstoff nur für Export gedacht. <lacht> und wo wir das Wasser herbekommen, ist auch noch nicht so ganz klar. Da müssen wir jetzt vielleicht mal die Flüsse in Afrika angraben, ja. gerade in der Sahelzone, wo es eh schon nicht so viel Wasser gibt und so. Und auf einmal fallen all diese Gerüste so in sich zusammen, wenn man dann feststellt, naja, an sich ist es auch einfach eiskalte europäische Interessenpolitik. Ja, wir hätten gern Wasserstoff von euch. Hier habt ihr die Anlage so, jetzt schickt ihr aber euch erstmal rüber dann können wir später darüber diskutieren, ob ihr davon auch noch was abbekommen. Mhm. Und das ist... Also ich wäre damit sehr, sehr vorsichtig, ob irgendwas von diesen, davon übrig bleibt, weil die europäische und amerikanische Politik müssten ihren Modus schon sehr stark ändern, um jetzt da in so eine Art von Altruismus überzugehen ja? und dann auch quasi ähm, eigene Interessen hinten anzustellen für strategische Interessen, sie eben für die Ukraine, für sich selbst auf ihre Seite zu ziehen. Ja,
0: ich meine, man kann es ja durchrechnen. In Amerika leben 300 Millionen Menschen, in, Deutsch, äh, in Europa 500 Millionen, macht zusammen 800 Millionen in Deutschland 80 Millionen, wir sind also 10% davon. Wenn hier 600 Milliarden genannt werden, wir sind 10% davon. Ja. Also ich habe keine Diskussion gesehen, dass wir hier irgendwo 60 Milliarden für den globalen Süden <lacht> mobilisieren. Nicole fragt auch schon, weiß Lindner das? Ich glaube nicht. Und Diet verweist nochmal auf Once and Twos, also Adam Twos Podcast, der dann da sagt, naja, am Ende fließt so ein Zehntel. Und da sind wir dann bei in Deutschland 6 Milliarden dass wir mit äh, vor allem private Investitionen, ja klar, also das sind diese riesigen Energieprojekte in Namibia und so, ja. wo man halt einfach sagt, das ist aber dann unsere Solaranlage, also das genau. ist doch alles. und dann, dann hat
6: sich das auch erledigt, also und dann sind wir dann keinen Schritt näher gekommen, an, auf Augenhöhe ja. begegnen und so weiter und so fort und ich meine man muss auch sagen, solche Sachen wie Olaf Scholz hat schon vor einer ganzen Weile, das macht er auch bei jedem Treffen, ja, afrikanische, afrikanische Union soll irgendwie in den Sicherheitsrat der UN aufgenommen werden, bewegt hat sich da auch noch nichts, ja, das mhm. ist auch immer, das bringt er immer so als Gastgeschenk mit und dann wird auch mit Ja darüber berichtet, ja, er setzt sich ja sehr dafür ein, aber, ja, wo ist denn das Ergebnis davon von dem ja. Einsetzen, ja, also Genauso wie ja auch eben ähm, das, was von der Leyen sagt, was ja eigentlich eine Aufgabe an sich selbst ist, ja eben zu sagen, naja, wir müssen halt eben auch klar machen, dass wir territoriale Rechte halt eben wahrnehmen, ja, und akzeptieren und uns daran halten, dass wir hier halt irgendwie ein internationales System haben. Und das geht nicht nur für Russland, sondern das geht auch für uns. Das ist nicht nur Symbolpolitik für, für den globalen Süden, ja, wo man halt eben zum Teil gerade in den Ländern, wo man zum Beispiel so Wasserstoffprojekte machen möchte, die sind genau neben den Ländern, wo Frankreich, Deutschland und Co. gerade unterwegs sind, ja. ja. Mali, Sudan, da sind wir überall involviert, auch militärisch, ja. Und das ist und die Leidtragenden sind im Zweifel zwei unsere neuen Partnerstaaten, bei denen dann die Geflüchteten ankommen. Ja, und wir machen genau. die anderen Regime noch reich damit, dass wir ihnen Geld schicken, ja, damit sie Migration verhindern und solche Sachen. Da fließen dann auch Millionen, da weiß keiner, wo sie landen, ja, und irgendwelchen Waffen dann mhm. halt. Und auf einmal bricht der Sudan auseinander, ja. Und, also, und dafür sind die ja mitverantwortlich, ja. Und ich finde, das bewegt sich viel zu wenig dafür, dass wir so große Ansagen machen. Also, ich werde sehr skeptisch, was dabei am Ende rumkommt. Ob ja. wir es wirklich schaffen, da Chinas, äh, Chinas Griff halt irgendwie zu lockern. So.
0: Am Ende wird das alles die übliche Semantik sein und von ja. allein bettet sie auch als Thema. Ja, der globale Süden, wir werden ihn unterstützen. Ein in das Kriegsthema. Also nur weil der Krieg da ist, gibt es überhaupt diese globale Süden-Diskussion.
7: Es ist für uns in unserem Interesse entscheidend, dass der globale Süden äh, zum Partner wird. Denn ähm, es entscheidet darüber, welche gemeinsamen Werte verteidigen wir.
16: Und genau darum ging es auch bei seinem abendlichen Plausch. Hallo, good to see you. Viele hier hoffen, dass morgen auch die Gäste aus dem globalen Süden Zelensky den Rücken stärken. Zumindest optisch mit einem historischen Abschlussbild für diesen Gipfel.
0: Die Tagesthemen ziehen jetzt mal so ein Fazit beim Thema G7-Gipfel mit lauter Gästen, denen man dann gerne zuhört. Und nur weil man ihnen zuhört, sind wir jetzt plötzlich ein legitimerer Partner oder sowas. Oder gestalten unsere Beziehungen so ein bisschen besser. Es ist wirklich lächerlich.
10: Unterstützung für die Ukraine wird weltweit gesucht. Im Systemwettbewerb mit den Autokratien China und Russland bittet die G7 auch Entwicklungs- und Schwellenländer zum Gipfel. Viele von ihnen sind auf Distanz zu den reichen Industrienationen. Der Westen will sie zurückgewinnen, auch mit milliardenschweren Investitionshilfen. Umgang auf Augenhöhe, das gehört zum neuen Selbstverständnis der G7, so Bundeskanzler Scholz im ARD-Interview.
4: Das sind die wirtschaftsstarken Demokratien der Welt, nicht die einzigen Demokratien und nicht die einzigen Länder, die in der Welt was zu sagen haben. Das ist ganz anders als zu der Zeit, als zunächst als G6 und G7 diese äh, Gespräche begonnen wurden.
10: Das Gruppenfoto mit Gästen aus Südamerika, Afrika und Südostasien soll auch den Abschied von einer alten Weltordnung symbolisieren.
7: Was hat uns dieser G7-Gipfel also gelehrt? Dazu die Meinung von unserer USA-Korrespondentin Gudrun Engel vom Westdeutschen Rundfunk.
18: Wir haben hier in Hiroshima die Wiederauferstehung der G7 erlebt ausgerechnet der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat dem Format, ähnlich wie der NATO, zu einer neuen Legitimation verholfen.
0: Ja, oder gerade nicht.
18: Ja, ja.
6: ich würde es da auch hat... umdrehen. Ich würde sagen, genau da ist es ist es, die G7 macht halt nur klar, wie die Welt vorher aufgeteilt war und das jetzt Staaten aus berechtigtem Interesse und halt eben auch ein Stück weit Verzweiflung sagen, naja Leute, wir können euch die Welt nicht weiter aufteilen lassen, dann kommen wir unter die Räder so. Wir müssen mhm. eure Legitimität eigentlich angraben und das, was ihr ja letztendlich weiterhin macht, ist in einem paternalistischen Ton uns dann quasi einladen zu euren wichtigen Gesprächen, ja. wie ihr die Welt untereinander aufteilt und die Rohstoffe und so und da dürfen wir dann auch daran teilnehmen. Anstatt mal die Frage zu stellen, naja, so Gremien wie G7 und Co., auf was beruhen die denn eigentlich? Was ist das für eine globale Machtverteilung, die hier inszeniert wird? Eben die wirtschaftsstarken Nationen, sieben, ja, sieben, die über 100 Staaten dann hat irgendwie da Politik hinweg machen. Ja? Ja. Also ich würde das auch ein großes Fragezeichen stellen, ob hier die Legitimität der G7 bewiesen wurde. So. Während die G7 ja auch zu dem gehören, die letztendlich andere internationale Institutionen ja, wie UN und Co. halt Stück für Stück marginalisiert haben und das immer weiter in diese anderen bilateralen Gremien hinein verschoben haben, weil man ja überhaupt keinen Bock hatte, mit den anderen zu diskutieren. Die man ja nicht ja, interessiert.
0: Die, die man unter Kontrolle hat, also IWF und Weltbank und so, die allerdings ja. jetzt nachgebaut werden von China, ich finde das eh 800 Millionen Menschen in Europa und Amerika und G7 ist ein Bruchteil davon. Das heißt, ja. Indien mehr als doppelt so groß wie G7. Und auch, was die Bedeutung angeht. Indien, schon doppelt so groß, Bedeutung steigt, also wirklich krass wachsend. Südamerika, Brasilien und so, riesig. Ja. Und auch mit entsprechender Zukunft. Insbesondere, wenn dann alle da wirklich gemeinsame Sachen machen. Also, ich würde auch sagen, dieser G7-Gipfel in Hiroshima wäre mehr so dieses Gegenteil. Der letzte Versuch, anhand des Krieges nochmal so eine globaler süden irgendwie anzuzetteln. Aber es hat nicht funktioniert. Das kann man, glaube ich, sagen. Und naja, wird halt hier nochmal so kommentiert, dass man jetzt, <lacht> aber das ist wirklich so lächerlich. Richtig schlimm ja. ist diese Situation da in Bachmut. Das ist ja auch Teil des Krieges. Also verlassen wir mal diese ganz große G7-Weltbühne und gehen mal in dieses ganz Kleine, diese Frage, worum wird da eigentlich gekämpft? Wofür sterben da Menschen?
7: In Bachmut tobt die am längsten andauernde Schlacht dieses russischen Angriffskriegs. Wer sie für sich entscheidet, hat mehr gewonnen als nur ein paar Quadratkilometer Boden. Und so ist es auch ein Krieg,
0: und wenn man solche Moderationen hört, es ist ja nicht so, dass sie jetzt hier jemanden zitiert oder so, sondern sie stellt das ja so als Behauptung in den Raum. Also sie macht sich ja, da nicht ja, mal einen anderen Spruch zu eigen, sondern äh, nennt so einen ganz eigenen Satz. Ja. Wie zum Beispiel, also wer hier gewinnt, gewinnt mehr als nur die Stadt. Und das ist so ein bisschen...
7: In Bachmut tobt die am längsten <lacht> andauernde Schlacht dieses russischen Angriffskriegs. Wer sie für sich entscheidet, hat mehr gewonnen als nur ein paar Quadratkilometer Boden. Und so ist es auch ein Krieg der Worte und der Bilder, wenn Russland nun sagt, Bachmut sei erobert. Darko Jakovlevich.
12: Bachmut, eine weitgehend zerstörte Stadt. Wie viele Zivilisten sich momentan hier noch verstecken, ist unklar. Unklar ist auch, wer die Stadt und ihre Bewohner kontrolliert. Jewgeni Rigorschi, Chef der Söldnergruppe wagner veröffentlichte dieses Video. 20. Mai 2023. Heute Mittag um 12 Uhr wurde Bachmut vollständig eingenommen.
0: Aha. Okay, und man sieht im Hintergrund, was wurde da eingenommen? Ja, ein Trümmerhaufen. Sollte schon Journal halt thematisiert es auch mal. Die Gräueltaten des
14: Krieges verfolgen Zelensky, wo immer er ist. Ein Reporter fragt, ist Bachmut gefallen? I think ich glaube nicht. Da ist aber auch nichts mehr. Die Russen haben alles zerstört. Es gibt keine Häuser mehr. Es ist eine
0: Tragödie. Bachmut gibt es nur noch in unseren Herzen. Ja. Und trotzdem ist ihm noch mal ganz wichtig zu sagen, nee, wir sind noch nicht verloren, wir sind noch da. Es gibt irgendwo eine Straße, wo noch ukrainische Soldaten kämpfen und sterben. Also Ich weiß nicht genau, was das alles soll. Das ist wirklich absurd. Christian Sievers moderiert jetzt hier mal zum Thema Krieg allgemein. Er bringt so ein Larry Summers Zitat. Also wir verstricken uns jetzt so langsam auch in so einer Semantik hier.
5: Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte mit unserem Einsatz für Demokratie und gegen Russlands Aggression. Aber es sieht allmählich ein bisschen einsam aus auf der richtigen Seite der Geschichte, meint der frühere US-Finanzminister Larry Summers. Selbst wer das ein bisschen arg pessimistisch findet, muss zugeben, diese Welt hat jetzt viele Pole und wir werden uns auf alle davon einstellen müssen.
0: So, hier hört man schon, der Ton ist so ein bisschen anders. Also hier würde wahrscheinlich, wenn wir jetzt in diesen Bericht reinschauen, danach nicht irgendjemand kommentieren, oh, jetzt sind wir endlich wieder, jetzt haben wir uns wieder neu legitimiert, jetzt haben wir den globalen Süden, der, wir hören ihm zu. Für äh, zwei Tage, äh, jetzt läuft der Laden wieder. Andreas Künast ist mitgereist, yeah, sehr beliebter Berichterstatter, und ähm, da hört man so anderes. Das Staatsfernsehen liest Pekings Gipfelreaktion vor.
14: Die G7 behaupten hochtrabend, eine stabile Welt fördern zu wollen, aber sie behindern den Frieden und die Entwicklung anderer Länder. Dabei sollte gerade dieser Gipfel die Staaten, die die Ukraine unterstützen, mit denen, die es nicht tun, versöhnen. Der Handschlag von Präsident Zelensky und Indiens Premier Modi kommt zustande. Der Handschlag mit Brasiliens Präsident Lula nicht. Ob Zelensky enttäuscht ist? Ich finde, er sollte enttäuscht sein. Deutschland, die Europäer und auch Gastgeber Japan verhindern auf diesem Gipfel ein generelles Exportverbot nach Russland, wie es US-Präsident Biden gern beschlossen hätte. Nun schärft jedes Land einzeln
0: nach, nicht nur, aber auch gegen China. Also, China verliest, die haben eh nichts mehr zu melden, im Fernsehen. Sie äußern sich gar nicht mehr dazu, sehen das als nicht wichtig genug an. Die Koalition zum Krieg kommt auch nicht richtig zustande. Also man hat zwar den globalen Süden eingeladen, aber Brasilien so, nö, danke. Ja. Und die Sanktionsdinger kriegt man auch nicht so richtig organisiert. <lacht> das ist ja ein ganz anderes Bild, als wir das gerade in den Tagesthemen gehört haben. Ich dachte, wir sind jetzt wieder angekommen an der Weltspitze und neu legitimiert. Aber nichts da. Also, es ist wirklich. Hm. Wer hat denn jetzt das recht ist? von den beiden Sendern? Zum Glück haben wir zwei Sender, das ist dann plurale Berichterstattung. Da gleichen
6: die sich wenigstens sich aus. Was?
0: Wie sagt man das? Wenigstens.
6: Sorry. Da okay. gleichen die sich wenigstens aus. Aber das Problem ja. ist ja, die Leute schauen ja immer nur einen von den beiden. <lacht> Also, du, entweder du bist jetzt total pessimistisch oder du bist total gut drauf, weil gesehen sind zurück. Ja, also, was die politische Haltung
0: angeht, ist das so ein Glücksspiel. Es gab ja jetzt auch diesen einen Text in der Washington Post, der so eine Runde gemacht hat. Was ist, wenn ich feststelle, dass meine politische Haltung sehr von GPT und Social Media geprägt ist? Und man denkt sich so, ja, woher sonst? Also, <lacht> war man vor Ort oder was? Über die Sachen, über die man so nachdenkt? <lacht> Und hier ist jetzt einfach wirklich das Glücksspiel, welche Meinung die Leute haben, ist dann so die Frage, ob sie früh ins Bett gegangen sind oder nicht, ob sie tagesthemen Tagesthemen heute schon gesehen ja. haben. <lacht> naja, am Ende, das hat man uns in den Tagesthemen auch nicht gesagt, man hat nicht mal ein Gruppenbild hinbekommen. Dann legt Volodymyr Zelensky am
14: Friedensdenkmal in Hiroshima einen Blumenstrauß nieder. Es hätte ein Bild mit allen Anwesenden auch den noch skeptischen Staatslenkern geben sollen. Aber das kam
0: auf diesem Gipfel nicht zustande. Und das muss man sich mal vorstellen, man macht einen G7-Gipfel mit internationalen Gästen von Rang und Namen in Hiroshima. Wenigstens da sollte man doch eigentlich, wir waren hier, ein Bild noch hinbekommen, ja. oder? Ist auch ja, irgendwie man, und man schafft nicht mal das. Nicht mal und ich das meine, jetzt
6: darf. erinnern wir uns an all diese, Or äh, an all diese Treffen, ja, ähm, sei es UN-Klimakonferenzen und Co. Am Ende hat man es da bisher immer geschafft, ja, irgendwas steht auf dem Papier irgendwas haben alle unterschrieben. Wer ja, Foto, gar keine Frage. Und es ist schon bemerkenswert, dass man es in der Situation jetzt nicht mal schafft, ja, sowas wie ein symbolträchtiges Bild überhaupt noch zu mhm. produzieren. Ja, irgendeine Abschlusserklärung, irgendwas. Und das ist ja eben bei anderen Abschlusserklärungen dann auch ein Quark, der da drin steht. Ja, aber man macht zumindest klar, wenn man hat miteinander diskutiert, ja, huh. es gibt sicherlich auch Gemeinsamkeiten und hier ist ja wirklich so der brachiale Cut dazwischen, indem man halt sagt, nee, mit euch nicht mal ein Foto. Mhm. Wir wollen mit Zelensky nicht mehr auf einer Seite stehen. Und ich meine, da sieht man ja auch, also, letztendlich auch welche Situationen wir da eben als globaler Norden auch die Ukraine irgendwie ein Stück weit ausliefern so ne weil ich meine die ja. können ja nun auch nichts dafür sondern also der globale Westen hat ja kein Pro äh, der globale Süden hat ja kein Problem mit der Ukraine sondern die haben ja ein Problem mit unserer Politik ja, Und deshalb genau. sagen sie halt jetzt eben nee sorry Leute wir können da, wir können ja nicht mitmachen ja also und in Deutschland wird es dann immer so berichtet, als wäre es irgendwie, als wäre das Grundproblem so, naja, der globale Süden so und Menschenrechte sind denen eh scheißegal mm. und so. Und Demokratie und Freiheit und sowas auch. Deshalb wollen die hier nicht mitmachen. Die sind ja nur interessenorientiert, während wir ja die Demokratie verteidigen. Da muss man sagen, dadurch, dass wir es nicht geschafft haben, ja, Demokratie mal Nachdruck zu verleihen, sonst in der Welt, ja, und immer uns nur behaupten als die großen Demokratieweltmeister, lassen die jetzt eben auch die Ukraine im Stich, weil sie keinen Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie genau wissen, dass sie dabei wieder unter die Räder kommen. Ja. In den letzten Krisen halt auch.
0: Ja. Jetzt hast du es so gesagt, ich finde das auch, jetzt wo du sagst, äh, am Ende wäre es für die Ukraine, gäbe es vielleicht bessere Szenarien, globalen Anschluss zu finden und Hilfe, wenn sie nicht so nah jetzt an den vom globalen Süden als wirklich nicht als adäquater Gesprächspartner, vor allem nicht auf deren Einladung wieder, äh, ja. wenn sie da nicht so nah dran wären. Also es sind auf die Seite geschlagen. Deren der ja, ist das so ein Stellvertreterkrieg, Russland gegen Amerika, bei dem die Ukraine jetzt wirklich äh, da einfach zerrieben wird. Ja. Naja, welchen besseren Gesprächspartner kann man sich vorstellen zum Thema G7 und globaler Süden mhm. im heutigen Journal als Muss ja ein Experte sein. Norbert jemand, Röttgen? jemand, der Ahnung hat. Naja. man hat sich Norbert <lacht> Röttgen, wir können uns ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht, wir hören uns mal an.
5: Das ist ja zum Beispiel auch die Idee des Bundeskanzlers aktuell, den globalen Süden mit einbinden und zwar, wie er immer sagt, auf Augenhöhe. Ich nehme an, das ist etwas, was Sie begrüßen bei Olaf Scholz, oder?
9: Ja, das macht er. Er hat das ja auch, als Deutschland die G7-Präsidentschaft hatte gemacht. Er hat das, glaube ich, wirklich auch initiiert, diese Ausweitung. Und er macht es seither weiter, ob das Afrika ist, ob das Asien ist. Und das ist sehr gut, sehr notwendig, dass begrüße ich, unterstütze ich sehr. seine ist eine richtige Außenpolitik in diesem Teil. Die Frage ist nur, wie funktioniert...
0: Es ist aber gnädig, dass die CDU dem Kanzler hier mal eine richtige Außenpolitik unterstellt wenn schon die Innenpolitik nicht so richtig gut funktioniert.
5: Funktioniert das ganz genau. Und wie kriegt man dann Erfolge raus auf der anderen Seite? Man hört, wir, wir hören jetzt gerade, wir reden auch beide gerade darüber, dass man sagt, diese Länder sollen auf Augenhöhe eingebunden werden. Andererseits spüren wir aber, die lassen sich von uns nichts mehr vorschreiben. Ähm, aus einem Land, das man früher Entwicklungsland genannt hätte, sagt einer den schönen Satz von China, kriegen wir einen Flughafen. Was wir von den USA bekommen, ist ein Vortrag. Kann man den Menschen dort verdenken, dass sie lieber den Flughafen wollen?
9: Also erstens müssen wir diesen Ländern sagen, es ist eure Entscheidung. Aber wir sagen Ihnen auch, wir wollen euch nicht in Abhängigkeit bringen.
0: Mm. Wir müssen diesen Ländern sagen, es ist eure Entscheidung. Wir können Sie nicht mehr aufzwingen und wir wollen Sie aber auch noch nicht in, auch nicht in Abhängigkeiten zwingen. Ja, mm. was Sie bisher waren in unserer Abhängigkeit. Ja, ja das absurd. ist ja das
6: Absurde daran. Ich finde es auch faszinierend, dass das nie mal so auf die Füße gestellt wird. Lanz hatte genau den gleichen Quatsch in seiner Sendung, wo es dann auch so, naja, der machen die Kooperation mit den Chinesen die Afrikaner und alles, was sie dann dafür bekommen, ist eine blöde Zugstrecke. Und man dann auch so denkt, so, wie kann es denn sein, dass, dass afrikanische Staaten von sich aus nicht mal in der Lage sind, eine Zugstrecke zu bauen, ja. sondern darauf angewiesen sind, ja, weil sie unter massiver Überverschuldung leiden, weil sie sie ausgebeutet haben ohne Ende. Die, sind, die können nicht, die haben nicht mal die finanziellen Mittel, um Zug, Zugbahnen zu bauen, ja. ja, um damit ihr Land zu versorgen. Wie dann ihre das Damit ihre Wirtschaft am Laufen, <lacht> Laufen zu halten. Und dann ist der nächste, dann kommt China, ja, und dann ist das Absurde. Wir schaffen es nicht mal, da eine Zugstrecke hinzubauen. No. Ja, sondern die müssen dann darauf warten, dass China letztendlich kommt und sagt, wir sind bereit, euch eine Zugstrecke zu bauen, weil Europa war es 20, 30 Jahre lang halt einfach nicht. Ja, und, mm. dann, und dann wundern wir uns hier und sagen, ja, wir wollen euch jetzt nicht in Abhängigkeiten drängen, das wäre ja fatal. Ja, dabei ist der globale Süden schon davon abhängig in vielen Fällen, dass jemand da hinkommt und dann eine Zugverbindung hinbaut und einen Flughafen, weil die Mittel dafür nicht
9: reichen. No.
0: Jetzt kommt so ein richtig guter Spruch von Röttgen. Das ist so ein richtiger Röttgenspruch.
9: Wir müssen es besser machen. Ich glaube, wir haben mehr zu bieten als China. Die Menschen äh. fliehen ja auch nicht nach China. Sie fliehen in die westlichen freien Gesellschaften. Und diese wollen wir in ihrer Freiheit verteidigen und für die Prinzipien der Freiheit die anderen Länder gewinnen. Auf Augenhöhe in Partnerschaft. Diese Länder sollen sich entwickeln. Wir wollen ihnen dabei äh, Unterstützung geben.
0: Ja, wir wollen sie nur unterstützen und wir machen es besser als China. Ja, Sie wollen das,
6: sie. Ja, genau. Und das ist natürlich auch kein paternalistischer Ton, wenn man davon spricht. Nee, wir wollen ja nur, dass sie sich dahin entwickeln, wo wir ja schon sind. <lacht> das ist dann die Diskussion auf Augenhöhe, die wir anstreben Auch ganz ja. schön. Augenhöhe ist übrigens auch nicht von Olaf Scholz geprägt, sondern das hat Sarkozy schon mal vor 20 Jahren eingebracht, ja, als er seinen großen, schönen Afrika-Plan auf die Beine gestellt hat und da auch auf Augenhöhe mit allen diskutieren mhm. wollte. Ja. Und daraus geworden ist absolut nichts. Ja, ja auf allem,
0: er hat ja jetzt. Diesen Spruch hier gebracht. die Menschen fliehen ja auch, wenn sie aus persönlichen Gründen fliehen, wegen Krieg oder was auch immer, aus ökonomischen Gründen, sie fliehen ja nicht nach China, sondern zu uns, in die westliche Welt.
6: Mhm. Und wir lassen sie dann ersaufen, ja.
0: Genau, da würde ich mal sagen, mal abwarten. Die Chinesen haben jetzt ihre eigene Berechnung gemacht und haben festgestellt, oh krass, sind ja weniger Menschen, als wir dachten. Also da hat ja dieser eine Professor nochmal nachgerechnet und meinte, ja, also gerade für so ein Land wie China, das ja nun so fünf Jahrespläne schmiedet, ist so eine Art, sich zu vertun demografisch, nicht gut. Die werden da sehr viel revidieren und China wird ja nun sehr zügig Beschäftigte brauchen. Und wir haben ja bei der Corona-Politik gesehen, wie sie einfach gestern noch sagen, ist das tödlichste Virus der Welt, bleibt alle zu Hause und am nächsten Tag, ja, jetzt geht mal wieder zur Arbeit. Mhm. Alles ist aufgehoben von jetzt auf gleich. Also wenn ein Land von jetzt auf gleich einfach einen neuen politischen Wind wehen lassen kann, sieht es anders aus auf der Welt. Und die Chinesen werden sich irgendwann auch diesen Migrationsström zuwenden.
16: Ja, ja und, und China hat
6: die Kooperation schon gebaut. Das muss man halt auch sagen. Ja, China baut diese Kooperation schon seit langem auf, da Studierende hin und her zu schicken. Universitäten da, da, weil diese ganzen China-Institute, die wir ja hier auch kennen und so, die sind da alle überall unterwegs, ja? wo wir uns immer mit unserem Goethe-Institut, was für völlig unterfinanziert ist, versuchen, dann auch Werbung für Deutschland zu machen. Ja? Genau. Und ich meine, das ist ja auch faktisch Quatsch. So, die meisten Menschen fliehen natürlich nicht nach Europa, sondern sie fliehen über Binnengrenzen. Und da bleiben sie dann auch und im Worst Case verhungern sie halt da an der Binnengrenze. So, ne? das, ist, das gehört ja auch immer noch dazu. Also es ist ja hier auch schon wieder ein Bild, was von Europa gemalt wird. Ja, Als das ja wir haben 100 Land Millionen
0: Flüchtlinge und jetzt kann man ja nachlesen, wie viel wir in, in Europa haben.
6: Ja, genau, wie viel dann hier de facto ankommen und hierher wollen ja? Ja. und sich auf den Weg machen so.
0: Also in ja, das Sicht, ist alles
6: verzerrt von vorne bis hinten so. Deshalb macht es auch überhaupt keinen Sinn, mit solchen Personen sowas zu diskutieren. Das ist einfach alles Quatsch. Warum ladet ihr den ein?
0: Ja, mit Noma Drittkern darf man wirklich nicht diskutieren. Das ist nur noch Semantik. Und zwar genau nach den Regeln, die wir alle kennen. Das sind diese langweiligsten. Es steht eine Wahl an, ich schreibe ein Buch, es heißt Deutschlands Zukunft, ich entwerfe ein Bild und dann steht die steht der ganze Blödsinn drin, den Oma Erne. So, ja, das ist aber gut ja. und so. Das ist einfach, da ist nichts mehr zu gewinnen. Naja, die äh, Tagesthemen haben hier noch. einen 1 Minute 51 Minuten langen Clip zum Thema F16, so ein bisschen länger. Keine Lust, den zu gucken. Ich glaube, wir sind alle im Bilde. Ich guck mal, ob hier noch Desentes... Ja, stimmt, wir, haben hier
6: Rage, wir haben uns hier voll in Rage geredet, gerade so.
0: Ja. Wir gucken mal noch äh, als abschließendes Kapitel. Wie spät ist es? 29, oh, 2016 schon. Das sind fünf Clips. DeSentes hat seine Kandidatur erklärt. Es ist so dumm. Ich würde es nicht mal mehr <lacht> zum Thema noch im Neue 20er-Podcast machen. Vielleicht nochmal einen Halligalli-Clip aus Leo Laports, äh, weil die haben einen Live-Podcast gerade aufgenommen, als das war und haben dann immer mal so reingeguckt, ob die was sehen und haben sich wahnsinnig drüber lustig gemacht. Wir gucken uns mal nur die Berichterstattung im deutschen Fernsehen an. Also DeSentes möchte Präsident... Der Republikaner, also Kandidat der Republikaner, Präsident der Amerikaner werden. Und naja, ging ja nicht alles so gut <lacht> wie gedacht. Äh, wir gucken mal hier: Clip 1, also 24.05.
13: Schauen wir in die USA. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der hier zusammen mit Donald Trump noch recht freundschaftlich plaudert, ist inzwischen Trumps härtester Konkurrent bei den Republikanern. Denn auch DeSantis will der nächste US-Präsident werden. Das war schon länger vermutet worden. Jetzt hat der 44-Jährige heute Abend seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben.
0: Gut, die große Frage für alle Beteiligten
6: die sie ihm hier noch einen Gefallen tut und sagt, es ist vermutet worden. so Alle wussten, dass es machen wir, genau das war das Problem. Dann hat er die Momente verpasst und jetzt sind alle so, ja, okay, hat er sich halt aufgestellt.
0: Es war ja auch nicht die Woche vorher eigentlich klar, wann das so passiert und dass es kommt. Naja, in diesem Bericht wird natürlich diese Standardfrage geklärt. Kann man die Trump-Basis abholen und Trump trotzdem aus dem Felde schlagen?
12: In Florida
7: fahren wir jeden Tag große Siege ein. Wir lehnen die Verliererkultur ab, die die republikanische Partei in den letzten Jahren befallen hat. Wir wissen, es gibt keine Alternative zum Sieg.
12: Ein
7: Seitenhieb gegen Trump, auf dessen Unterstützung des DeSantis im Gouverneurswahlkampf 2018 noch vollsetzte. Doch auch jetzt, im direkten Duell, präsentiert sich DeSantis nicht als Anti-Trump sondern vielmehr als eine zupackendere Version von ihm. Und da liegt vielleicht die größte Herausforderung für DeSantis. Trump schlagen, ohne dessen Basis zu verprellen.
0: Ja, also Donald Trumps Geschichte als Präsident hat er sich aufgemacht, DeSantis in diesen Posten Gouverneur von Florida zu werden, zu kommen, 2018. Das ist natürlich ähm, ein vorbildliches, die Republikanische Partei äh, förderndes Verhalten, mhm. während äh, es ein bisschen unklar ist, was, was, wenn Trump sich darauf, also wenn das einfach in Erinnerung gerufen wird und so, ne, das ist ja diese Geschichte gab, wie sie zusammenstehen und Trump für und Descendes kämpft. Was will ein Desentes da jetzt dagegen halten? Er ist ja trotzdem scheiße oder sowas. Also, das, der kommt ja da gar nicht raus aus dieser Nummer, so nee, insgesamt. Nee, nicht also bei solchen Startschwierigkeiten wie jetzt, dass man nicht als Frontrunner einfach Trump links liegen lässt im Sinne von, das ist ja der alte Kandidat, ich bin der neue, wenn man dieses einmal nicht geschafft hat, sondern weiterhin die Platz 1 Kandidaten attackieren muss, das geht ja gar nicht. Also ich sehe ja gar keinen Weg irgendwie für DeSantis, das jetzt so hinzubiegen.
6: Ich sehe das auch nicht, das hat nur eine Person jemals geschafft, das war Angela Merkel mit Pohl und einzigartig, wird es nicht nochmal geben.
0: Ja, also das ist einfach, es geht hier drunter und drüber für alle Beteiligten. Im Heute-Journal war es sogar nur eine Kurzmeldung.
8: Der US-Republikaner Ron DeSantis steigt in das Rennen um die Kandidatur zur US-Präsidentschaft ein. DeSantis, Gouverneur des Bundesstaates Florida, reichte die erforderlichen Unterlagen bei der Bundeswahlkommission ein. Neben dem früheren Präsidenten Donald Trump gilt der konservative Hardliner Umfragen zufolge derzeit als aussichtsreichster Anwärter der Republikaner.
0: Gut, im Heute-Sanal, tags drauf, hat dann Elmar Thewissen so einen etwas längeren Bericht geschickt. Er ist ganz launig, würde ich sagen, insbesondere wie er seinen Namen ausspricht. Wir hören uns das mal an.
16: Eine Maus, genauer diese, war bisher Ron DeSantis größter Gegner, sich mit einem Konzern wie Disney...
0: Ron DeSantis, ist das diese urdeutsche... Aussprache für, keine Ahnung, das ist wirklich sehr komisch. Und das mit dieser Maus, also die Zeit hat wirklich eine sehr schöne, ganzseitige Seite gemacht. Mann gegen Maus war die Überschrift. Das fand ich wirklich sehr gut.
16: Eine Maus, genauer diese, war bisher Ron DeSantis größter Gegner. Sich mit einem Konzern wie Disney anzulegen, ist für einen Republikaner mutig, aber...
0: Ja, vor allem ist der größte Arbeitgeber im eigenen Bundesstaat, also ist schon ja, das war
16: auf jeden Fall sehr auch, mutig, Ja. <lacht> Zugleich mehr, denn jetzt tritt DeSantis gegen einen noch größeren Gegner an, Donald Trump. Deshalb wollte er unbedingt maximale Reichweite auf Twitter. Und dann das. Ron DeSantis und Twitter-Boss Elon Musk ratlos technische Probleme. Sie überschatten alles, was er später sagt und sorgen für Häme, allen voran von Donald Trump der DeSantis Wahlkampfrakete crashen lässt. Mitleid selbst vom Ex-Gouverneur von Arkansas, der auch für die Republikaner
8: antritt.
16: Das war kein guter erster Eindruck. Das soll ja reibungslos laufen und man will seine Botschaft loswerden. Aber die ist in den Pannen untergegangen. Ich fühle mit Gouverneur DeSantis. Dabei will er doch den Menschen sagen, dass er anders als Trump gewinnen kann, fast 60 Prozent bei seiner Wiederwahl im letzten Jahr. Dass er anders als Trump systematisch erzkonservative Politik durchzieht. Er hat die Todesstrafe erleichtert, das Waffenrecht gelockert, Abtreibung nach der sechsten Woche verboten, die Themen sexuelle Orientierung und Rassismus in Schulen für tabu erklärt und er werde als Präsident die Woke-Ideologie in den Mülleimer der Geschichte werfen. Also. Ja, aber es kann Donald Trump halt alles auch.
0: Ja. Es ist so schräg. Es ist so dumm. Selbst wenn das jetzt also hingehauen hätte mit diesem äh, Twitter-Spaces-Ding, wäre es ja trotzdem eine blöde Idee gewesen. Ja. Also, man kann gar nicht vorstellen, sich irgendwie in, mit welcher Wut das DeSantis-Team, aber auch Elon Musk-Team, diese katastrophale Niederlage für alle Beteiligten, bei der wir wieder sagen, naja, ich meine, wenn selbst einer der gefährlichsten und mächtigsten amerikanischen Politiker und der reichste Mensch der Welt eine negative, bescheuerte, rechtsradikale Agenda haben und aus Inkompetenz scheitern, sie auf den Boden zu kriegen, <lacht> das, das ist ja. mal richtig Entzauberung, die hier stattfand. Es ist wirklich grotesk.
6: Ja, Nicht. aber Trump konnte halt seine Inkompetenz und solche Sachen, die konnte er immer so zu seinem Gewinn drehen, ne? Weil er ja, halt der hat kein einfach
0: trotzdem halt ein Team im Hintergrund, die haben ja so rasend schnell diese ganzen Videos gemacht. Das ist ja wirklich auch sehr unterhaltsam wieder gewesen.
6: Naja, und weil er halt auch, also, und weil er halt hier, finde ich, auch in gewisser Weise wieder dieses Establishment-Ding wirkt, so, ne? Weil Donald mhm. Trump natürlich auch hier wieder letztendlich der Kandidat im Zweifelsfall ist, der von, auch wenn natürlich viele Teile jetzt der republikanischen Partei auf seiner Seite stehen, aber der ja hier wieder auch von außen letztendlich auf so eine Establishment-Organisation gucken kann. DeSantis generiert sich ja quasi als so ein Republikaner der alten Schule. Das heißt, wenn er stolpert, dann stolpert er ja doppelt, weil er hat letztendlich auch noch die Professionalität eingebüßt, ja? Die, die man bei Donald Trump ja nie erwartet hat wovon man ja nicht ausgeht, dass Donald Trump sich professionell verhält, das ja. gehört ja nicht zu, seiner politischen, zu seinem politischen Kalkül, genauso wenig zu, wie zu seiner Persona, die er da aufgebaut hat, sondern da ist er. Donald Trump hätte sich jetzt hinstellen können hätte sagen können, naja, das ist natürlich der Staat, der da reingefutscht hat, wahrscheinlich die CIA, ja, die das hier irgendwie mm -hmm. manipuliert hat. Und das muss natürlich in seiner erzkonservativen Manier und halt alles auf halt so ähm, professionell wie möglich, ja, und so klassisch wie möglich ja. kann er das natürlich nicht raus, sondern er verliert hier natürlich einfach maximal und fliegt auf die Nase und wird jetzt zerrupft. Und ich vermute auch, das ist halt halt, das ist die Rakete, die halt, wie Donald Trump es da dargestellt hat, tatsächlich schon halt explodiert ist am Boden. Ja, also, ich würde auch sagen,
0: <lacht> das Ding ist vorbei, Also so viel Überraschungspotenzial gibt, es ja gar nicht mehr. Und wenn du als Nimbus hattest, Trump aber mit Brain, also das ist vorbei.
6: Ja, genau, das ist vorbei, ja.
0: Und Trump kann halt immer noch überzeugen, indem er einfach im, äh, bei CNN für eine halbe Stunde durchhält und ja. die Leute da drangsaliert, weil sie ihn gar nicht so schnell Fakt checken können, wie sie glauben. Also. Ja.
6: Ja, und Nein. halt immer auf seiner Seite, ich habe kein Brain, aber ihr ja auch nicht, so alle zusammen, ohne die, die Leute ohne Brain. Und das funktioniert halt bei DeSantis jetzt nicht. Hm. So, ne? Da kann sich halt nicht so inszenieren und dann schaffst es halt trotzdem nicht, sondern das muss dann auch liefern auf der Ebene.
0: Ja. Gucken wir uns mal noch eine halbe Minute den Twitter-Fail an und naja.
16: Es wird wohl an DeSantis hängen bleiben, dass er mit einem super reichen Narzissten statt vor jubelnden Fans seine Kandidatur bekannt gab. Und dann auch noch ohne, dass man ihn dabei sehen konnte. Was für ein unglaublich schlechtes Urteilsvermögen. Wer will schon unsichtbar sein, wenn er Präsident werden will? Es ist wichtig, wie dich die Menschen
11: sehen.
16: Wenn DeSantis ernsthaft sein größter Gegner werden will, sagen manche, muss er nicht nur Trump besiegen, sondern lernen, wie man Wahlkampf richtig inszeniert. <lacht>
0: Was für ein Totalschaden. Aber finde ich gut. Weil ja. wenn die Auswahl ist, Trump oder DeSantis, dann doch lieber ja, Trump. Trump.
6: Eindeutig Trump. Naja. <lacht> das, ist für mich, das ist für mich da an der Stelle jetzt auch einfach so. Ich, beide ich setze beides nicht meine politische Agenda
0: Aber
6: ja. Im Zweifel zwar lieber Trump, der gar nichts glaubt, als der Typ, der halt an Dinge glaubt, die halt sehr nah am Faschismus sind. Also
0: ja. Ich finde, die Demokraten sollten dann doch nochmal Gavin Newsom oder so aus dem Hut zaubern als Kandidaten.
6: Naja, da sind wir gespannt.
0: Aber gut, so ist es, ist, wie es ist. So muss man es einfach sehen und mal gucken, was draus wird. Gut, damit haben wir hier die wichtigsten Themen. Es ist, ich will es noch mal kurz nennen, aber es gab ja in den letzten Wochen ähm, auch diese Russia-Probe. Also Trump hat ja auch jetzt wieder sozusagen ein bisschen Vorteile, weil jetzt dann doch auch mal ein bisschen alle eingesehen haben, dass diese Vor Vorverurteilungen mit Putin hatte ich ins Amt gehoben und so nicht korrekt waren. Also solche Sachen, diese Pflegegesetze sind im Bundestag neu. Also mal gucken, mhm. vielleicht werde ich im Neue 20er noch ein bisschen davon unterkriegen. Leider niederzukommen, dazu gekommen, äh, mal diese Lindner Parteitagsrede zu hören. Aber sobald bei Lindner mal wieder was los ist, kann man da ja mal <lacht> die kleinen Best-ofs noch bringen. Naja, und es gibt weiterhin keine Medikamente. Ähm, ja. Am Mittwoch ist neue 20er und nächsten Sonntag kein Fernsehpodcast, weil wir da den Salon schon aufnehmen, den neue 20er Salon. Wir lesen ja Dirk Oschmanns der Westen, nee, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Und Dirk Oschmann hatte auch eine Veranstaltung in Frankfurt, bei der ich war. Und als Jena Winzerlaf begrifflich viel, habe ich mich natürlich gleich eingemischt, die Diskussion, weil ich komme ja aus Jena Winzerla und habe dann so die eine oder andere Frage gestellt. Das kann man dann. Und äh, ich werde im Salon noch mal ein Recap machen. Weil ich habe ja Stuckrad Buch so gelobt und war dann hier bei der Lesung und das war ein bisschen merkwürdig. <lacht> um nun mal so das so zu sagen. Gut. Hören wir also ich will auch noch
6: kurz Werbung machen.
0: Ich ja, kurz werbung machen. Mach unbedingt ähm,
6: ja, hört alle wenigstens meinen letzten Podcast. Ähm, beim Thema Wasserstoff. Ich, das ist eine Folge, mit der ich sehr zufrieden bin.
0: Wie heißt dein Podcast?
6: Äh, neben der Spur, ähm, Folge 4, ähm, Energie, Wunderländer. Weil wir haben da heute viel drüber gesprochen, schon so angerissen. Hört auch gerne die Folgen zu. Ich mache gerade so eine Serie quasi globaler Süden zu Afrika. Da ist all das, was wir heute hier angerissen haben, insgesamt inzwischen auf ja. sechs Stunden, acht Stunden noch einmal dargelegt. Mhm. Also hört euch diese Folgen an. Ich glaube, es, es bietet einen weit besseren Einblick als Norbert Rössgen. Ähm, so arrogant bin ich jetzt einfach mal.
0: Genau, neben der Spur <lacht> genau. und... Es ist auch dein neuer Twitter-Kanal neben der Spur, denn du ja, für den ja Moment. Gehackt. Ich werde
6: aber morgen auch noch meinen privaten dann wieder starten. Ich bin jetzt aus der Twitter-Pause zurück. Ich habe jetzt ein bisschen Ruhe und Abstand genossen. Das heißt, wenn ihr dann morgen morgen Nachmittag guckt, dann werde ich auch wieder auf Twitter privat sein. Aber folgt auf jeden Fall auch den anderen Account. Ich werde jetzt beide wieder mit Leben erfüllen, nachdem ich ihn sehr
0: gut. Na dann warten wir auf deinen neuen Account. Und neben der Spur ist der Twitter-Account neben der Spur ad neben der Spur oder
6: Nee, es ist nds-mk1 oder mk-nds1. <lacht> Shit. Na gut, wie ähm. ist die URL
0: für deine Website? Also neben der Spur.de oder ist das so ein PodyJ neben der Spur PodyJ? Das oder? ist
6: erstmal, erstmal läuft das über PodyJ. Also schaut einfach bei Spotify. Es müsste inzwischen relativ einfach zu finden sein oder Apple Podcasts. Ja. Also, gehen. Oder wie gesagt, sucht es halt bei Twitter. Es gibt da nicht so viele Accounts. Ähm, ich werde es dann morgen auch nochmal, kann ich auch nochmal meinen anderen Account verlinken und die aktuelle Folge. Das heißt, wenn ihr meinen Namen sucht mit Klöcker und dann meinen Account seht, dann werdet ihr darauf Zugriff haben und dann könnt ihr euch das angucken.
0: Genau. Neben der Spur, die Eselsbrücke ist, man ist in der Spur und dann ist aber vorne so ein Blockadetyp, der sich festgeklebt. Also fährt man dann ja. neben der Spur und erfährt dann bei dir, warum der sich da festgeklebt hat und was das so alles ähm, neben der Spur ist die Idee, dass
6: wir, also wir begleiten ja jetzt hier die Spur, also eben der deutschen Berichterstattung und stellen sehr oft fest, dass die Spur halt irgendwie nichts verläuft, deshalb ja. ist manchmal ganz gut, neben der Spur zu laufen. Das sehr war die gut. Idee, die ich damit
0: mal hatte. Sehr gut, ja, das ist sehr gut. Sehr gut, das äh, verweisen wir, darauf verweisen wir natürlich gerne und ich verlinke das auch und dann können wir das alle hören, zum Beispiel nächste Woche, wenn kein Fernsehpodcast da ist. Genau, Das Pause. Und damit kommen wir jetzt zu Matthias Musik. Ich weiß nicht, ob wir sie schon mal taram Tam Tam taram gespielt haben. Kann natürlich sein, aber wir hören ja sehr gerne Matthias Archiv hier einfach durch. Also habt eine tolle Woche und jetzt wird es ja auch richtig warm. Hoffentlich noch nicht zu warm. Wobei, für die Klimadiskussion vielleicht nicht ganz schlecht. Aber ja, gut. vielleicht doch ordentlich
6: warm, ja. Sehr gut.
0: Also dann, haut rein. Ciao, ciao. Bis
6: dann. Ciao, ciao.
19: Tamtams klopfen nicht mehr. Die warnenden Trommeln, der nie versagende Rundfunk des Dschungels, dröhnt nicht mehr über die Hügel. Der Klageruf, der Warnruf, ist verstummt in den Blättern des Urwalds. Wo sind die Trommeln, die großen tiefen Trommeln, die unsere Väter aus dem Fell des Wildes schufen und deren aufrüttelnde Echos den schlafenden Krieger weckten, dass er hastig nach dem Speer griff. sein, dass diese starken Arme, die unbeirrt die Klöppel rührten, müde wurden ihrer Wachsamkeit. Es kann nicht sein, dass die Lippen bleicher Männer solch mächtigen Zaubersprachen. Kommt, schlagt die Klöppel, warnt die Angehörigen der Stämme fern und nah, dass bleichgesichtige Fremde mit ungeheiligten Füßen das Erbe unserer Väter entweihen. Die tam, tams klop, klop, mm -hmm. klop, 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 klop.